0: Und damit ein wunderschönes Hallo und herzlich Willkommen zu Schwitzen im Saal, das Saunagericht. Heute äh, aus dem Saunazentrum, Kulturzentrum München. Onno, freut mich, dass du da bist, dass du gerade nochmal frisches Lavendel aufgelegt hast, damit hier nochmal richtig die dampfrige Luft so richtig durch die durch die ganzen äh, durch die ganzen Räume zieht. Freut mich sehr. Danke, dass du heute den Saunameister mimst. Aber gerne doch, ne? ne? Also hier, wir haben jetzt hier schon ganz, ganz feine 65 Prozent Luftfeuchtigkeit, 28 Grad, so kurz vor 9 Uhr. Das ist doch hervorragend, oder? Also ich finde, das ist das beste Saunawetter. Da wollen wir auch mal nicht über Filme reden, sondern einfach über, über, über schwedische Saunen. So, Onno, was ist denn dein Kenntnisstand bei schwedischen Saunen? Sehr das gut, war's. danke. Das, war, das, war, das <lacht> oh Gott. Äh, na gut, dann hoffe ich doch mal, dass äh, wir die, die beiden Damen, die wir heute mit dabei haben, seid ihr bessere Expertinnen, was das Thema Saunen angeht.
1: Oh, überhaupt nicht. Nee, auch gar nicht. Ja, äh, super. Hätte ich vielleicht von mal, hab mal ankündigen Das Habe ich bei meinem eigenen Schwedenurlaub damals leider nicht mitgenommen.
0: Im Ernst so war es in Schweden war und nicht einmal?
1: Gut. Unterkunft nicht. Nee, tatsächlich nicht. Äh, dafür, bin ich, dafür bin ich ordentlich gebadet worden bei unserer Kanutour tour über die Seen. dann. Das war... Ähm, ich war noch nie so nass in meinem Leben. <lacht> und und ja. wir sind dann tatsächlich zum Campingplatz ge, gepaddelt und äh, in der Nacht ist dann auch noch unser Zelt komplett vollgelaufen, dass wir unter Wasser standen. Also ich war irgendwie so bestimmt 36 Stunden lang kein bisschen trocken. Fun, ähm,
0: Fun Fact: Auf der Geschichte basiert übrigens Ari Astas äh, Mitsommer. Äh, könnt ihr habt ihr sicher <lacht> vielleicht. <auch. lacht>
1: Ja, ersetze das, ersetze das Regenwasser durch Blut und man kommt relativ schnell in die Nähe.
0: <lacht> okay, super. Schön, dass wir heute über Pixar reden. Für ein kinderfreundliches <lacht> Alter. <Interhaltung. lacht> richtig, richtig super. Äh, genau, wir haben nämlich heute äh, wieder die Bianca zu Gast. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Freut mich.
2: Hallo, danke weil, für die Einladung.
0: <lacht> weil, weil letztes Mal wurde es doch gar nicht so schlimm. Ich habe dich ich hab dich doch nicht nicht vergrault, ne? wie alle immer gedacht haben, so nach unserer disney äh, Auseinandersetzung. Ach
2: was, ach was. Ich fand das ich fand das richtig, richtig erfrischend und äh, super inspirierend, den Austausch. Und äh, hat super viel Spaß gemacht. Deswegen ist es selbstverständlich, dass ich natürlich bei euch nochmal dabei bin. Sehr klar.
0: Okay, warte mal. ist hat natürlich nochmal super inspirierend und hat mich gefreut. Das sind das sind das, fünf, das, ja, das sind das sind sechs Buzzwords. Ah, 25 Euro. Oh no, schreibt das nachher mal mit, ne, dass die, die Überweisung später gleich noch rausgeht.
2: Dankeschön.
0: Mhm. Bitteschön. Aber bitte das ist noch nicht versteuert, ne? also das musst du selber machen. Ja,
1: ja, 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 ist klar. Wie du kriegst Geld, Bianca. Wieso wurde mir das nicht angeboten? <lacht> Dann <Du mein lacht> hättest wir die Komplimente aufgerufen.
0: <lacht> <lacht> Weil, Sophia, du mir Gewalt angedroht hast, solltest du niemals hier eingeladen werden, gerade wenn es um das Thema des heutigen Tages geht, beziehungsweise der heutigen Folge. Da hast du nämlich schon gesagt, wenn du nicht eingeladen wirst, dann zündest du unser Aufnahmeprogramm an und wir dürfen nie wieder podcasten.
1: Oh ja, Gott, das genau, war, genau, genau, das waren Ster- meine Worte.
0: <lacht> genau, Sternchentext, eventuell Überdramatisierung in Begriffen.
1: <lacht> Theoretisch, ja.
0: <lacht> Aber, Sophia, freut mich, dass auch äh, du da bist und ähm, ja, äh, illustre Hunde, äh, beziehungsweise, was ich mich mal gefragt habe, wenn du dich jetzt noch mal vorstellen müsstest, und das deine erste Folge wäre, wo wir dich einfach mal zu Gast hätten, wie würdest du dich denn jetzt vorstellen?
3: Soll ich wieder still bleiben wie gerade eben? <lacht> <lacht> ich bin auch noch ein Samtrexperte? <lacht> so einen was ja, wir eigentlich,
1: eigentlich, war, eigentlich,
3: eigentlich bin ich ja beim Podcast über schwedische Saunen, aber. <lacht> Ich probiere es heute mal mit Pixar. Sehr schön. Sehr schön. Ähm, genau, Bianca, du
0: warst ja schon mal da. Und deswegen ähm, alle, die äh, sämtliche Informationen über dich äh, finden möchten, die sie tatsächlich noch nicht haben sollten, finden das natürlich in unserer quo disney folge Aber trotzdem, sag doch mal, wenn du jetzt 30 Sekunden hast, noch mal so eine Quick-Introduction. Ab jetzt.
2: Ich bin Bianca, Blogge und Podcaster über Disney unter meinem Nickname Spinatmädchen, aber auch ähm, über meinen Podcast Feenstab und Mauseohren und da eben über alles, was dazugehört. Disney Animation, Pixar, aber eben auch Star Wars, Marvel und da nicht nur über die Filme, sondern auch über die Disney Parks weltweit. Genau.
0: Krass, das, ist, das hast du dir aber jetzt vorbereitet, oder? <lacht> äh,
2: ich habe mir ein paar Stichwörter auf. Geschrieben und das
0: war's. Ich mir gerade vor, ich sehe so Bianca irgendwie zum ersten Mal so auf der Comic-Con oder sonst irgendwas so: Hey, bist du Bianca? Hi, hey, ja, ich bin Bianca und ich bin <lacht> Bloggerin. <und> bin
2: <lacht> ja, ich habe so einen Knopf hinten am Rücken, weißt du, wie so eine ah. Actionfigur mit Sound.
0: Quasi wie ein so eine Cat-Tray. Art Toy Story. Du bist mhm. quasi äh, Bianca Lightyear. <lacht> oh. Ich kann nur so Karate-Moves, die dann auch so genauso aussehen, weil in meinem Alter entsprechend so total wie so eine Eiche, die sich nicht mehr bewegen kann. Aber
2: sie sehen doch die Action-Figuren auch aus, ne die Movements von damals aus den 80ern und 90ern. Das waren ja auch so Klötze. Und da hat man auch auf diese Tasten oder auf den auf den Knopf hinten gedrückt und dann machte der Arm dann auch um so zack. Also sehr ja, authentisch. ne Aber also, ich
0: hatte, in den 80ern hatte man noch Fantasie, da war das egal. Das stimmt. <lacht> ich, ich hatte nur <lacht> eine Figur, die es konnte.
3: Das war Captain Planet.
4: Uh, oh, oh, oh. Captain
3: Planet. Planet. Nee, das ist was doch, ja doch. genau. Doch,
0: doch. War das nicht immer das, wo es am Ende immer so eine Moral gab? Genau so eine. Ja, Moral gab
3: es immer auch schon mal man aber ja. Captain Blended war ja so hier Erde, Wasser, Feuer, alle Elemente und Liebe, mhm. glaube ich, noch. Und dann kam ich- Captain Blended und dann hätte die Erde, die Welt, die Umwelt.
2: Das Habe ich gerne
1: geguckt.
3: Mhm. Ich hätte sogar ja. ein NES-Spiel dazu, aber gut. Gut,
0: ähm, apropos, äh, es, ich hab, ach, keine Ahnung, Sophia.
4: <lacht> wow.
0: Ich es ja vorhin schon gesagt, du äh, hast, äh Vielleicht potenziell doch durchaus auch mal gebeten, bei dem Thema heute auch mit dabei zu sein, bevor wir aber über das Thema an sich sprechen. Äh, Stell dich doch einfach mal vor und äh, du hast schon quasi im Vorfeld darum so ein bisschen gebettelt, dass ich dich zeitlich begrenze, weil wir wahrscheinlich sonst eine Doppelfolge (lacht) heute machen müssten. Äh, Gib doch einfach mal, wer bist du, äh, was tust du, was ist so dein, dein Hintergrund bei der ganzen Geschichte und warum bist du heute hier?
1: Jo, hi, äh, ich bin Sophia. Ich ähm, kenne den Film noch aus Moviepilot-Zeiten, ähm, weil ich auf der Plattform in der Community damals tatsächlich auch so gestartet bin, was Filminteresse angeht und alles. Habe das Bloggen angefangen äh, während eines Biostudiums damals noch und ähm, bin dann über ein Praktikum tatsächlich auch in der Redaktion gelandet bei Moviepilot. Ähm, Habe nach diesem Praktikum 2016 dann auch äh, lange Jahre für die als freie Autorin gearbeitet Und alles Mögliche fabriziert, von News bis Serienchecks und was weiß ich was alles. Äh, Bin jetzt leider seit Corona nicht mehr äh, als Autorin dabei. Ähm, Und äh, ansonsten studiere ich jetzt gerade tatsächlich Übersetzen. Ähm, Witzigerweise mit Sprachkombination Englisch-Italienisch, weswegen der äh, heute besprochene Film tatsächlich auch so ein bisschen äh, close to my heart ist. Und... ähm, Animationsfilme halt so ein Riesenthema für mich sind, ähm, einfach weil die für mich immer schon eine extrem besondere Faszination hatten. Ich komme aus einem Künstlerhaushalt. Meine Mutter ist Goldschmiedin und großartige Zeichnerin und Malerin. Ich zeichne und male, seit ich denken kann. Deswegen ganz dezenter Verweis äh, auf meinen äh, Instagram-Account. Das ist mein Künstler-Account sophiaro28. Und ähm, ja, Deswegen ist alles, was in irgendeiner Form äh, stilisiert, gezeichnet, animiert, ähm, von irgendwelchen gleichgesinnten Künstlern irgendwie entworfen und zum Leben erweckt ist, für mich was ganz Besonderes. Und dementsprechend natürlich auch äh, Pixar-Filme
0: das ist doch äh, schön wir, wir, jedes mal wenn wenn ich hatte ja, wir hatten ja letztes mal auch den den Butz, äh, zu gast ne und ich denke mir immer noch Mann, Moviepilot, also damals das war schon mhm. verdammt geil ne also mhm, auch wie viele leute wie viele leute da einfach auch die liebe zu film entdeckt haben bevor es dann mhm. äh, sagen wir mal einen weg gegangen ist wo man nicht immer mitkommt äh, oder nicht unbedingt immer mitgehen möchte so ein bisschen das ist erinnere mich immer so ein bisschen an 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 äh, Fast and Furious 7, wo dieses sehr, sehr wunderschöne Ende, äh, was ja auch äh, für Paul Walker war, wo man einfach an diesem Scheideweg ist, unterschiedliche Straßen entlang geht. Und äh, die äh, Straße war halt einfach so äh, hart links und äh <lacht> mit Dead End und, ne, egal. Aber ähm, ist krass, wie viel man eigentlich ähm, da, da damals auch kennengelernt hat, ne? wie, wie aktiv das alles war. Ja,
1: ja, also das war auch wirklich so mein Einstieg ins Cineastentum dann damals mhm. wirklich, weil ich da auch zum ersten Mal angefangen habe, ähm, festzustellen, okay, ich ich will meine Meinung über Filme, weil ich, ich weiß noch genau, meine ersten wirklich leidenschaftlichen Reviews, die ich dann da veröffentlicht hatte, weil ich einfach eine Plattform wollte, wo ich mal äh, Dampf ablassen kann, war damals zu (lacht) Iron Man 3 und zu, oh Gott, was war es, Wolverine, Weg des Kriegers. Und gerade aus Iron Man 3 kam ich rauchend aus dem Kino und ich war dann so dankbar, dass ich wahrscheinlich über irgendeine Facebook-Empfehlung oder so ähm, die Seite entdeckt hatte und dann tatsächlich die Möglichkeit hatte, mich irgendwie auszudrücken mit Leuten, die das irgendwie verstehen. Und das war das war schon was Besonderes. Und ich meine, in der Zeit war ja wirklich in der Community, jeder kannte jeden. Und man hat Gemeinschaftsprojekte geschrieben und was weiß ich was. Das war schon was sehr Besonderes.
0: Vor allem, selbst wenn man Filme, es gab ja da Hassfilme und Liebl- äh, Lieblingsfilme und so. Ja. Und trotzdem war das immer so unendlich respektvoll. Ne? Ja. Ja, das war so eine mhm. wahnsinnig tolle, eingeschworene Community. Das hat es mhm. Spaß gemacht, auch zu diskutieren. Ja. Also ja. so wie Twitter jetzt momentan, oder? <lacht> 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 es gibt einen Grund,
1: ja, warum ich mich nicht an meinen Twitter-Handle erinnern konnte, als Film mich gefragt
0: hat. <lacht> ja. ich, also ich Das
1: macht, macht mich aktiv unglücklich, also meinte ich es.
0: Film ja. ist doch sehr respektvoll, oder? Ich, hab, ich hab, äh, ja, ja lassen wir das lieber einfach. <lacht> ja. äh, ich erinnere mich auch noch beim Moviepilot als Wolfgang M. Schmidt damals seine ersten Gehversuche auch gemacht hat, ne? So das, oh, äh, yeah. Ganz wild, ganz wild, ne? wo man nicht wusste. <lacht> wo, wo will er da hin mit? Aber äh, auch der ist seinen Weg gegangen. Ne? Äh, hat das äh, Die die Wand ist, glaube ich, immer noch die gleiche hinten dran. Das ist äh, sehr, sehr, sehr spannend, auch immer wieder zu gucken. Ja, das äh, konnte
1: ja jeder auch, jeder auch wirklich über, über seinen kleinen Spezialbereich irgendwie schreiben. Wir hatten ja so Leute, die irgendwie nur fast nur über Herr der Ringe oder so geschrieben haben und da dann aber eine Expertise hatten und ein Wissen, das wirklich beeindruckend ja. war.
0: Ja, ich mochte auch die Redaktion, alles wie gesagt, hier, ja. hier mit Batz und eben auch partiell mit dir, hier mit äh, Andreas, Community Manager ne, und so. Ja, es ja, war, ja. Äh, gut, ich glaube, jetzt wird es zu neutral. <lacht> oh, ich glaub, okay. wir, <lacht> ja. fü- wir führen das mal an anderer Stelle weiter. Du an Batz
1: mal- übrigens an der Stelle, äh, ich fand das super lustig, dass ich kurz nachdem er da war, jetzt auch da bin, weil wir uns tatsächlich eben noch, noch beim Moviepilot kennengelernt haben. Das war, er ist ja tatsächlich gegangen, während ich gerade in Berlin war. Ja, Und wir ja. haben uns irgendwie so, ich, ich, ich war mehr oder weniger da, um ihn zu verabschieden, äh, nur kurz. Und wir haben wir sind dann ins, vom Hundertsten ins Tausende gekommen, vom Quatschen her und haben festgestellt, ach guck, noch ein Nerd.
0: <lacht>
1: und ja, treffen wir uns immer.
0: Ja, finde ich halt auch super spannend, weil ich bin mir mit Batz halt so gut wie nie einig, was Filme angeht, aber es macht einfach so viel Spaß, mit ihm zu, zu, zu reden und so. Das mhm. ist, ist total ja. toll. Ähm, Bianca, warst du auch bei, bei Movie äh, Moviepilot?
2: Aktiv ähm, ja, ja, tatsächlich, tatsächlich. Und ähm, ich habe mich äh, gerade schon ein bisschen wiedererkannt, <lacht> muss ich gestehen. <lacht> also Ich hatte vorher natürlich schon echt eine riesengroße Filmleidenschaft, aber ich glaube, das war auch die erste Plattform, wo ich gemerkt habe, da kann ich aktiv sein. Ne? Da, mhm. da kann ich mich mich äußern. Und ich bin jetzt nicht der die die große Review-Queen äh, gewesen, sondern ähm, ich habe eher was gesucht, wo ich Filme bewerten kann und und tracken kann. Das gab es ja früher noch gar nicht. Jetzt gibt es ja. ja so viele Apps mittlerweile und, und Plattformen. Mittlerweile ist, glaube ich, so meine äh, Lieblingsplattform auch eher Letterboxd. Mhm. Die finde ich großartig, dass so quasi mein, das, was früher für mich Moviepilot war, ist für mich Letterboxd. Mhm. Klar hast du da ganzen redaktionellen Inhalte jetzt nicht, aber mir ging es vor allem darum, ähm, Filme zu tracken und wie so eine Art Tagebuch zu führen und ja, zu bewerten, ja. damit ich ganz genau weiß, ah, da hab ich den, den Film habe ich geguckt, so habe ich ihn bewertet. Und ich habe sehr selten eher Reviews geschrieben, mehr die Filme bewertet. Und da hast du auch ganz viele Empfehlungen bekommen. Und das fand ich richtig toll. Und diese Vorhersagen, Und, ne? Ja, die ja, ja. waren echt gut. Da waren ja. wirklich interessante Sachen ja. dabei. Und das, das wünsche ich mir tatsächlich auch für Letterbox Das ist ein Feature, wo ich sage, ja. das war beim Moviepilot damals echt geil. Mhm.
0: Ja, ja ist dann schade, wie es dann alles gelaufen ist. Aber gut, wie gesagt, das ist äh, ähm, Ja, Ono, warst du mhm. beim Moviepilot oder war das äh bis ist der Zug quasi abgefahren gewesen.
3: Nee, nee, ich bin da sogar noch. Also ich habe oh. mich da auch, also ich bis gleiche gleiche Geschichte wie Bianca bei mir. Also ich habe mich da auch vor x Jahren angemeldet, fand es mega cool, das alles zu tracken, die Bewertungen und auch die Vorhersagen fand ich richtig cool. Ich war mit den Arbeitskollegen da, beide angemeldet, äh, alles getrackt. Und dann habe ich Letterboxd entdeckt. <lacht> und habe dann meine ganzen also genau, ich hatte glaube ich in einem DB hatte ich mal zwischendrin alles bewertet das habe ich mhm. übertragen auf Moviepilot und dann, dann habe ich Letterbox gefunden habe alles übertragen von Movie Pilot, oh und Ja, genau und aber ich habe mich bei einem Let- äh, DB glaube ich kannst du auch Reviews schreiben aber es ist total versteckt irgendwo Movie mhm. Pilot habe ich auch gesehen dass Leute da überall was schreiben und dann habe ich mich halt echt gedacht so nee da habe ich mich nicht getraut also äh, generelle Erklärung ich bin zum Beispiel bei Twitter seit 2013 angemeldet, 8, angemeldet, aber ich habe mich nie getraut, was zu tweeten, Bei Movie-Palette, ich habe mich nie getraut, was zu schreiben, ich dachte so, wen interessiert das und hey, bla, ne? war, war da zu schüchtern für, und dann habe ich mich irgendwann bei Letterbox angemeldet, da auch ein paar Jahre nur getrackt, und dann habe ich irgendwann angefangen, den ersten Text zu schreiben, dann den zweiten, dann den dritten, dann wurden die immer länger, immer größer, genau, und dann kam Filmtus auf mich zu, und jetzt schreibe ich mehr, und ja.
0: Tja, und jetzt hast du es in Sprache auch noch, ne?
3: Ja, das auch noch, <lacht> genau. Also du, vor zwei Jahren habe ich noch nie einen Podcast gehört gehabt, zum Beispiel so, vor zwei, drei Jahren. <lacht> ja, also also von daher.
1: Ich tatsächlich auch lange ja. nicht. Und jetzt ja. so mit, mit, mit Corona ist es so tatsächlich irgendwie so mein Go-To-Medium geworden, weil mhm. Lesen, ich lese die ganze Zeit für die Uni am PC irgendwelche Sachen, das ist mir dann zwischendurch, ich bin dann dankbar, wenn ich mal nichts lesen muss. Und ähm, ja, halt Video-Essays auf YouTube und dann eben Podcasts, mhm. weil es auch irgendwie so die angenehmere Atmosphäre einfach ist.
0: Und du hörst tatsächlich auch Ruhe im Saal, ohne dass wir dich dafür bezahlen müssen, ne? Das ist
1: ja, tatsächlich.
0: Krass. Endlich <lacht> äh, mal jemand, der hier auch... Movie. Guck mal, wir, wir, wir haben hier aber eine Zuhörerin. Oh no. Ist doch mal super, oder? Ist doch, ist, ist doch schön. Ja, Weil, ja und,
3: und meine Mutter. Ja, genau. Hat die, hat die eigentlich jetzt die Grüße <lacht> mal bekommen? Ja, ich habe mir dann die Folge nochmal geschickt und nochmal vor ihr abgespielt und dann hat sie es gehört und hat sich gefreut, aber ja, weil äh, ich hatte nämlich aufgehört, weil bei mir ist es so, ich habe es immer bei Facebook geschert gehabt, dann hat es meine Mutter gesehen, angehört, dann habe ich aber irgendwann aufgehört, das bei Facebook zu scheren und dann hat sie es nicht mehr gehört. Ah, das ist schade.
0: Ja, aber es ist okay. Ja, nee, ich, ich, ich tatsächlich egal bei allem, was war mit, mit Moviepiloten, das war zum Abschluss zu bringen. Ich bin immer noch sehr, sehr dankbar. Es gab ja damals, als sie angefangen haben, diese community aktion zu machen mit den Gewinnspielen, so, die, dass die Community über die, die erste die erste Aktion Lieblingsfilm zum Beispiel. Und ich hatte ja damals einen Riesen-Essay über Shaun of the Dead äh, geschrieben mhm, und wie viel mir der Film bedeutet und warum der mir so viel bedeutet. Und tatsächlich hat die Community dann am Ende gewotet, dass ich den ersten einen Platz äh, bekommen habe, was mich sehr, oh. sehr, 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 sehr geehrt hat, bei der ersten Aktion da tatsächlich zu gewinnen. Und ich habe bis heute noch die, die Teufel 5.1 Anlage, die es damals gab. Der Receiver ist nice. mittlerweile mal getauscht worden, weil der mal kaputt gegangen ist. Ähm, aber die Boxen, das ist alles. Ich habe selbst beim Umzug, ich habe das alles mitgenommen. Das Da da hängt, äh, also ein bisschen Movieplode ist bei mir immer noch zu Hause. Und das ja. geht auch nie weg, egal was da irgendwie, wenn man <lacht> auch mal gegangen ist.
1: Da da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis, weil ich bin dann ja bei der zweiten Aktion Lieblingsfilm, habe ich den zweiten Platz gemacht damals mit meinem meine Liebeserklärung an Helden in Strumpfhosen. Ähm, wie dieser Film, wie ich mit diesem Film aufgewachsen ist und, und äh, ihn einfach jedes Mal mehr lieben gelernt habe. Ich habe witzigerweise über die Zeit in Berlin auch eine Freundin kennengelernt, die genauso leidenschaftlich für diesen Film brennt und darüber haben wir dann irgendwie instant gebondet und sind immer noch sehr engen Kontakt. Und ähm, ich ich weiß noch, dass ich damals ähm, Blu-rays gewonnen hatte, die ich dann glaube ich dir überlassen habe weil ich halt keine Möglichkeit äh, hatte Blu-rays abzuspielen ich meine die hatte ich dir damals geschickt und dann bei der Aktion mit dem Lieblingsmonster saß ich tatsächlich in der Redaktionsjury weil ja. ich da gerade in Berlin war und habe dann mit dafür gesorgt dass dein Text auch gewonnen hat
3: und habe ich das super
1: gef- aber du hattest du hattest irgendeinen irgendeinen Preis hattest du trotzdem bekommen also also nicht ersten Platz aber Du warst auf jeden Fall, glaube ich, in der Top 3 oder so. Und ich weiß doch, mm. dass ich dann, dass ich habe dann die Pakete gepackt mit den Preisen. Und ich weiß ah, auch, dass da ich mich mega Muz- gef- ja. Genau, ich habe dir ja, dann also sogar extra noch eine Notiz mit, mit äh, ins Päckchen gelegt, weil ich mir gedacht habe: ach, guck dafür.
0: Ja, danke. Ja, das war ja, das war dein Text über Ghostface, ne? Ja, ja stimmt genau. schon. Oh Gott, ich erinnere mich. Ja, danke. Ja, <lacht> so, bevor wir, jetzt schließen wir mal hier ab. Oh Gott, das, wir, wir machen mal so eine Nostalgiefolge, wo einfach dann tausend Gäste kommen und dann reden wir einfach. Äh, ich habe tatsächlich, bevor wir jetzt da gleich loslegen, noch eine Frage an euch. Ähm, wenn ein Piratenbild macht, äh, wie macht er denn dann? Pixar.
4: Oh, <lacht> no.
0: Es ist warm und damit <lacht> wünsche ich doch als einfach mal ganz kurz um Ruhe im Saal. So, Da sind wir wieder zurück und ich würde sagen, ähm, wir steigen einfach mal direkt ein, denn in der heutigen Folge reden wir unter anderem über den gerade frisch erschienenen äh, Film äh, Luca auf äh, Disney Plus, den wir alle hier gesehen haben. Aber gerade wenn ihr da draußen uns jetzt auch schon länger zuhört, wisst ihr, wir reden natürlich nicht einfach jetzt nur über Luca, sondern wir nutzen das Ganze jetzt mal als Aufhänger, um so ein bisschen zurückzublicken auf die äh, auf das Studio hinter äh, Luca, nämlich äh, Pixar. Und zwar äh, wollen wir mal ein bisschen klein in schon Deep Dive machen, wo kommt Pixar her, äh, wo stehen sie jetzt gerade, wie stehen wir denn zu den Filmen, die sie bisher gemacht haben, weil äh, das ist auch so mit der Grund, warum Sophia ja auch am Anfang gesagt hat, ja ich muss bei der Folge mit dabei sein, weil äh, Sophia <lacht> und Pixar, und ich möchte jetzt ganz kurz zitieren in dem Vorgespräch, ich habe mir das tatsächlich notiert. Oh Gott, oh Gott. Okay. <lacht> Disney, und Du bist ja nicht mit Disney und Pixar so klassisch aufgewachsen und bist nee, da gar nicht gar so nicht. nostalgisch bei dem Zeug. Ja, ja, ja. (lacht) Wie das Wort im
1: Mund umgedreht wird, wundervoll.
0: (lacht) Das ist schon inhaltlich einigermaßen korrekt. Nee, aber genau, wir wollen ein bisschen, bisschen Pixar. Aber bevor es losgeht, will ich einfach mal äh, so ein bisschen, bisschen äh, zurückgehen und äh, Sophia an dich einfach mal fragen: Erinnerst du dich noch? Und einfach nur den Namen, ohne erstmal eine Wertung. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Pixar-Film? Und welcher war das?
1: Tatsächlich extrem gut, weil witzigerweise ist das der einzige, für den ich Nostalgie haben könnte, weil das ist Findet Nemo. Das ist auch der erste Film, von dem ich mich tatsächlich aktiv erinnere, im Kino gewesen zu sein.
0: Okay, das ist äh, eines der sp- fast
3: schon späteren Werke, muss man fast schon sagen. Äh, äh, ono, wie sieht es da bei dir aus? Ich habe, du hast ja die Frage vorab gestellt und ich habe da wirklich lange rum überlegt, ich weiß es nicht. Also ich weiß, mhm. dass ich Toy Story zum Beispiel kam er ja 95 raus. Da kann ich mich nur dran erinnern, dass ich von dem Film mitbekommen habe in dem Videospielmagazin total und sonst irgendwas, weil es auf dem Super Nintendo ein Spiel rauskam. Mm, aber ich das war das den, super, das mhm. war ja genau. Minus, ey. Ja, da, da, ich habe genau, ich habe ich, ich habe das in den ganzen, was weiß ich Videogames äh, Maniac Fun Generation habe ich das überall von dem Spiel gelesen. Aber ich ich, ich kann mich nicht dran erinnern, den gesehen zu haben. So und dann äh, abax Life, also das große Krabbeln weiß ich bis heute nicht, ob ich den gesehen habe. Also der einzige Pixar-Film, wo ich nicht weiß. Also alle habe ich gesehen, außer den. Also ich weiß es nicht. Ja, und dann kam ja eigentlich schon Monster AG und findet Nemo. ne Und ähm, da, ich glaube, es muss Monster AG oder findet Nemo gewesen sein, eine von den beiden. Mhm. Okay, spannend. Und Bianca, was war es bei dir, so das Erste?
2: Ähm, Toy Story, 96, ich glaube, dritte Klasse müsste das gewesen sein. Ähm, da war ich mit meiner besten Schulfreundin damals im, im Kino in unserer Stadt und wir haben bis dato echt alle großen Disney-Filme immer gemeinsam geschaut. Wir waren auch total große Kinofans. Und da war Toy Story natürlich ein absolutes Muss, weil auch das Marketing damals super groß war. Und du hast es gerade schon gesagt, ne? mit dem Videospiel für Super Nintendo. Ähm, da gab es ja so viel Merchandise in den Spielzeugläden, Werbung im Fernsehen, Figuren in der Junior-Tüte bei McDonald's. Also wirklich volles Programm. Du bist damals gar nicht an dem Film vorbeigekommen. Und das, das musste man damals einfach gesehen haben. Deswegen war es Toy Story damals im Kino.
0: Und da, da da knüpfe ich direkt direkt, äh, an, Bianca, du bist noch nicht äh, quasi abgemeldet. (lacht) (lacht) Erinnerst du dich noch daran, äh, ihr habt das partiell ein bisschen angedeutet, erinnerst du dich noch daran, wie das war, Toy Story zum ersten Mal zu sehen? Also so bezüglich dieser äh, komplett computeranimierter Film, ist das der Untergang der realen Darsteller und so? Also weißt du noch, wie das damals für dich war? Gerade auch, wenn man noch jünger war, oder war das
2: Hm. Nein, du hast schon die diese Innovation und Innovationskraft dahinter gemerkt, auch als, als Kind schon. Also ich muss gestehen, es war gewöhnungsbedürftig, sowohl damals als, und da bin ich auch ehrlich, sogar heute noch, wenn ich den ersten Toy Story Teil sehe, weil ich meine, man kannte bis zu diesem Zeitpunkt Abendfülle, äh, abendfüllende Animationsfilme handgezeichnet. Ne? Also klar hat man schon bei Die Schöne, das Biest und Aladdin auch, auch Caps eingesetzt, also das Computer Animation Production System, um diese ganzen Umgebungen mit dem Computer zu supporten. Aber das war ja nicht annähernd vergleichbar mit Toy Story. Und ich finde, gerade der erste Teil wirkt für mich bis heute so ein bisschen metallisch, also wie, wie Plastik mit einer Metallschicht, äh, weil, weil das eben im Bereich Langfilm schon der absolute Prototyp war. Ne? Und das sieht man ihm bis heute, finde ich, schon ziemlich an. Ja, verdammt gut und so, aber man merkt einfach, ja. das ist der allererste Film damals gewesen. Ja. Und vor allem auch, wenn man sieht, wie krass sich das CGI von 95 bis heute entwickelt hat. Das finde ich schon sehr faszinierend.
0: Man muss ja mal man muss ja mal gerade, sagen wir mal, das ist auch für die für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal so ein bisschen das ist nicht so hier mit Flat Screens und dann einfach mal in irgendeiner Render Engine so eine Simulation mit Wasser oder so. Da wurde ja auf dem, auf der Röhre, auf der 13 Zoll Röhre, <lacht> wurde ja jede Animation ta- oder partiell von Hand noch. Also es ist nicht so, dass es da ein fertiges Plugin gab, wo du dann gesagt hast Okay, render mir mal bitte die Wolken oder render mir mal bitte den Schatten, sondern das musste ja alles händisch gemacht werden. Alles, was du vorher gezeichnet hast, hast du ja hier am Computer animiert. Ne? Das ist das ist ja absolut insane eigentlich. Mhm. Ja, das darfst du ja keiner mehr erzählen heute. Und
1: gerade bei Toy Story beim ersten Mal, gerade dieser metallische Effekt, das, da, da merkt man dann, wie krass weit gerade so Lighting-Effekte und so gekommen sind mhm. in der Zwischenzeit. Mhm. Man, man, man glaubt immer gar nicht, was das für einen gigantischen Unterschied macht. Einfach nur, dass man einen, in Anführungszeichen, realistischen Lichteinfall hat. Wenn man dann eben merkt, wie Plastikartig oder oder Künstliches plötzlich erscheint, wenn das nicht gut ausgearbeitet mhm. ist oder eben einfach noch nicht ausgereift ist, wie es mhm. beim ersten Toy Story war.
0: Thema, Thema Raytracing, ne? dass du einen Menschen hast und wenn mhm. du da kein, kein, kein Licht hast, das durch die Haut durchschimmert, wirkt's es unecht und nur wenn mit einem ja. leicht rötlichen Schimmer hast du plötzlich in der Wahrnehmung, hast du dieses Uncanny Valley nicht mehr. So Das ist alles ja. insane. Wie war das dann bei dir, Sophia? Du hast ja gesagt, äh, du, du hast erst Nemo gesehen und dann Toy Story wahrscheinlich erst später. Wie war das dann, wenn du mal zuerst jetzt Nemo gesehen hast, hat, was ja schon gerade was das Wasser und so und die Lichteffekte angeht, schon mal, ich meine, da liegen acht Jahre dazwischen, das, das klingt nicht viel, aber ähm, gerade im Bereich Computeranimation ist das ja. Äh, das sind
1: Welten. Um, ja. Ich weiß noch, dass, also um, ich habe das nicht als was super Spezielles wahrgenommen von den Effekten her, um, weil zu dem Zeitpunkt ich bestimmt auch schon in anderen Medien einfach immer mal wieder Computeranimationen aufgeschnappt hatte, wahrscheinlich eher dann tatsächlich eben halt bei Computerspielen. Um, Deswegen war das für mich. Ich, ich, ich war da einfach noch zu klein. Ich meine, 2003, ich war acht.
0: Man schätzt das da, einfach anders. So.
1: Ich, ich, ich hatte ich hatte da nicht unbedingt irgendeinen irgendeinen technischen Hintergrund oder so. Ich für mich war der Film die Wahl, wo ich dann mit meiner Tante rein bin, weil ich so ein absoluter Tierfan und, und Meeresbiologie-Fan war. Also ich hatte so riesen fette Meeresbiowälzer zu Hause, die permanent rausgeholt und durchgeblättert wurden. Und dann war Findet Nemo natürlich hier mit, mit, mit äh, tropischen Fischen und also. als, als, als Protagonisten und so. Das war dann das Besondere für mich. Deswegen fand ich, wo, wo sich andere Kinder wahrscheinlich gegruselt haben in diesen Tiefsees-Szenen <lacht> oder mit den Quallen oder so. Das war für mich einfach nur Faszination und Begeisterung. So ein Anglerfisch, hurra! <lacht> Und das war dann vermutlich für mich auch so ein bisschen das Problem, weil ich da tatsächlich schon mit einem, ich bin nicht mit einem technischen Wissen für den Film reingegangen, aber ich bin mit einem biologischen Wissen reingegangen und war dann teilweise enttäuscht, so so benehmen sich Fische aber nicht. Und ich habe tatsächlich witzigerweise, obwohl das so ein krass nostalgischer Film sein könnte für mich, gar keinen emotionalen Bezug mehr zu dem. Also so überhaupt nicht. Ich habe den seitdem auch nie wieder geguckt. Ich ich weiß gar nicht genau, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil ich zu jung war, um um die die tieferen Themen dahinter so richtig zu umreißen.
0: Tiefsee, Tiefsee. tiefer.
1: Aber der war für mich jetzt nicht so ein eindrückliches Erlebnis. Ich ich kann mich nur einfach gut an das Kinoerlebnis erinnern, aber nicht sonderlich gefühlsbehaftet, komischerweise.
0: (lacht) aber äh, auch spannend, dass man da quasi schon so abgebrüht oder in Anführungsstrichen abgebrüht, wie gesagt, in einem gewissen Alter nimmt man das ja auch noch mal ganz, ganz anders wahr. ne? Ähm, ja. Ono, weißt du noch, wie es dann, oder du, du konntest dich jetzt nur vage dran erinnern, aber äh, so das erste Mal so voll computeranimiert, auch in der Wahrnehmung,
3: we- weißt du noch, wie da der Impact war? Ach, du meinst jetzt voll computeranimiert, also nicht Pixar, okay, nee, weil ich, ich glaub, nee, nee, ich Pixar- gerne, doch, der Pixar, ja. Genau ja, genau, äh, weil weil ich sehe ja auch gerade, Monster AG ist ja von 2001 und ich glaube wirklich, dass ich die anderen drei Pixar-Filme davor nicht gesehen hatte. Also ich bin da ziemlich spät eingestiegen. Ich meine, ich war da schon 16, 2001. Aber ich meine mich daran erinnern zu können, dass ich samstags mal eine Klausur nachschreiben musste an der Voss. Und da <lacht> <lacht> so, so musste ich's.
0: Hallo, ich bin mit acht im Kino. Ja, also ich war damals an der Voss. <lacht>
3: <lacht> ich musste ja ich glaube ich musste eine Mathe Klausur nachschreiben und die lief nicht so gut Samstag vormittags und danach und da bin ich ich hatte da, war damals ein Freising auf der Forst Nachbar oder so ne und bin da reingefahren und nach der Klausur als Belohnung bin ich in Saturn gefahren habe mir DVDs gekauft und da mal glaube ich und genau, da habe ich bei Monster AG dabei und habe cool. genau und also es das heißt mein erstes Erlebnis damit war nicht auf der großen Kinoleinwand sondern halt dann mhm. ähm, an der Röhre. Ich hatte damals auch noch einen Röhrenfernseher, aber so einen DVD-Player und ähm, hab mir dann zu Hause Monster G angeschaut und ich war wirklich ähm, ja, fasziniert von den Filmen. Ob der Optik halt auch. Du hast halt auch die die Haare von Sully so schön gesehen, ne? so mhm. animiert. Ich meine, wenn du es dir mhm. heute noch mal anguckst, nicht mehr so der Wow-Effekt, aber damals war es halt schon Wahnsinn. krass. Ja, mhm. genau. Ich fand die Idee so smart, diese Rollen umzudrehen und sowas. Also es war für mich äh, wirklich ein besonderer Film dann gleich. Und ähm, ja, das ist in Erinnerung geblieben. So dieser ja, Wow-Effekt der, der, von der Technik her, aber halt auch, was ich finde generell, äh, aber da werden wir da später noch mal drauf kommen, Aber generell, dass diese Animationsfilme mit sich gebracht haben, ist es höhere Humorlevel gegenüber den normalen Zeichentrickfilmen. Mhm. Und das ist da schon deutlich höher gewesen. Viel mehr Gags drin, höhere Gagdichte, die auch sitzen und eine ganz andere Herangehensweise an die Geschichten.
2: Und vor allem auch Gags für ein älteres Publikum. Genau.
3: Genau, genau. Nicht nur diese
2: klassischen, wie ich sie immer liebevoll nenne, Kinderwitze. Es war mehr. Also du hast als Erwachsener
1: auch super drüber lachen können. Das finde genau. ich jetzt witzig, weil das ist mir, also so habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, dass die Gagdichte mm. irgendwie höher gewesen sein könnte. Weil ich ich bin zum Beispiel mit dem ähm, Konferenz der Tiere, dem Zeichentrickfilm damals, äh, mit aufgewachsen, ähm, weil wir den irgendwie auf einer ausgeleierten VHS mit aufgenommen hatten. Und der ist unfassbar witzig und der macht auch wahnsinnig viele... Witze, die die man dann als Erwachsener erst so richtig umreißt. Und meine Mutter hat den auch immer wahnsinnig begeistert mitgeguckt. Und ich, ich hatte mehrere so so, so kleine ähm, Perlen, wo auch viel diese, ja, so, so so. ich meine, bei, bei Pixar hat man ja auch regelmäßig so als Visual Gags irgendwelche Slapstick-Geschichten und so. Und da hatte ich auch bei Zeichentrickfilmen eigentlich sehr, sehr viel in Erinnerung. Also mhm. für mich war da tatsächlich kein äh, nennenswerter Unterschied.
0: Tatsächlich sehe ich das auch. so. Also überrascht mich jetzt auch. Ich, ja, es ist meine subjektive andere Art von Comedy. Spektive, also
3: gegenüber den Disney-Filmen, die davor da waren. Äh, und ich vergleiche es mit den disney Zeichentrickfilmen filmen davor. Ja, ist also nicht mit anderen ja, Zeichentrickfilmen nee, klar, Aber, aber war mein Empfinden, dass das mit dem Animationszeitalter die Gagdichte zugenommen hat und auch mehr auf More-Level. also andere Filme wie Ice Age und sonst irgendwas. Also. Überkompensation? Fragezeichen.
1: <lacht> es, es entsteht aber auch ein anderes Gefühl für wie sich Figuren bewegen. Und damit ist natürlich auch die, die Kör- also die, die hm. Physical Comedy so ein bisschen anders, weil ich das Gefühl habe, gezeichnete Figuren bewegen Also meistens bestimmte Zeichentrickfiguren, gerade Disney-Figuren, haben ein bestimmtes Bewegungsmuster. Und äh, was ja damals natürlich auch durch die Rotoskopie und so alles ein bisschen vorgegeben war. Aber das haben die irgendwann so für sich übernommen und deswegen kannst du an bestimmten Bewegungsmustern irgendwie relativ gut festmachen, das ist eine Disney-Zeichentrickfigur. Und ich finde, bei Animationscharakteren ist es sehr häufig ähnlich und, und, und es, gibt, es gibt so typische Bewegungsmuster, die nur animierte Figuren, computeranimierte Figuren machen. Und äh, durch diese neue Art oder andere Art von, von, von Gestik und Bewegungsweise kann es natürlich auch sein, dass der Humor dann einfach noch mal anders rüberkommt. Ja,
0: ja gerade auch, was Bianca auch gesagt hat, was ja auch Uno angesteuert hat, ist so ein bisschen der erwachsene Subton, also so ein bisschen Doppeldeutigkeiten, was man halt auch erst später checkt. Muss ich das ist tatsächlich mir nie bewusst aufgefallen, aber ja, es, es, es ist durchaus äh, valider Punkt. Ähm, apropos, wo wir gerade als auch von 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 Animation an sich gehen, Unterschied ist neben Pixar. Pixar hat ja und äh, jetzt schiele ich digital so ein bisschen zu Bianca rüber, ob, die, ob sie mir da zustimmt <lacht> oder nicht. Aber Pixar hat ja schon einen sehr besonderen Ruf. Ich meine, es gibt sehr viele Firmen. Mm-hmm. Also wir haben ja letztes Mal ähm, und so äh, über, über Sony Animations gesprochen. Es gibt ja noch DreamWorks äh, und noch viele andere ähm, Studios, die ja auch das Thema ähm, Animation machen. Aber Pixar hat ja gerade auch schon, weil sie mit einer der ersten waren oder die ersten waren, äh, was das angeht, so einen besonderen Ruf. Ja, jetzt mal Sophia. Ähm, siehst du diese Sonderstellung, die Pixar hat? Weil also die der, der Gedanke oder die Frage dahinter ist einfach die, wenn ein Film ins Kino kommt, ja, dann dann ist es ja immer, oh, das ist ein Pixar, der kommt jetzt ins Kino und wenn es ein DreamWorks-Film kommt, ist so, äh, okay. Also stimmst du dazu? Beziehungsweise siehst du auch diese Sonderstellung? Wenn ja, stimmst du also siehst siehst du das auch so? Oder ist das eher hm?
1: Ähm, ja, Ich, ich sehe die Sonderstellung insofern, dass Pixar definitiv ein massiver Vorreiter war und ein Innovator und einfach wahnsinnig viel losgetreten hat und entwickelt hat, was andere sich so einfach nicht auf die Fahnen schreiben können. Ähm, aber <lacht> gerade mit dem Stichwort DreamWorks. Ich bin, ich bin ein altes DreamWorks-Fangirl. Ähm, weil, ich weiß auch nicht, die haben einige Filme gemacht, die mich... Ich weiß, die haben auch ihren ihren ihren, Sch- ich will es nicht Schund nennen, aber ja, Schund äh, produziert. Richtig. Aber ganz ehrlich, ähm, meiner Meinung nach hat auch Pixar Filme, die einfach nicht großartig sind. Und ähm, gerade in den letzten Jahren ist es mir immer, in Anführungszeichen, egaler geworden, von welchem Studio der Film kommt, solange er gut ist. Aber bei DreamWorks sind halt wirklich einige Sachen dabei, die, wenn sie gut sind einfach so verdammt gut sind und mich auf eine Weise kriegen, die Disney oder Pixar sehr selten hat. Also sowas wie ähm, Hüte des Lichts hier, Rise of the Guardians. Der ist für, für mich einer der All-Time 3 Animationsfilme oder so. Nee, nicht das mit den Eulen. Das mit der Allianz hier aus Zahnfee, Sandmann, Osterhase und eben Jack Frost. Und da steht auch hinter mir jetzt gerade das Artbook und, äh, das ist so, äh, die, die Zahnfee ist für mich auch so ein Cosplay-Gehol, was ich wahrscheinlich mir nie erfüllen werde und, ähm, äh, auch damals da mit... Dwayne
0: Johnson war schon die Zahnfee, also ich bitte dich.
1: <lacht> da habe ich aber leider auch nicht den Körperbau für, leider. Und zu viele Haare. <lacht> <lacht> ich
2: glaube, das, das Cosplay-Kostüm würde auch nicht so cool aussehen mit so einem großer nee. baumwoll
1: nee, irgendwie Klasse nicht. Komm, von kommt jetzt The Rock. nicht. <lacht> ja, also ganz ehrlich, mit meinen Locken kann ich mir das erlauben. Okay. <lacht> ähm, ja, also da waren einfach, die haben ein paar Filme produziert, die ich auf ganz, ganz andere Weise ins, ins Herz geschlossen habe als okay. Disney-Produktion oder Pixar-Produktion. Und ja, das. Cool. Ich, ich ich verstehe den technischen Hintergrund der Sonderstellung, aber für mich ist es nicht der krasse Qualitätsgarant.
0: Ich höre ich höre schweres Atmen aus der Bianca Ecke.
1: Ach echt, habe ich das.
0: <lacht>
2: <lacht> habe ich das? Ja, ja, interessant. Also ähm wie stehe ich zu Pixar? Natürlich positiv, ne? weil ich der der Meinung bin, dass Pixar in der westlichen Animationsbranche, und ich sag bewusst westlich, ähm, absolut innovator war und auch noch ist. Allein schon im Vergleich mit anderen Animationsstudios wie Blue Sky damals, die es jetzt leider ja auch nicht mehr gibt. DreamWorks hatten wir gerade schon gehört. Ähm, Paramount, ich finde, man sieht den Unterschied. Man sieht den Unterschied in der Optik, in der Technik. Ähm, Für mich sieht man auch den Unterschied im Charakterdesign. design Sorry, da bin ich wirklich anderer Meinung. Ähm, Es gibt Filme von Dreamworks, die ich auch sehr gut finde. Unter anderem auch, wie der besagte Film Hüter des Lichts, fand ich auch fantastisch. Ich fand den ersten Drachenszenen leicht gemacht, auch super stark. Ähm, Wobei er mich dann doch sehr stark an Disney erinnert hat. Und ich denke, genau deswegen mochte ich den so sehr, weil es für mich eine neue Art von Lilo und Stitch gewesen ist. Ähm, Fun Fact, derselbe Regisseur, merkt man halt auch. Ähm, und ich höre ja, aber noch es ein
0: Kung Fu Panda in der Aufzählung.
2: Äh, nee, Kung Fu Panda war auch ganz nett, oh, aber Gott sei hat Dank. mich jetzt ja, aber hat mich jetzt nicht
1: so krass gemacht. Siehst du, den, 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 den habe ich neulich gerewatcht und denn ich liebe diesen Film so sehr ich habe den keine Ahnung wie oft gesehen und ich finde ihn immer wieder großartig ja, finde ihn immer wieder witzig das, nee da bin ich da bin ich eher ein bisschen andere
2: Meinung ich finde ihn relativ ja der ist witzig aber ich finde die die Visuals sind ganz gut aber ähm, ich könnte dir eine Reihe von Pixar Filmen aufzählen die äh, alle drüber wären über Kung Fu Panda. Also soll jetzt auch kein Bashing werden, sorry. Aber ich finde, die Trefferquote ist bei Pixar einfach höher. Ich könnte, wenn ich das einfach mal gegenüberstellen würde, Dreamworks-Filme versus Pixar-Filme, würde ich, glaube ich, in puncto Bewertung einen höheren Durchschnitt bei Pixar immer erzielen können. Weil du hast diese technische Innovation, du hast die Optik, du hast das Charakterdesign, design dann hast du noch ein ziemlich gutes Storytelling. Ja, es gibt auch Ausrutscher bei Pixar. Das das muss man auch äh, zugeben. Und ich glaube, da kommen wir nachher wahrscheinlich noch dazu. Ähm, Definitiv. ähm, Aber auch in puncto, wie gesagt, Storytelling, Charaktere, da liegt Pixar für mich einfach eine Schippe drauf. Auch wenn ich sagen muss, Pixar passt mal auf auf Sony Animation, weil die sind für mich gerade der aktuelle heißeste Disney Konkurrent und auch Pixar Konkurrent. Also da muss DreamWorks sich ehrlich gesagt auch noch einiges wieder zurückerarbeiten aus den letzten Jahren, weil da sind andere Studios sogar mittlerweile stärker geworden. Mhm.
0: Hey das Onno, haben wir nicht über Sony Animations erste Folge gemacht? <lacht> Ach so, da haben wir doch was gerochen, gell? Uh vielleicht können wir Biancas These unterstützen dort (lacht) ich ich finde das
1: spannend dass du dass du sagst ja gerade so vom vom Visual und vom Character Design ist ist die Hitrate für dich höher das finde ich zum Beispiel gar nicht ich finde also ich finde das Character Design und alles bei bei Pixar immer noch großartig aber ich mag teilweise die etwas kantigeren sage ich jetzt mal Sachen von Dreamworks lieber weil die dann manchmal doch mehr überstilisieren und mir sind bei vielen von deren ähm, Filmen die Visuals relativ, äh, ich will nicht sagen, egal, aber ich kann bei denen witzigerweise mehr drüber hinwegsehen, wenn irgendwelche Visuals nicht so großartig sind als bei Pixar. Unter anderem, weil es bei Pixar immer angesprochen wird, ach, das sieht alles so toll aus und das ist alles so großartig. und, und es und, ist, ist ja auch. so ein <lacht> Vorreiter. Ja, ja, aber dann gehe ich zurück und ich habe zum Beispiel neulich die Unglaublichen rewatched und stand dann dran und habe mir gedacht, das ist jetzt aber eigentlich nicht mal so dolle gealtert. Und das hat mich dann tatsächlich hey, hey, mehr, hey, gestört, hey, 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 hey. mehr gestört, als es, mich bei, als es mich bei Dreamworks stören würde. Und gerade beim Kung-Fu Panda, da liegen die Stärken einfach ganz, ganz, ganz woanders für mich. Ich finde find übrigens das Storytelling genauso gut wie bei jedem äh, Pixar-Film. Es ist einfach wenn man den Film mal genauer zerlegt, ist ist der einfach so großartig erzählt. Und was die gemacht haben, was ich in keinem Pixar- und keinem Disney-Film bis dato gesehen hatte und was mir einfach das Herz hat aufgehen lassen, die haben sich gesagt, wir machen jetzt einen Martial-Arts-Film und wir haben Animation als Medium. Also drehen wir so frei, wie es nur irgend geht, nehmen uns die fünf kung fu stile die von eben diesen Tieren inspiriert sind, mit hier Tiger, Mantis, Crane und so, und dann machen wir das wirklich als Tiere und dann machen wir richtig, richtig abgefahrenes Kung-Fu. Und solche Kampfszenen wie in diesem Film, die allesamt wirklich atemberaubend sind, wenn man Martial Arts Fan ist gibt's in keinem von den Animationsfilmen der anderen Studios. Und ja. dafür liebe ich diesen Film abgöttisch. Aber muss ein, ein Animationsfilm, bin ich jetzt ganz
2: kritisch, Martial-Arts-Szenen drin sein? Das ist persönlicher Gusto, ganz klar. Also ich liebe zum Beispiel Essen, deswegen liebe ich Ratatouille. Aber ähm Martial Arts, ist klar, das sind so persönliche Präferenzen, die in meinen Augen aber klar reinspielen, ob man jetzt ein Studio oder ein Film allgemein eben gut oder vielleicht nicht so gut findet. Ähm, Aber dagegen könnte ich zum Beispiel mit Soul halten. Guck dir die Visuals in Soul an. Da haben wir teilweise wirklich experimentelle ähm, ähm, Szenen drin, wo ich mir sage, wow, das habe ich so in einem CGI-Film noch gar nicht gesehen. Und so eine Tiefe, so tiefgründige Dinge, oder, oder auch Alles steht Kopf, wo einfach durch eine nette familiengerechte Story, das Entstehen von Depressionen erklärt wird. Also das, das finde ich so direkt bei DreamWorks einfach nicht. Es ist so und genau deswegen, das macht für mich auch den Unterschied aus und auch diese, das was du gesagt hast, dieses Kantige in den in den Character Designs. Genau das mag ich bei DreamWorks nicht. Mir ist es zu grob. Mir ist es ganz oft zu grob und das erinnert mich auch an Ice Age und das ist auch ein Grund, warum ich Ice Age zum Beispiel total hasse weil die Animationen einfach so furchtbar sind. Ich mag es eher ein bisschen feiner. Und deswegen ist bei mir Pixar... Mein Favorite.
0: Ich, ich würde ich würd da mal kurz reingretchen, Ich finde das super spannend. Ich bin ja eigentlich auch äh, heute in der neutralen Position. Eigentlich.
4: Ähm, <lacht> t- 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 tatsächlich
0: <lacht> tatsächlich finde ich das super spannend. Und ich bin tatsächlich so ein bisschen im Grat dazwischen. Ich finde, DreamWorks war immer dann am schlechtesten, wenn sie so ein bisschen thematisch gleiche Filme von Pixar aufgegriffen haben.
4: Mm-hmm. Äh, große mm-hmm. Haie,
0: kleine Fische und so weiter. Aber ich finde, oh, ja. gerade Kung-Fu-Panda ist tatsächlich gerade auch fürs in Alter. Da bin ich bei Sophia. Weil da haben sie so komplett was, was Eigenes geschaffen, eigenes Design, ohne diese anamorphen Geschichten mit ich muss doch wie ein Schauspieler und so weiter aussehen. Und Kung-Fu-Panda schlägt für mich also nicht, nicht jeden Pixar-Film, aber Kung-Fu-Panda ist, was Animationsfilm angeht, auf jeden Fall irgendwo in meiner Top-5 mit dabei. Also alle drei, ich finde die alle drei ja, sensationell. Ja, die Reihe ist
1: auch großartig geeignet. Genau, also
0: te- und ich finde das Tolle, weil spätestens ab Kung-Fu-Panda, finde ich, ist endlich der Spagat auch entstanden, wo ich persönlich finde, dass man Pixar und Dreamworks endlich auseinanderhalten konnte, ja. weil sie eben äh, unterschiedliche Wege gegangen sind. Das mag viel Geschmack sein, finde ich. Und ich verstehe komplett auch, was was Bianca sagt, weil bei einigen Filmen mag ich das Kantige auch nicht so ganz. Ähm. Das kommt immer ein bisschen auf den Inhalt an. Aber äh, da muss ich tatsächlich sagen, ich finde es gut, dass man die beiden mittlerweile sehr gut auseinanderhalten kann. Und mm-hmm, je nach stimmt. Gusto und je nachdem, wie ich auch Bock irgendwie habe, mm-hmm. gucke ich mir auch super gerne Kung Fu Panda an. Aber ich habe jetzt auch gerade im Zuge dessen, dass ich ja noch ein paar Pixar-Filme und so geschaut habe, wo ich mir auch dachte, yes, genau das ist jetzt das, was ich haben möchte. So, und mm-hmm. ich finde, das ist so, genauso wie Sony, da haben wir, äh, da haben wir bei den Sony Animations-Reihe äh, auch drüber gesprochen. Ähm, weil gerade dieses Slapstick-mäßige, was so vorhin angesprochen hat. Ich finde, das findet man ganz viel bei eben bei Sony. Die haben sich sehr gerade mhm. mit dieser Transylvanien und mit diesen Cloudy with a Chance of Meatballs, <lacht> da haben die ja sehr diese Visual Comedy mit super schnellen Animationen und so mhm. weiter und ich finde die drei, du kannst die du kannst mir einen Film von denen zeigen, ich könnte dir mit ziemlicher Sicherheit sagen, okay, das ist von dem Studio, das von dem und das von dem. Und ich finde, das ist eigentlich das, wo wir als Zuschauer und, und auch Zuschauerinnen am meisten profitieren, weil du die endlich auseinanderhalten kannst. Also, ist jetzt so ja, mein das Standpunkt. Also ja, nicht also falsch
2: verstehen, Fu Panda ist ein guter Film und ich habe den auch echt gut bewertet bei, bei ähm Letterboxd und so, aber ja, im Vergleich zu Pixar es ist es für mich nur ein guter Film, aber halt nicht ein exzellenter.
0: Eine Herzensangelegenheit oft das auch bei der Animation. Das ja, stimmt, absolut. Wie bei absolut. den alten Disney-Filmen, ne? Manche lieben Ganz halt Schneewittchen, genau. manche lieben Aladdin ja. und mm. ich, genau.
1: Und es ist auch immer so ein bisschen davon abhängig, welche Art von Geschichte man gern Total. hat und, mhm. und ähm, was ich immer das Gefühl habe, DreamWorks hat nie, also gerade, wenn sie, wenn sie nicht versucht haben, Disney oder so zu imitieren, das war dann meistens ja, wie gesagt, eher so, ähm, ähm, aber DreamWorks hat sich nie in irgendeiner Form auf die Fahnen geschrieben, dass sie die super tiefgründigen, super ähm, vielschichtigen und irgendwelche innovativen Themen aufgreifenden Filme machen. Und deswegen gehe ich da deutlich entspannter rein und kann dann aber in, in Anführungszeichen, Standardgeschichten mehr Tiefe finden und mich dann darüber freuen, dass einfach noch deutlich mehr dahinter steckt. Gerade wieder zurück zu Kung Fu Panda, im zweiten Teil, diese wie dieser Film dreht sich komplett um, um die Bewältigung von frühem Kindheitstrauma. Und wie der das macht in dieser Vereinigung mit den Lehren von Kung Fu und so, das ist so rührend. Ich heul jedes Mal am Schluss und ähm, einfach, weil ich, weil ich nicht schon mit der Erwartung reingehe, es muss jetzt mich, es muss emotional ergreifend sein und es muss irgendwas großartig, tiefgründiges, äh, psychologisches oder sonst irgendwas ansprechen, sondern ich, ich gehe entspannt rein, freue mich auf eine gute Story und finde dann mehr drin, Und es gibt mir manchmal einfach mehr als ein Pixar-Film, wo ich einfach grundsätzlich mit einer anderen Erwartungshaltung reingehe, die dem dann teilweise eher schadet. Und du sagst es ja
2: schon, Erwartungshaltung. Also ich ich habe auch für mich gemerkt, ich ähm, versuche auch bei Pixar-Filmen einfach nicht diese Erwartungshaltung zu haben. Dieser Film muss jetzt der tiefgründigste von allen sein, weil, wir wissen ja alle, Pixar spielt mit Genres. Und Pixar spielt... Also jeder Film hat ein anderes Genre, was ich super abwechslungsreich finde und was ja auch einem zeigt, hey, wir können einmal Road Movie, hey, wir können einmal Prison Break Story, aber wir können auch sowas wie in Richtung von Studio Ghibli, eben so Slice of Life. Und ähm, nicht jeder Pixar-Film hat tatsächlich auch diesen Anspruch. Ich glaube, das ist ein, ein Anspruch, den halt viele Leute an Pixar stellen, aber den ich zum Teil auch nicht gerechtfertigt finde, ehrlich gesagt. Klar ist es tiefgründig, aber jeder Film genau diese hohe Se- äh, Messlatte zu, zu bemessen, das finde ich ein bisschen schwierig.
0: Und damit schließt sich ja der Kreis zu der Frage, Big Star hat ja einen besonderen Ruf und genau den. Äh, ich finde das auch immer super spannend, gerade jetzt mit dem Thema Luca. Es gibt gerade schon wieder richtig viele Diskussionen. Der Regisseur sagt, ey, der Film sollte eigentlich das sein. Und jetzt kommen gerade Diskussionen auf, auf sozialen Medien. Ja, aber der Film ist ein Statement da und dafür. Und der Regisseur sagt ich, ich, ich will das eigentlich also eigentlich sollte das viel breit gefächerter sein <lacht> also dieser Anspruch diese Messlatte die gibt gibt's scheinbar ich habe ich habe mich nicht erinnern dass bei Dreamworks hm. irgendwann mal bei bei Kung Fu Panda oder irgendwo bei den Guardians <lacht> nee. in die Tiefe gegangen ist ja, und gesagt ja, ja also ich habe da das äh, drin gesehen so
1: was hm. übrigens schade ist aber ähm, das ist das ist das und das hat Pixar halt bis zu einem gewissen Grad selbst erzeugt indem sie sich immer wieder dann eben auf Themen gestürzt haben die einfach von der Prämisse her schon prädestiniert sind für hm. was deutlich, im Englischen würde man sagen, ist. more cerebral und, und, und etwas, etwas verkopfter in Anführungszeichen.
0: Aber da gehen ja. wir, glaube ich, dann nachher noch mal rein, wenn wir über ja. die Filme selber reden. Äh, oh hast du noch irgendwie, äh, welchen Sitz möchtest du dir denn
3: aussuchen? Ach äh, also, ich setze mich da definitiv zu Bianca, ganz klar. Ähm, weil für mich sind ist, ist Pixar äh, ist so die Speerspitze des, Anima- des Animationsfilms, also des westlichen Animationsfilms. Sie sind die Pioniere und ähm, für mich ist es wirklich immer so, wenn ein neuer Pixar-Film angekündigt, äh, angekündigt wird, da, da werde ich hellhörig, da freue ich mich drauf. Ich, klar, es ist, es ist nicht alles äh, Meisterwerk, nicht jeder Film. Sie haben auch wirklich schwächere Filme, die ich auch nicht so toll finde. Mhm. Aber trotzdem habe ich immer generell dieses so Grundinteresse und ähm, bei mir. Zum Beispiel häufig habe ich es auch gehabt, wenn ein neuer Pixar-Film angekündigt worden ist und dann das Konzept, nur erst das Konzept äh Erläutert wurde, was ich eine Ratte äh, macht einen auf Koch, äh, ein Opa äh, fährt mit Haus und äh, äh, Luftballons durch die Gegend oder ein, sprechende Autos. Da dachte ich schon bei den ersten Ankündigungen, what the fuck, was ist denn das? Hey Pixar, mach doch, ich bin doch was, mach doch irgendwas Gescheites. Und dann sehe ich die Filme und denke mir so, wow, ja okay, jetzt, äh, weil man, weil man bei der Ankündigung sich nicht vorstellen kann, was sie da vorhaben und dann kriegt man das serviert und denkt sich so, wow, wie kreativ ist es und für mich hat sich da Pixel auch in den Jahren gewandelt, so wie Bianca es auch gesagt hat. Sie haben verschiedene Genres und bedienen verschiedene Felder und sie sind auch innerhalb ihrer Filme unterschiedlich strukturiert. Du hast halt auch Filme, wie die angesprochenen Inside Out oder jetzt auch Soul, die wirklich deutlich anspruchsvoller sind und sehr ernste Themen mit verpacken. Also zum Beispiel, ich finde auch, dass Soul fast für mich kein Kinderfilm ist. Das ist ein Klar, an, klar an Erwachsenen gerichtet. Der ist für Kinder, ich weiß nicht, ob der für Kinder funktioniert. Gerade die ersten zehn Minuten, ich weiß nicht, ob das Kinder abholt. Ne? Aber, aber ja. sie haben halt trotz alledem immer noch andere Filme, wie es auch Luca, der wieder anders funktioniert oder Onward zuletzt. Und äh, die sind da wirklich breit aufgestellt. Und ähm, nee, also und für mich sind sie dann, wenn sie dann äh, ein Brett raushauen, dann haut es halt auch volle Kante rein. also so ein Ratatouille oder ein Wally oder also du hast da halt äh, Megafilme, äh, die halt dann wirklich Meisterwerkstatus haben und ich noch um nochmal Dreamworks auch reinzuwerfen. Ich mag die Dreamworks Filme auch, die Shrek Reihe, die noch nicht mhm. erwähnt worden, die zum Beispiel auch ganz toll war oder Madagaskar, was ein Riesenhit war. Oh ja. Ich mag, mag die ja auch alle mhm. sehr gerne. Aber das sind für mich, sagen wir mal, sehr gute Filme. Und dann sind aber dann kommen aber dann die Pixar Filme, die dann brillante Filme sind. Und das ist für mich immer noch ein Level drüber. Mhm. Ähm, und die sind meistens beim Release immer State of the Art, sehen halt mega gut aus und verbinden, was wir auch schon angesprochen haben, eben erwachsene Thematiken mit äh, äh, mit, äh, aber dass es auch für Kinder funktioniert und für Erwachsene funktioniert und äh, eigentlich bis jetzt auf Soul, finde ich, der noch mehr auf die Erwachsene äh, geschieht hatte. Aber ansonsten das ist es ein perfekter Film für die komplette Familie, der tiefgründig ist und ähm, aber für die Kinder auch Spaß äh, bereitet und äh, deswegen für mich bin da immer happy, wenn einer neuer kommt. Aber Phil schnauft schon. Was? Ich? Nein.
0: <lacht> <lacht> so <lacht> ähm. Ich überlege nur gerade, ähm, weil ich, ich mag, wir, wir haben ja noch die ganzen Filme vor uns, um Gottes Willen. <lacht> 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 mhm, das habe ich mir Überlänge. auch schon gedacht. <lacht> äh, aber aber das, ist, das ist ja auch fein. Ich, also deswegen Ganz im Ernst, das war ja auch bewusst die Entscheidung, dass wir uns in der Runde so zusammensitzen, weil äh, eine Diskussion ist immer dann am spannendsten, wenn man möglichst äh, unterschiedliche Meinungen hat, die man vielleicht am Ende, und ich meine, ich glaube, am Ende sind wir jetzt zumindest bei dem Thema der, der Meinung, wir, wir reden ja hier auf einem gewissen Niveau und auf einem gewissen Level, was die Qualität der Filme angeht. Wie es auch nur gesagt hat, das sind sehr gute Filme, aber das ist halt eben noch mal die die Spitze dazu. Jeder hat mal Filme, die Mist sind, jeder hat mal Filme, die richtig gut sind und viel kommt dann auch noch Herz mit dazu. Das heißt, am Ende redet man über Nuancen, was was so jetzt sind es jetzt drei, vier Sterne, sind es jetzt viereinhalb, sind es fünf. Äh, am Ende hat man ja Hauptsache, Hauptsache man hat Spaß dabei, gell? so. Ähm, ja, was mich aber, wir hatten gerade eben eine Diskussion mit dem Thema, äh, was die Animation und so weiter angeht, wo ich später auf jeden Fall noch was vorbereitet habe, wo ich, äh, oh Gott, äh, ich, ich weiß aber, das wird eine lange Diskussion. Oh. <lacht>
4: oh. oh.
0: Weil, äh, was Bianca gespannt. vorhin gemeint hat, ich würde in sehr, sehr vielen Punkten zustimmen, aber gleichzeitig massivst widersprechen. Aber da kommen wir später bei Soul zum Beispiel noch mit dazu. Okay.
1: Ähm, Ach ja, ich auch, da bin ich mit,
0: mit Mit dem Thema computeranimiert ist es ja auch leider so gewesen, ähm, der rein gezeichnete Film ist mehr oder minder langsam, g- nicht gestorben, aber verschwunden. Es gab so die eine oder andere Bemühungen. Bianca und ich haben ja letztes Mal über Küstenfrosch geschwärmt und gesagt, mm. wie toll der Film mm-hmm. eigentlich ist. Der ist auch
1: äh, wundervoll. Ja.
0: Mm-hmm. Ähm, allerdings, äh, Dreamworks hat ja auch noch als letzter große Abgesang, hier der Prinz von Ägypten, was ja wenn man überlegt, dass der 98 rauskam, auch noch ein sensationell, also inhaltlich, okay, bin der jetzt da halt nicht so der Bibelfan, aber visuell aber optisch, ist der halt. das
1: ist der ja. Wahnsinn, wie der aussieht.
0: Und jetzt mal, und ich fange jetzt mal mit Ono an, findest du das schade, dass durch die immer besseren Computeranimationen und, und auch wenn man da nach Perfektion strebt, dass so ein bisschen das gezeichnete, verdrängt wurde oder sagst du, nee, das ist einfach, so ist einfach die Zeit. Also das ist einfach ein, ein in ein Relikt oder etwas, das halt vielleicht sie nicht mehr rentiert.
3: Ich find's doof, ganz klar. Also äh, ich habe auch, ich bin ja mit einem gezeichneten Filmen groß geworden, 80er, 90er, was ich bei mir, was Kindheitsänderungen, die ich verbinde, ist das letzte Einhorn, zum Beispiel, also wenn wir von Disney weggehen oder äh, hier ein Land vor unserer Zeit und sowas, das mhm. sind Filme, mit denen ich groß geworden bin, die ich liebe. Und äh, eben und mit zeichentrick serien Zeichentrickserien, filmen groß geworden und ja. ähm, ich finde es schade, dass die beiden Welten nicht co existieren können. Ne? Also mhm. es hätte doch mhm. wunderbar passi- passen können, dass man beide Wege noch weiter beschreitet. Ich weiß jetzt die Gründe nicht, warum dann gesagt wurde, ja okay, wir springen jetzt voll auf den Animationszug auf und machen da nichts mehr in die Richtung. Vielleicht war es profitabler, ich weiß es nicht, weil ich meine Animationsfilme haben ja auch einen verdammt hohen äh, Produktionsaufwand. Da dauert es teilweise vier bis fünf Jahre oder hat es mal zwischendrin gedauert, so einen Film zu produzieren. Ne? Also ich weiß nicht, ob es dann von den Kostengründen oder woran es lag, aber was man auf jeden Fall gemerkt hat, ist, dass bei den Animationsfilmen dann die, die ähm, Einspielergebnisse natürlich in die Höhe geschossen sind und dann die Milliarde geknackt haben. Findet Nemo zum Beispiel ja einen mega-Erfolg und also richtig krasse Dinger. Aber ich finde es halt echt schade, dass, dass es die die Zeichentrickfilme so nicht mehr gibt in der westlichen Welt, ja, mhm. in Japan und sowas Anime weiterhin, wobei es auch Ghibli jetzt in die Richtung geht, auch seinen ersten Animationsfilm angekündigt hat. Ach, ja? und, heißt, der,
1: der ist schon draußen ja, und der ist, und, ach, ach, ist schon schon ah, okay. Der ist ja, nicht das, Wo ich mir denke, das
3: passt doch nicht. Das ist ne, also mhm. ich gut, vielleicht prob, Ich hoffe, dass sie sich da nur mal probieren und nicht das gezeichnete einstampfen, aber nee, also ich finde es oh. doof. Also, Bianca hat ja vorhin
0: auch schon gesagt, hier äh, gerade bei Aladdin, gerade auch bei vielen handgezeichneten Disney, äh, late Disney-Geschichten, war ja trotzdem auch Computeranimation mit dabei, aber halt eben ein ja. unterstützendes Element mhm. und nicht ein verdrängendes. Ja, also der, Schatz, Schatz, genau. Schatz,
3: der Schatzplanet oder Atlantis waren da ja richtig oh, stark. Zum Beispiel noch der, der, oh ja. Oh, ja genau, so die gut. haben da noch richtig viel <lacht> reingepackt davon. Ne? Aber ja. <lacht> Ich finde es schade, aber, aber ich danke mal, wenn man sich mal die Einspielergebnisse anschaut, auch was sich Bärenbrüder jetzt noch oder ich glaube äh, die, die mit den Animationsfilmen vergleicht, die Einspielergebnisse, also wo du noch die parallele Phase hattest, wo Animationsfilme aufkam, Disney noch gezeichnete äh, Filme gemacht hat, wenn du dann die Einspielergebnisse vergleichst, dann siehst du den gründe wo, ja. Wobei man
0: fairerweise ja auch sagen muss, also du hast vollkommen recht, ohne es ist am Ende sitzen da Menschen mit Excel-Tabellen und sagen, die ja. Excel-Tabelle mhm. macht schwarze Zahlen, die macht ja, rote alleine. Zahlen. Ja. Ich meine, mir geht es ja zum Beispiel so ich habe ja ein riesen riesen Herz für Stop Motion ne? ich, ich erzähle das aber so ich oft auch. dass ich Kudo ja, einfach ja. unendlich liebe und mhm, dass ich jede, jedes, jeden Euro hasse den der Film nicht mehr zusätzlich mhm. eingespielt hat aber Am
1: das, das Leica Episode genau
0: ich wollte gerade sagen aber dass es noch ein Studio gibt wie Leica die zumindest sagen okay äh, wir haben das finanzielle Ding wir, wir hauen alle paar Jahre mal einen Animation Film raus und wir machen mhm. nur das es, es das gibt mir eine Hoffnung aber ich kenne jetzt kein Studio also kein westliches Studio wo sagt okay wir, wir sorgen noch für handgezeichnete Animationen. Also deswegen. Doch. Oh. Doch
1: gibt es. Das gibt es. Das ist Cartoon Saloon, ähm, ein irisches Studio. Die, ähm, oh Gott, die existieren auch schon eine ganze haben, Weile.
3: Haben die, haben die Melodie des Meeres gemacht?
1: Richtig. Das sind die, die ah, super, Melodie ja. des ja. Meeres gemacht haben. Ihr erster Spielfilm war Das Geheimnis von Kells. Mhm. Ähm, dann folgte The Breadwinner, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wolf Walkers. Und nee, Wolf Walkers ist, ist ja. jetzt der Neueste eben. Und der ist so fantastisch. Und generell ist, ist dieses Studio. Mhm schafft an... Du kannst jeden einzelnen Frame einrahmen, weil jeder Frame ein Kunstwerk ist. Die trauen sich, komplett mit Perspektive zu spielen. Die lassen Figuren durch 2D Vogelperspektiv-Sachen laufen und das ist grandios. Die machen die schönsten wunderbar flüssigen 2D-Animationen. Es ist, es ist eine eine absolute Augenschmaus, was die machen und ähm, die arbeiten auch schon wieder an einem weiteren Film und ich, ich kann es kaum erwarten. Leider sind da immer sehr viele Jahre dazwischen, weil es eben Zeitklasse. mit einem sehr, sehr kleinen Team aus Dublin raus gemacht wird und das, ja.
0: Aber vielen, vielen Dank euch beide, wusste ich jetzt gar nicht. Äh, der läuft auch auf Apple TV. Siehste mal, jetzt mache ja. ja. ich mal einen mhm. Grund dafür, genau. Apple TV zu entschrauben. Vielen,
1: vielen Dank. Schauen. Unbedingt schauen. Hab mir ja, extra ein Probeabo geholt damals, weil ich den sehen musste. Weil mich hat, ich habe witzigerweise Secret of Chaos damals in der, in der Bibliothek, in der Stadtbibliothek gesehen, einfach nur das, das DVD-Cover und allein das macht schon neugierig. Und dann mhm. habe ich es mit einer Freundin angeguckt und ich war so geflasht, weil die auch, die aquarellieren auch und lauter so Zeug, und das sind alles meine Medien. Deswegen wird für mich Zeichentrick, also handgezeichneter Zeichentrick, immer ich, besonderer sein. Aber ich, ja. Ich,
0: ich würde an der Stelle mal ganz kurz, ich glaube, wir sind uns alle vier einig dass wir Gezeichnete durchaus vermissen? Jetzt, ja. ich habe eine Frage, die mir spontan mir eingefallen ist. Ich würde es vielleicht erstmal Richtung Bianca kurz gucken. Ich würde das nur sehr kurz abhandeln. Ähm, denkt ihr, das ist ein Generationsding, weil wir noch mit handgezeichnet aufgewachsen sind? Oder also, wenn ich mir jetzt vorstelle, mhm. Disney bringt jetzt heute noch mal einen handgezeichneten Film raus, denkt ihr, das würde sich von der Vermarktung bei der Generation, die sagen wir mal mit Toy Story XYZ aufgewachsen ist? Denkt ihr, das würde noch ziehen oder wäre das nur eine reine Nostalgieschiene?
2: Ich glaube, das wäre mehr als eine Nostalgie-Schiene. Also klar ist es ist einfach, aus, aus unserer Generation zu sagen, ja, handgezeichnet, äh, es gibt nichts, nichts Besseres und, und Schöneres und alles, weil es gibt durchaus andere Generationen, die damit gar nicht so groß geworden sind. Aber muss ich doch jetzt gerade die ganzen Serien anschauen, die eben mhm. auf Disney Channel, Disney Plus etc. laufen. Und da ist der Trend eben weg von 3D hin wieder zu 2D. Das heißt, die heutige Generation oder die die, die aktuellen, die wachsen jetzt auch wieder mit 2D, zumindest im Serienbereich auf. Und das Schöne ist ja, dass Disney mehrfach betont hat in den letzten zwei, drei Jahren, dass sie eine Rückkehr zu Zeichentrick nicht ausschließen. Das ähm, ist in diversen Interviews immer wieder gefallen, was mich sehr, sehr glücklich macht. Ähm, sie haben sich ja auch ausprobiert in quasi so Hybridformen, wie zum Beispiel bei Paperman, wo ich mir auch denke, ja, genau sowas, mehr in diese Richtung. Und ich fand schön zum Beispiel auch bei Luca, dass es stellenweise sich auch ein bisschen 2D-mäßig angefühlt hat, so vom vom Character design und und alles. Und ähm, ich glaube, da wäre so viel mehr drin und würde mir auf jeden Fall wünschen, dass sie dann diesen diesen Mut und diesen Drive haben. Ich meine, sie können es ja. Selbst Pixar hat handgezeichnet rausgebracht. Disney Plus, Kurzfilm, Borrow unbedingt anschauen. Mhm. Das ist komplett handgezeichnet und so wunderschön. Auch wenn er sehr an Ernest und Celestine zum Beispiel aus, aus hier Frankreich Kanada Ach, das erinnert, Das ist, so ist auch ein wunder wunderschöner Film. Aber sie machen es immer noch und das sind so kleine Experimente und ich hoffe und und verliere deswegen nicht die Hoffnung. Sag mal so, mhm. dass es auch weiterhin künftig handgezeichnete Filme geben wird. Die Frage ist halt nur, in welcher Größe. Ja, das wow.
0: ist äh, wahrscheinlich, wenn es vielleicht eher auf Disney Plus irgendwie im Serienformat. Das können wir ganz mhm. gut vorstellen. Oh, aber halt da Kamen kann ich, ich jetzt oder? gleich,
3: aber hm? da kann ich gleich ein bisschen, ein bisschen Insights äh, reinquetschen, weil ich ja Papa bin <lacht> und <lacht> unsere kleine äh, natürlich jetzt auch schon dabei ist, äh, Serien zu gucken. Und da läuft halt wirklich aktuell, muss ich so sagen, leider nur animiertes. Ich habe auch versucht, irgendwie gezeichnetes herzukriegen. zu kriegen was halt gerade für knapp vier äh, äh, Kind, also in der Alterskategorie passt, weil die meisten Gezeichneten steht immer da ab sechs Jahre oder sowas. Ähm für die ganz Kleinen habe ich da jetzt nichts gefunden. Und da läuft halt Power Patrol, äh, PJ Masks und, <lacht>
4: und <lacht> die, 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 die Drachenretter,
3: was dann so äh, adaptiert ist, aus drachen ziemlich leicht gemacht. Das Einzige, was ich gefunden hatte, was wirklich toll ist und handgezeichnet ist, ist auf Netflix. Und das kann ich jedem empfehlen, der Kinder hat. Auch für die ganz Kleinen ist Una und Baba. Das erinnert auch wirklich vom Zeichenstil her so an die Melodie des Meeres, also das Studio, was wir gerade hatten, ähm, Was was gesprochen wird von Christian Ullmann zum Beispiel, eine ganz liebevolle Serie gezeichnet, die ist richtig toll. Aber ansonsten ist halt wirklich alles animiert und die Kinder werden halt damit groß.
1: Ähm, Ganz kurz für deine Tochter, dann: ähm, es gibt auch eine Kleinkinderserie von Cartoon Saloon, die heißt Puffin Rock. Und Wie meinte die ich? Das ist, ach ach so. das, ist,
3: das ist das ist die H- Una und Barber, Puff and Rock, das ist die. Ach, ach,
1: das ist der deutsche Titel. Okay, gut, ich, ah, genau, ich kriege auch deutsche Gott. Titel nicht auf die Reihe, aber ah, ja, ja, dann stimmt, ist er gut.
3: Genau, Una und Barbara, ist das ist die. tatsächlich
1: von denen. Ach, das also. ist tatsächlich
3: von denen, weil ich dachte, ja. das ist der gleiche, äh, gleiche Animationsstil.
1: Ja, ja, die haben auch mit Serien äh, das heißt, angefangen. Die,
3: Sie, ja, genau, die Puff and Rock, genau, Bu- uh, Una und Barber heißt es in Deutschland hier auf Netflix. Genau und die ist super die Serie die äh, kann ich den Kleinsten empfehlen weil weiß auch wer gewaltfrei ist und wunderbar gezeichnet das ist das einzige was gerade läuft was nicht animiert ist okay so gut äh, Sophia
0: magst du noch etwas hinzufügen ansonsten würde ich
1: ähm, ja also ähm, das mit den mit den mit dem Altersunterschied das sehe ich auch sehr eindeutig wenn ich Ähm, tatsächlich mal irgendwo bei meinen Eltern bin und den Fernseher anmache, zu einer Zeit, wo halt Kinderprogramm irgendwo ist und durchflicke, dann ist es wirklich die Sachen, für die wirklich Kleinen, sind meistens 3D-animiert und das meiner Meinung nach auch häufig sehr, sehr lieblos. Ähm, Aber dann ab einem gewissen Alter kommt sehr, sehr viel wirklich Großartiges, jetzt eben auch Handgezeichnetes, was auch wirklich einfach sich sehr durch Hype und alles durchgesetzt hat. Da haben wir dann sowas wie she and the Princess of Power äh, auf Netflix, was gezeichnet ist. Wir haben Steven Universe, was gezeichnet ist. Wir haben bei Disney dann so Sachen wie ähm, Gravity Falls. Genau, Gravity Falls. Oh.
3: Oder Ben 10, ähm, 10 auch gezeichnet, oder? <lacht>
1: Ja, Ben ist auch gezeichnet, aber da, ja. ich weiß nicht, da, 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 da bin ich, ähm, da, 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 bin ich zu nostalgisch. Da, da mag ich alles, was nach der dem originalen Run kam, nicht mehr so gerne, weil es irgendwie sehr an Tiefe verloren hat. Ähm, ich würde, ich wünsche mir auch immer noch, dass Disney irgendwann mal wieder Witch <lacht> wieder belebt oder das zumindest auf Disney Plus aufnimmt. Macht mal was. Ähm, aber es, also da, da ist auf jeden Fall dann die Auswahl wieder größer, was, was dann auch ab einem gewissen Alter super zu empfehlen. Es ist hier ähm, Glitch Tags auf auf Netflix auch eine ganz, ganz tolle Serie mit super riesen Liebeserklärung ans Gamer-Genre. Und da ist die Auswahl dann wieder viel größer und da ist auch ganz viel wirklich im absoluten Mainstream, was jeder guckt und jeder gesehen hat. Und deswegen glaube ich nicht, dass Zeichentrick irgendwie aus dem Bewusstsein ist. Ich denke, das wäre auch wieder erfolgreich, wenn man sich wirklich die Mühe machen würde, es zu bewerben und zu sagen, mhm. nö, wir machen jetzt halt einfach Zeichentrick, lebt damit und lasst euch selber überzeugen. Guter mhm. Punkt.
0: Ja. Gut, um, kommen wir äh, zum äh, äh, ähm Ich mache jetzt mal wieder Hot Take. So, Achtung, Be- Beutels Hot Take <lacht> der Woche. <lacht> also, es ist ja so, es gibt ja äh, seit jeher äh, Disney Animations, wobei äh, Bianca hieß das schon immer, Disney Animations. An sich, also die. Walt
2: Disney Studios hieß es ganz am Anfang und mhm. dann hat es sich weiterentwickelt quasi. Okay. Ja. Und
0: ähm, genau, es gibt ja Disney, äh, äh, Pixar. <lacht> <lacht> und seit 2006 äh, hat ja Steve Jobs sich dann irgendwann mal auch breitschlagen lassen, so ein bisschen. Ähm, und seit 2006 sind ja Disney und Pixar quasi gemerged und äh, zusammengekommen. Ähm, ich persönlich, äh, und damit übergebe ich dann gleich quasi hier an die Runde bin nach wie vor da kein Fan davon. Und das ist so ein bisschen damit, was Bianca vorhin gesagt hat. Ähm, ja, top notch animation neueste Technik, tolle Lichteffekte, da, jada, da, Alles toll, alles stimmt. Aber A, habe ich mittlerweile wirklich Probleme, äh, Disney und Pixar-Filme auseinanderzuhalten. Ähm, weil die halt dann doch durchaus auf die gleiche Technologie zurückgreifen, weshalb die Filme, zumindest was einige Elemente angeht, wie den super realistischen Look, immer mehr zusammen Merchant. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Und äh, mir geht, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen, man, man merkt, wann so ein Pixar-Film ein Pixar-Film ist, was die von ono an äh, vorhin so befeuerte und hochgelobte Kreativität angeht und wann es so ein Disney-Pixar-Film ist. Ähm, deswegen war die Frage an euch, findet ihr das gut, dass die beiden quasi unter einem Dach sind oder hättet ihr das vielleicht auch gerne wieder ein bisschen mehr getrennt? Und da frage ich jetzt direkt an Bianca für den Entschluss.
2: Also ich finde die Frage extrem schwierig, weil das so ein so ein was wäre wenn ist. Ja, was wäre wenn wenn Pixar weiter ohne Disney existiert hätte, wenn Pixar vielleicht ein Teil von Apple geworden wäre wegen der Historie durch Steve Jobs. Ne, ich glaube, es ist einfach also es ist einfach zu sagen, weil Disney eben oft als der große, böse Großkonzern einfach äh, dargestellt wird und sich dadurch ja alles verschlechert, ne, siehe Star Wars, die, was man hm. nicht alles noch so hat.
0: Ganz kurz, ja. damit ich kurz einhaken. also äh, mir ja. geht's jetzt nicht darum, da Disney, äh, also wie gesagt, ich, ich mag ja auch Disney-Animationen, es geht mir ja, ja, einfach nein, nur alles also, okay, gut. Okay. Okay. Alles also nicht, gut. dass das rüberkam. Das nein, 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 nicht, nein, nein überhaupt
2: okay. nicht, Habe ich überhaupt nicht. Nee, 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 das, das äh, habe ich aber zum Teil eben so im, im Gefühl auch da draußen, ne, also immer wenn Disney sich was schnappt, dann ist das böse und danach geht es quasi so ein bisschen inhaltlich irgendwie oder qualitativ irgendwie den Bach runter. Und äh, ich glaube im, im Gegenteil, weil wenn man sich mal die Akte John Lasseter anschaut, ne, der ja Pixar mitgegründet hat, der war von Anfang an dabei, ähm, der dann sieb- 2017 Disney und Pixar wegen zahlreicher Anschuldigungen, wegen Fehlverhaltens gegenüber Mitarbeitern äh, hier verlassen musste, ne MeToo-Debatte. Und und Lasseter hat ja sehr dieses Studio geprägt, ne, nicht nur positiv. Also Carl ist komplett ja ihm zu verdanken. Er ist ja ein riesengroßer Cars-Fan. Er wollte den zweiten, er wollte den dritten. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, Pixar zum Beispiel seit dem Weggang von Lasseter noch mal ein bisschen offener geworden ist und auch ein bisschen spannender und abwechslungsreicher, wenn man sich mal die Filme anguckt, die demnächst alle äh, so so kommen im im Line-Up. Und ich glaube, es liegt dann viel mehr an den Personen, die so ein Filmstudio prägen, als mehr wer da dahinter steckt. Ich meine, ich kann deinen Einwand verstehen, Phil, im Sinne von, dass sich äh, Disney Animation und Pixar immer mehr annähern. das das merkt man tatsächlich, also gerade auch äh, bei Filmen wie Zoomania. Ist so, ist so. Also gerade so so Filme wie Zoomania, da hätte ich stellenweise auch ein Pixar-Label draufpacken können, Ähm, weil auch Disney Animation, also früher war ja Pixar immer derjenige, der geliefert hat und äh, Disney Animation hat sich da so ein bisschen versucht und äh, irgendwie nie seinen richtigen Weg gefunden und äh, haben sich jetzt aber gerafft und jetzt haben wir zwei sehr hochwertige Studios, die sich relativ ähneln in meinen Augen noch nicht so ganz übergreifend äh, sind. Also ich kann sie schon noch ähm, auseinanderhalten, aber es ist es ist ich ich sag's mal so es ist eine schwierige Frage weil es ist halt was wäre wenn es wäre halt Glaskugel und ich finde ehrlich gesagt so wie es gerade ist so ist es gut weil Pixar hat dadurch halt auch ein gutes Backup das muss man auch so sagen also gerade finanziell gerade den Push ähm, gerade auch in puncto ähm, Produktionsbudget und das kann man ja eigentlich im Filmstudio wirklich nur wünschen die Frage ist halt wäre vielleicht ein anderes Studio gekommen hätte Pixar aufgekauft wie wie Paramount oder Apple wäre es dann genauso gut geworden wäre es vielleicht in eine andere Richtung gegangen das kann man so direkt direkt nicht sagen. Aber ich finde, so wie es gekommen ist, ähm, man kann sich nicht beschweren,
0: würde mhm. ich mal behaupten. Es ist halt ein Joint Venture, von dem äh, beide profitieren. Ähm, mhm. aber, aber ich, ich finde es zumindest schön, und da hatte ich jetzt tatsächlich mit mehr Gegenwind äh, gerechnet, weil da kommen wir nachher, äh, wenn wir noch über die Filme reden, dazu. Gerade so ähm, ähm, Raya und, und äh, was du jetzt auch gesagt hast, äh, 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 Raya, Zumania. Soul und Zumania, ich finde die vom Stil, ich, also ich tue mich Unabhängig von der Qualität der Filme, du könntest mir jetzt da einen Shot zeigen. Ich müsste, ich müsste im Gegensatz zu zum Beispiel anderen Filmen, was wir auch vorhin gesagt haben, Dreamworks, du also kannst das alles auseinanderhalten, müsste ich mehr als die Sekunde nachdenken und sagen, welches Studio das ist. Einfach weil die Technik, weil man merkt, dass die Joint Venture technisch halt einfach sehr von diesen gegenseitigen Innovationen auch profitieren und das hat natürlich auch benutzen für ihre Filme. Und deswegen fühlt es sich manchmal so ein bisschen an, so, ich hätte da gerne ein bisschen mehr Eigenständigkeit. Ja,
2: das kann ich verstehen, aber Technologie wäre ich, wär ich vorsichtig, weil Pixar ähm, produziert Filme mit einer ganz anderen Software, die Disney Animation nicht hat, nämlich Random Man. Und da gibt gibt's auch andere große Filme, die das quasi mitproduzieren. Das hat glaube ich auch Pixar mit äh, mitgegründet und die benutzen schon noch eine andere Technologie, wie Disney Animation es tut. Aber okay. ich weiß, was du meinst. Ich mhm. weiß, was du meinst.
0: Cool, das ist, das ist mehr als ich. Ich habe schon, schon geschwitzt und das liegt jetzt außerweise so, nicht am Wetter. <lacht> <lacht> ähm, äh, Sophia, wie sieht's denn da bei dir aus?
1: Um, ich bin, ich bin da auch äh, relativ ähm, deiner Meinung. Ich habe manchmal echt auch Schwierigkeiten, genau auseinanderzuhalten, was ist was. Ähm, ich, ich finde, man kann, man kann so den Geschmack, sage ich jetzt mal, von von ähm, Disney Animation schon immer noch irgendwo so rausfühlen.
4: Mhm.
1: Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, ähm, was mir immer wieder aufgefallen ist äh, in letzter Zeit, ist wenn sie nicht gerade mit ihren abstrakten Konzepten arbeiten, wie eben den Gefühlen in Alles steht Kopf oder ähm, den 2D, 3D-Fusion-Figuren in Soul oder so, dass ähm, Pixar doch auch in der Animation von Menschen und allem sehr von dieser starken Stilisierung weggegangen ist, die sie in sowas wie die Unglaublichen noch hatten. Und das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig schade, weil ich werde immer sauer, wenn jemand einen Animationsfilm macht, ob jetzt 3D, äh, also entweder computeranimiert oder handgezeichnet, ist völlig egal, und ähm, irgendwie zu nah an der Realität bleibt oder n- gerade bei bei Computeranimationen nicht irgendwas... Spannendes damit macht, weil du hast einen komplett freien Raum. Du brauchst nicht dich an die Realität zu binden. Du kannst frei drehen vom Character Design, vom, Stil- vom Stilisierungsgrad und allem her. Und diese Zurückhaltung, gerade wenn man sich die Figuren in Soul oder so anschaut, finde ich unfassbar schade. Und das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Und deswegen mag ich ähm, Pix auch wahnsinnig gerne, wenn sie mit Sachen arbeiten, die nicht unbedingt Menschen sind.
4: Mm, mm, mm.
1: Und mm. ich finde, dass dieses, diesen Trend spürt man auch so ein bisschen mehr, seit diese Fusion da ist. Und, und ich finde es einfach schade.
0: Ja, kann, kann ich tatsächlich. Und ich, ich bin gerade etwas überfordert damit, dass, dass sowohl Bianca als auch Sophia zumindest den Kern verstehen, was ich meine, <lacht> und dass sie sogar partielle Zustimmung. <lacht> Natürlich Unterschied. Ne, das ist ja jetzt nicht werten. Das ist einfach nur diese 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 diese, diese Wahrnehmung an sich. Und nur, äh, wo, wo, wo siehst du dich da?
3: Also äh, ich habe das gar nicht so 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 komplex gesehen das Thema. Eigentlich ich hatte eigentlich gedacht so ja da kommt zusammen was zusammen gehört fertig. Also Pixar hatte ja de, den Vertrag mit Disney damals die ersten paar Filme zack jetzt wurden sie übernommen äh, war eh, vorher alles unter Disney Label jetzt sind sie fest da fertig und ähm,
0: das ist die pragmatische Umschreibung Firmen.
1: <lacht> das ist ja einfach. Aber ich
3: würde noch trotzdem noch gerne was zu diesen ja. äh, Stil Pixel versus äh, Disney Animations äh, sehen. Weil ähm, ähm, bei mir, also ich finde so, ich meine, die ersten Versuche von Disney Animations, die waren ja alle so eher. Also, was weiß ich, da hatten wir so trifft die Robinsons tierisch wild und, ne? also so die alle, oder was war das, so diesen Huhn, Huhn, Himmel und Huhn und wie sie alle hießen. Das war ja eher noch so, meh. Und der Disney Animation Studios hatte eigentlich da angefangen, richtig stark zu werden, äh, mit, mit Rap- äh, Rapunzel, ne? Und für mich war das stilistisch eigentlich so, der Rapunzel-Film war für mich die, äh, 3D-Visualisierung von den typischen Zeichentrickstil von Disney. Also sieht für mich so aus von der Figurenzeichnung her. Es sieht aus wie die Disney-Filme aus den 90ern irgendwie bloß als 3D-Animationsstil. Und ich finde, dieser Stil zieht sich dann seitdem auch finde ich größtenteils durch. Also auch wenn du so Mania anschaust, das erinnert mich ein bisschen vom Fuchs auch an den Robin-Hood-Film und sonst irgendwas. Also an diese Tierzeichnungen, die du früher hattest. Von daher das grenzt stimmt sich das Krass. Ja, und das, oh Gott. Ja, genau. Und, ja, und deswegen grenzt sich für ja. mich das ganz deutlich von den Pixar-Filmen ab. Also ich kann die schon noch auseinanderhalten. Auch Raya oder auch Bayana. Äh, mm. äh, wow, ja, die sind alles so, diese das ist der, der typische Zeichentrickstil, der einfach nur in 3D adaptiert wurde, finde ich. Und deswegen kann ich die gut auseinanderhalten. Pixar hat verschiedene Stile innerhalb seines Portfolios mittlerweile. Da hast du halt, was weiß ich, wie es auch Soul oder Inside Out, die ihr eigenen Stil haben. Dann ein bisschen was bunteres, jetzt auch wie Luca oder Onward zuletzt die sich ein bisschen unterscheiden. Aber ich finde, Disney Animation hat schon seinen eigenen Stil. Mhm. Spannend. Okay, cool.
0: Äh, an der Stelle natürlich auch mal da draußen an euch den Hinweis. Ne? Ich, ich glaube, uns alle wird, wird durchaus mal interessieren, wie ihr das da draußen seht, weil wir haben ja, glaube ich, hier vier, vier Personen, mit, mit, die sich einigermaßen einig sind, aber halt doch sehr unterschiedlich das nochmal auch auslegen. Also schreibt das da gerne mal bei Twitter at Ruhe im Saal. Äh, super, super interessiert. Ähm, ein Punkt, äh, wenn ich mal kurz jetzt äh, Biancas Glaskugel an mich reißen darf und mal äh, nach vorne gucken. Ja, kriegst äh, äh, Dankeschön, weil meine ist ja immer so ein bisschen kaputt, das haben wir ja schon mal festgestellt. Ähm, es ist ja so, dass Disney und Pixar, ihr habt das ja schon gesagt, die arbeiten ja gut zusammen, die befruchten sich da so ein bisschen gegenseitig, äh, die machen, machen ihr Ding. Jetzt ist es aber zum Beispiel ja so, dass gerade bei Luca und äh, jetzt äh, auch schon bei Soul ist das vorgefallen, Und jetzt fange ich vielleicht einfach mal auch gleich bei Ono an, weil äh, da hatten wir schon mal was im Vorgespräch dazu. Es gibt ja so hier und da immer mal wieder so ein bisschen so Wo der Haussegen intern ein kleines bisschen schief hängt, jetzt nicht unbedingt bezogen auf die Filme, aber ähm, Soul ist natürlich so ein bisschen äh, gerade im Bereich Disney Plus so ein bisschen ungut aufgestoßen bei Pixar, das haben die ja auch öffentlich bekannt gegeben, dass die es nicht so geil fanden, trotz der netten Geste zu Weihnachten, dass der Soul-Film einfach im Disney Plus quasi rausgehauen wurde. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass Luca auch wieder quasi in Anführungsstrichen kostenlos zur Verfügung steht, während die Disney-Produktion Viraya ja VIP-Pass gebraucht hat. Und äh, da wurde ja jetzt halt relativ, also zumindest äh, in meiner Wahrnehmung, sehr öffentlich bekannt gegeben und auch äh, auf Twitter, sozialen Netzwerken und in den gängigen Magazinen, dass Pixar gerade die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen extrem demotiviert sind und ihre Arbeit dadurch, dass das schon wieder for free rausgegeben wurde, ähm, auch ein bisschen... Ab, abgewertet sehen seitens Disney. Ähm, ono, siehst du siehst du das auch? Also kann, denkst du, dass das vielleicht irgendwie ein Problem werden könnte oder denkst du, dass das nur bei den beiden Filmen so der Fall sein wird und in Zukunft löst sich das anders, wieder mit Kino und so?
3: Also wie die Zukunft sein wird, das weiß ich natürlich nicht. Ich bin da auch komplett verwundert äh, ab der Strategie von Disney und ich kann da die, die Leute von Pixar volle Kanne verstehen, weil ich meine, sie sind das Premium Flaggschiff im Animationsbereich äh, bei Disney und Klar, das ist schon irgendwo eine Entwertung der Arbeit, ja, weil ich mein Sol war auch als klarer Kinofilm geplant, ja, und äh, während andere Filme jetzt, wie damals halt Mulan oder jetzt Raya, dann hat diese VIP, diesen VIP-Pass bekommen haben und auch parallel trotz alledem doch, wo es ging, ins Kino kamen, war es bei dem Pixar-Film jetzt nicht der Fall. Hat man erst gedacht, dass es bei Sol so ein Weihnachtsgeschenk ist, zeigt sich das jetzt bei Luca sozusagen als äh, Konzept irgendwie und als gegeben und Da kann ich die Leute absolut verstehen, weil du arbeitest ja auch bei Pixar, äh, zu sagen so, Champions League des Animationsbereichs, du arbeitest bei der Top-Notch-Firma, du haust da deine ganze Leidenschaft rein und dann wird halt in Anführungsstrichen da äh, am Disney-Plus-Tisch verramscht. Ja, also so, ich formuliere das mal ein bisschen überspitzt, aber so, denke ich mal, dürfte sich das anfühlen, wenn du äh, hm. Top-Level-Arbeit ablieferst hm. und dann irgendwo, hm. ja, hier kannst du mitnehmen. Ja? Und da geht hm. da es nicht mal darum, klar, äh, ob du jetzt die 20 Euro nicht zahlst oder sie doch nicht zahlst oder doch zahlst. Am Ende ist es der gleiche Film, aber es geht als Wertschätzung für das Team, verstehe ich das vollkommen. Hm.
1: Ja, es vollkommen. Bei einem, Gerade bei einem Film wie Luca, der ja so eindeutig eine, eine Liebeserklärung und ein, ein Herzensprojekt äh, von, dem, von dem Macher war, ähm, dass, dass man da dann enttäuscht ist, wenn das dann in Anführungszeichen nur ähm, im Streaming landet, das, das kann ich irgendwo absolut nachvollziehen.
0: Überspitzt auch nochmal formuliert, was der Ono gerade gesagt hat. Ne? Also gerade ein Film wie Mulan, der ja im Vorfeld jetzt nicht für die besten Schlagzeilen oh. gesorgt hat. Äh, also wie gesagt, gar nicht groß jetzt groß in die Tiefe, aber äh, im Prinzip haben die Leute nicht viel erwartet von Mulan, glaube ich. Der äh, hat ja ähm, jetzt nicht die besten Kritiken, nicht die besten äh, Schlagzeilen und so weiter generiert. Da hat man halt Geld verlangt. Und gerade bei Luca, wo ja ganz, ganz viele, äh, und ich muss gestehen, ich bin auch dadurch Bianca sehr, sehr angeheizt gewesen, am Anfang so, der Sommerfilm, endlich mal wieder viel gut. <lacht> nee. und die Leute hatten Bock drauf, einfach mal wieder unbeschwingt. Und das haust du dann halt kostenlos, in Anführungsstrichen, raus. Ähm, also ich sehe das halt auch, was was Ono da sagt. Ne? Also gar nicht mal, ob man das jetzt halt in mhm. der Strategie oder so macht. Oh oh, oh, oh. Mhm. Ähm, Aber ich, ich glaube, wenn du daran arbeitest und dann verramschen ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, dass das schon so ein Wertigkeitsding auch einfach ist, so intern zwischen den Studios. Aber Bianca, du, du atmest das schon ein bisschen schwer wieder.
2: Ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert, ganz, ganz klar. Ähm, ich habe das mitbekommen auf Twitter, das hatte, glaube ich, ein us filmjournalist geschrieben, ja, die Stimmung auf, bei Pixar wäre schlecht. Viele Mitarbeiter glauben würden, Disney würde seine aktuellen Filme einfach ähm, verhökern, ja, weil sie nicht ins Kino kommen. Ich meine, zum einen, wir haben eine Pandemie, so aktuell in vielen Ländern immer noch Kinos geschlossen, hier in Deutschland auch. Willst du aktuell diesen Film rausbringen? Ja, jetzt machen sie langsam wieder auf. Aber du musst immer die globale Situation betrachten. Ne? Also, es zählt ja jetzt nicht, wie es in den USA aussieht oder in Deutschland so. Natürlich könnte jetzt Disney sagen, ach ja, Raya, Cruella, Mulan, haben wir alles hinter einer Paywall versteckt? Machen wir jetzt bei, bei Luca eben auch. Und ja, also klar, kann man jetzt sagen, boah, Disney verramscht das und ich bin ich bin ehrlich, mich hat auch verwundert und ich habe auch in einem anderen Podcast genau über dieses Thema schon gesprochen, ähm, aber es gab ein paar Stimmen auf Twitter, die gesagt haben, ja, woher kommen denn diese Stimmen? Ne? Also es ist, man weiß nicht man weiß nicht genau, wer sich da geäußert hat und es gab sogar Gerüchte, dass es wahrscheinlich Leute waren, die teilweise noch nicht mal in der Production beteiligt waren, also eher sogar Richtung Rechtsabteilung und Buchhaltung und da muss ich echt sagen, <lacht> hm, weiß ich jetzt nicht. Ne? Ähm, und einige Animatoren und Künstler haben sogar gesagt, dass es schön sei, eine so große äh, Masse an Menschen ähm, zu erreichen und die Chance zu haben, dass so viele Leute auf einmal Luca gucken können. Ich meine, wir müssen uns Mhm. mal vor Augen halten, wie viele Leute denn aktuell ein Ambo haben bei Disney+. Plus. Das sind ja echt unglaublich viele Millionen Menschen weltweit. Also wirklich gigantisch. Und die haben jetzt alle die Chance, Luca zu gucken. Und das ist ja wirklich auch eine Bühne, die man diesen Film gibt, aber auch gleichzeitig im Weg Hickel hat, dass man für Disney Plus nutzt, weil Disney einfach in meinen Augen an diesen Film glaubt und sagt, hey, wenn wir den auf die Plattform packen, Das ist schon ein Riesenanreiz, dass die Leute überhaupt dieses Abo abschließen wollen und for free ist es halt auch nicht, weil wir zahlen halt auch 8, 9 Euro pro pro Mhm. Monat und was halt auch noch dazu kommt, wir könnten dasselbe sagen über Hamilton, falls ihr das kennt, Hamilton, Mhm. das Musical, auch ein riesengroßes Event letztes Jahr, noch krasser, Hamilton kostet am Broadway mehrere hunderte Dollar, so und jetzt packen sie es auf Disney Plus for free, kann man genauso sagen. Da könnte man auch sagen, ja, geht ja gar keiner mehr ins Theater, voll vor die Hunde. Nee, da steckt was Größeres dahinter. Im Gegenteil. Na? Dadurch, dass man solche Dinge nicht hinter einer Paywall versteckt, mhm. schätzt man ihn in meinen Augen sogar noch mehr und glaubt an ihn als Zugfahrt, für Disney+. Plus.
0: Ja, also zu dem, was du gesagt hast, äh, äh, zweites Geschäftsquartal waren es um die 100 Millionen Abonnenten. Also, mhm. ja, sich, ja, also ist, wie, sehr schön gesagt, hier mit, mit zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hast du natürlich eine große Audience, die das definitiv dann auch, also sehr wahrscheinlich halt auch einfach sehen werden, statt ins Kino zu gehen. Auf der anderen Seite, was du gesagt hast, also gerade in den Staaten und in China sind die Kinos halt ganz regulär schon seit längerer Zeit auch wieder offen. Die sind ja auch gerade, was das Impfen angeht, deutlich weiter. Mhm. Ähm, also hättest du jetzt gesagt, in Deutschland bringst du ihn nicht ins Kino, aber dafür in den Staaten, okay, aber sie haben es ja weltweit nicht irgendwie ins Kino gebracht. Also die Option konsequent. hätte es ja gegeben. Ja, genau. Mhm. Also ja, genau, ist dann auch hier wieder entweder konsequent alle oder gar nicht, finde ich auch fair. Ähm, aber äh, ja äh, wie du sagst schönes zweischneidiges Schwert so und auf
1: der anderen Seite wenn du die Möglichkeit hast in in einem in Ländern wo du wirklich eine große Audience hast dass tatsächlich den und da da ist da ist es dann auch einfach nur keine da gucke ich gar nicht aufs finanzielle oder so sondern wirklich einfach nur auf den Zuschauer gucken wenn du diese Möglichkeit hättest zumindest in den Staaten oder China oder wo auch immer den Leuten es zu ermöglichen, diesen absoluten Sommerfilm im Kino noch zu erleben, als Familien und so. Das denen dann zu nehmen, finde ich halt einfach schade.
0: Ja, aber äh, vielleicht kommt ja nochmal ein Re-Release. Also es wäre, ich glaube, sehr viele Filme, die jetzt im Streaming kamen, werden sicher irgendwo nochmal ins Kino kommen. Mhm. Ja. Also da bin ich jetzt optimistisch. Ähm ob ich dann Luca unbedingt sehen möchte, das kennen wir dann später. so <lacht> Gut, ich finde das sehr schön. Vielleicht mal auch für für die Audience da draußen mal so ein kleiner Insight. Wir besprechen ja im Vorfeld mal so ein bisschen die Themen und ich mache mir da immer so so grobe Timestamps auch dahinter. so Wie lange möchte man über irgendwas reden? <lacht> den Part, den wir jetzt seit eine Stunde hatten, da hatte ich so 20 Minuten angedacht. <lacht> <lacht> das heißt, <lacht> wir sind noch nicht mal bei der Halbzeit jetzt. Aber ich würde mal sagen, damit wir uns jetzt so ein bisschen auflockern können, vielleicht auch für da draußen, ich fand das super, super spannend und, und das ist auch einfach viel, also ich, wie gesagt, das, die Frage ist immer, wie es da draußen auch ankommt, weil ich fand einfach die Diskussion, das ist viel zu spannend, gerade auch aufgrund der vielen unterschiedlichen Ansichten, um das jetzt irgendwie zu cutten oder eine Stoppuhr bei euch dran laufen zu lassen, weil dafür sitzen wir ja auch zusammen, damit wir uns austauschen können. Habt ihr Bock auch so ein kleines, lockeres Quiz? So einfach super schnell irgendwas dazwischen? Bandieren? Yes, yes. yes. Quizzeit da draußen. Aber alle, alle am, 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 am Podcatcher sagen jetzt, oh Gott, <lacht> wieder ein Quiz. Ey. So, machen wir doch jetzt einfach mal machen wir jetzt einfach mal so ein kleines Halbzeitquiz. Ich würde es gerne so machen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Und ich würde das gerne immer in der Reihenfolge haben. Wir fangen jetzt gleich an, dass Sophia quasi als erstes antwortet. Danach bitte Ono und dann Bianca. Und bei der zweiten Frage umgekehrt. Dann Bianca, Ono und Sophia. Also, dass ich euch nicht immer namentlich erwähnen muss, okay?
1: Und dann quasi immer gespiegelt wieder zurück. Ganz
0: genau, ganz genau. So hin und okay. her, ping und pong. Okay. So, Mhm. okay, also wie gesagt, ich ich bin in der
3: Mitte, kann ich mir merken. Super.
0: (lacht) (lacht) So, alles klar. Okay, bisschen Kopfkino machen. Ihr befindet euch auf einer einsamen Insel und ihr dürft nur noch einen Film, weil der Koffer ist halt richtig voll und es gibt kein Streaming, kein Internet. Ihr müsst ein haptisches Medium mitnehmen und ihr dürft euch einen Film von Pixar aussuchen, den ihr bis ans Ende eurer Lebzeit gucken müsst. Ansonsten keinen mehr. Welcher
3: wäre das?
1: Oh, Ratatouille.
3: Monster.
2: Ratatouille, wobei Luca da sehr am Status kratzt. Ja.
0: Okay, dann jetzt äh, wieder zurück. Welche Figur aus welchem Pixar-Film bist du?
2: Also, oh Gott, meine Mama sagt ja immer, ich war als Kind wie Boo aus die Monster AG, aber ich glaube, ich bin eher wie Cowgirl Jessie aus Toy Story, weil sie halt neg- <lacht> positiv und yay und so ist. Das, das bin ich auch ganz, ganz oft. Auch wenn ich lieber ein wenig konsequenter wäre wie Girl aus die Unglaublich.
3: <lacht> Witzig. Aha. Dann bin ich da bitte Herr Kloskowski aus Monster AG.
1: Ja gut, äh. Wenn man ein Profil Movie Pilot kennt, äh, weiß, dass es Merida <lacht> sein muss. Ich habe ich hab die Locken, ich war als Kind immer ein Wildfang. Äh, ich bin zwar nicht mit Pfeil und Bogen unterwegs, aber bei mir in der Ecke stehen zwei authentische Entermesser. Also ja, ähm, Merida. <lacht> äh,
0: Fun Fact: äh, die Frage ist inspiriert tatsächlich davon. Also du, du warst eine halt Inspiration für, für diese Frage. Aber f- gehen wir gleich mal weiter. Ähm, was ist für dich? Der schlechteste Pixar-Film. Aber Achtung, es darf keiner der Cars-Filme sein.
1: Praktisch, die habe ich eh nicht gesehen. Ähm, <lacht> <lacht> dann muss es leider The Good Dinosaur sein. Tut mir leid,
3: Phil.
0: <lacht> der Podcast ist beendet. Raus, <lacht> <lacht> ah. Geh
3: Gehe ich mit. Hallo und Spot auf Deutsch.
2: Also ich finde es fies, dass man keinen curse film nennen kann, weil Curse 2 ist halt leider der Tiefpunkt. Da kann man nichts machen. Ich glaube, ich ja. ja, mega. Also ich glaube, ich gehe mir die Monster-Uni, ne? weil ich finde, das ist der Film, wo man die klassische Pixel-Handschrift in puncto Storytelling einfach nicht so stark merkt.
0: Ja. Mhm. Wow. So. An der Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben leider ein technisches Problem. Onno und Sophia können leider den Rest des Podcasts nicht mehr teilnehmen <lacht> aufgrund schlechten <lacht> schlechten Pixar-Geschmacks. <Und> so. <lacht> Aber kommen wir doch dann direkt mal zur Gegenseite. Wie gesagt, jetzt wieder bei Bianca. Welcher Pixar-Film hat für dich, und jetzt nicht mal der beste Film, auch Wertungstechnisch, sondern welcher Pixar-Film hat einen besonderen Platz in deinem Herzen? <lacht>
2: Auch Ratatouille und Luca. Na, Charaktere Visuals. Es muss wenn, einer sein, tut mir leid. Ja, einer. Okay, dann wird es <lacht> Ratatouille. Na, also wenn Filme so viel Liebe und Herz ausstrahlen, dann müssen sie einfach einen besonderen Platz im Herzen haben. Und das tut für mich Ratatouille.
3: Mhm. Ja, dann nenne ich noch mal die Monster äh, AG. So, weil es, glaube ich, doch mein erster war, mein besonderer. Und der, so der Einstieg in die große Animationsfeld. Also die, ja. Mhm.
1: Ähm, ja, das <lacht> Muss aus Gründen tatsächlich auch wieder Mirida sein. Ich werde für den immer eine Lanze brechen. Und ähm, da können wir vielleicht dann ja später wieder dazu kommen. Mhm. Aber der ist ganz, ganz, ganz besonders für mich.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Um, Sophia, welcher Film oder welcher Pixar-Film wäre. Stell uns mal vor, du hättest jetzt jemanden, du würdest jemanden kennenlernen, der in seinem Leben noch nie einen Pixar-Film gesehen. Ja, von mir aus hast du irgendwie ein ein, ein Kind oder äh, irgendwie jemanden aus der Verwandtschaft oder tatsächlich jemand, der die ganze Zeit auf einer einsamen Insel gelebt hat und du müsstest der Person diesen einen Pixar-Film zeigen, so als Einstieg. So was, welcher, welcher Pixar-Film wäre das, um jemanden quasi für die Faszination Pixar zu begeistern?
1: Ich glaube, das wäre dann tatsächlich Wally. Weil der, der fesselt so unfassbar auf so eine ganz besondere Weise, die, die ich tatsächlich auch nur Pixar zuschreibe. Das wäre tatsächlich der
3: ich Grinse gerade wie ein Honigkuchenpferd, sehr schöne Wahl. <lacht> <lacht> ja, ich da picke ich mir jetzt Ratatouille, weil es für mich der rundeste, charmanteste äh, Film irgendwo ist. Also das rundeste Paket. Mhm.
2: Monster AG. Ich hatte fast Toy Story 2 gesagt, aber Monster AG ist für mich einfach, ja, das war der erste Pixar-Film, der mich so richtig begeistert hat. Ja.
0: Hm. Schöne Wahl, genau so. Und jetzt kommen wir mal zu einem richtigen Weltuntergangsszenario. Das das Budget ist knapp, es muss überall eingespart werden. Studios rechts und links müssen schließen, weil die Bitcoin-Blase explodiert. Keine Ahnung, warum auch immer. Und ihr hockt jetzt an eurem Schaltpult und habt zwei rote Knöpfe davor. Und der Knopf auf dem einen steht Disney Animations drauf, auf dem anderen steht die Pixar Studios drauf. Und den Knopf, den ihr drückt, dieses Studio wird für immer, also alle Filme bleiben, aber dieses Studio wird für immer geschlossen. Welchen Knopf drückst du, Bianca? Äh,
2: ich muss eins schließen, wer sagt das? Also ganz ehrlich, ich würde ich würde mir, würd mir Investoren suchen und für beide Studios kämpfen. Ich würde das nicht übers Herz bringen. Vor allem bei Disney, da hast du so viel Historie, Pixar ist eine besondere Marke. Ah. Du hast ja. nur
0: noch fünf Sekunden, dich zu entscheiden, sonst werden beide geschlossen
2: dann Pixar, weil Disney die größere Historie hat. Und die Mitarbeiter kommen dann einfach zu Disney Animation, machen dort genau dasselbe weiter. Punkt.
3: Mhm. Also ich sehe da Disney Animation jetzt nur den Animationsfilmbereich, also jetzt nicht die gezeichneten von damals, oder? So verstehe ich das jetzt. Die bestehenden Filme bleiben alle. Es geht nur um die
0: Zukunft. Wer keine Filme mehr machen darf. Ja, Pixar geht weiter. Darf weitermachen. Okay, also äh, Bianca schließt Pixar, du schließt Disney. Und Sophia?
1: Ich schließe auch Disney. Also schon allein weiß mich dann, wenn wir schon beim Was wäre, wenn sind, interessieren würde, wie sich Pixar weiterentwickelt, wenn Disney nicht mehr da ist.
0: Ho, 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 ho. Und So schließt sich der Kreis. Gut, das waren schon alle Fragen. Danke euch. Das war ja äh, wie aus der Pistole geschossen. Vielen, vielen Dank. Äh, sehr, sehr spannend. So, dann sind wir jetzt an dem Punkt angekommen. Das ging ja schnell. Ähm, übrigens da draußen aufwachen, ne? Hallo, wir sind noch da. Ähm, äh, wo wir einfach mal gucken, Pixar's schaffen. So und ähm, wir wollen jetzt gar nicht jeden einzelnen Film komplett durchgehen. Ich habe die jetzt ein bisschen vorbereitet, ich habe jetzt ein bisschen geklustert. Ich würde mich da auch sehr gerne relativ straff dran äh, durcharbeiten. Es wird natürlich einen, einen oder anderen Film geben, wo man so ein bisschen mehr drüber redet, aber ich bin mir auch sehr, sehr sicher, es gibt ein paar Filme, wo wir äh, sehr, sehr schnell drüber, <lacht> <lacht> drüber fahren können. Ähm, ich ich würde da so... Ich würd ist da, das
1: ein Hinweis? <lacht>
0: Nein.
1: <lacht> der, der war gut. Der war gut.
0: <lacht> du so, ich lasse mir doch nicht in die Karten schauen. So. <lacht> äh, Jetzt mh. hast du
1: es wieder kaputt gemacht.
0: Oh, verdammt. Ja,
1: davor war besser.
0: Ja, okay, tut mir leid. Das ist. Da bin ich auf heißem Asphalt unterwegs. Äh, ja cool. äh,
3: das ist ein abgekartetes
0: Spiel Ja. ja. ja äh, äh, haben wir eigentlich einen Karsten, den wir mal einladen können Egal. Äh, fangen wir doch einfach fangen Klar. wir doch mal historisch gesehen einfach mit Toy Story an aber lasst uns bitte gerne einfach Toy Story 1 bis 4 so in einem Abwasch mal eben durchmachen Bianca äh, äh, ich gehe mal zu dir rüber ähm, die Toy Story Filme. Äh, sag uns aber einfach mal, vielleicht, wie würdest du die denn so ein bisschen ranken? Wie, Wo, wo du sagst, so die kann man auf jeden Fall gucken und äh, das ist jetzt nicht so meins bei den Toy Stories oder ist alles Liebe? Mm,
2: nicht alles Liebe tatsächlich. Nee, also ich, äh, der erste ist zwar klar Innovation pur gewesen und alles, aber ist der den auf den ich echt am, am meisten verzichten könnte? Ich glaube, da würde würden mich einige draußen Tieren und Federn, mhm. aber ich, ich habe <lacht> da einfach nicht so die dieses, dieses Herzblut wie gegenüber anderen Teilen von Toy Story. Für mich ist der dritte Teil mit Abstand der allerbeste. Mhm. Da weine ich jedes Mal. Das hat so viel Herz. Das packt mich emotional. Mhm. Ich finde den vierten ganz gut, aber ja, also gut, aber nicht so gut wie der dritte. Und ich, ich mag den zweiten total gerne. Also den gucke ich richtig, richtig gerne, obwohl die Geschichte relativ simpel ist im Vergleich mhm. zu, zu anderen Teilen. Aber ähm, hat mich irgendwie gecatcht. Finde ich schön. Schön inszeniert, ja.
0: Cool. Äh, ono, wie sieht's da bei dir aus? So von den von den vier. Du bist ja da weniger emotional drin, soweit ich das weiß.
3: Ja, genau. Also Toy Story. Ähm, ich, Da muss ich jetzt ganz ehrlich sein, dass ich eins bis drei nicht mehr so richtig in Erinnerung habe. Also also ich habe die irgendwann mal gesehen, ist bei mir nicht hundertprozentig hängen geblieben. Am frischsten ist natürlich der vierte Teil, aber ist eine Reihe, die ja ähm, gut gemacht, aber die bei mir jetzt nicht so Emotional ja auch verankert ist und also mir ist die Re- Reihe weiß nicht egal, aber ich bin da eher neutraler gegenübergestellt und ja, kann zu der Reihe tatsächlich nicht so viel sagen, du.
0: Ja, krass, aber es ist spannend, ne, weil ja gerade, wie es Bianca vorhin gesagt hat, schon allein der erste hat ja er für viele so dieses, dieses haben wir ja ganz am Anfang schon drüber gesprochen. Ja, ne, so ich, dieses, ich, ich, ich kenn, spannend, ja, aber ja. wie ist es da bei dir, Sophia? Äh,
1: ja, da fehlt mir tatsächlich auch, wie gesagt, die Nostalgie. Da bin ich eher so auch wieder auf, äh, auf Onnos Seite. Ähm, ich, ich würd, wenn ich sie ranken müsste, dann wäre der Erste tatsächlich immer noch so vorne mit dabei, weil der das, das ist halt das Original. Und zudem habe ich tatsächlich auch noch mit am meisten Bezug. Mhm. Den habe ich zwar, glaube ich, mit 17 oder so zum ersten Mal gesehen, aber den fand ich trotzdem gut. Einfach an zwei habe ich kaum noch Erinnerung. Drei war mir einfach dann klar habe ich am Schluss dann geheult ähm, aber und fand war es war nicht so, aber ne? ja ja das, das war tatsächlich für mich das ich ja, fand echt, auch oh. so diesen diesen klimax mit mit sie werden jetzt im Endeffekt verschrottet fast das das war mir eigentlich zu drüber für ein ding in einem so kl- buchstäblich kleinen rahmen wie eben mit diesen spielsachen das war mir das war mir alles zu dramatisch deswegen wäre der so der letzte platz und welchen ich überraschend gut fand und gerne mochte war dann tatsächlich A toy story. Also, der vierte Teil. Ich, 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 hatte mit dem echt Spaß. Ja. Kann auch sein, dass das mal, weil ich den während einer fürchterlichen Reha-Zeit im Kino gesehen habe und das so mein eines Highlight in der ganzen Woche war und ich endlich mal wieder Spaß hatte. Aber den mochte ich tatsächlich wahnsinnig gerne. Und er hat Keanu Reeves als diese Actionfigur. Das ist, das <lacht> gewinnt.
0: <lacht> You're breathtaking. Your breath <lacht> Ja, ah, spannend. Äh, wie gesagt, ich versuche mich ja hier meintestgehend rauszuhalten, aber dadurch, dass wir hier so unterschiedliche Meinungen haben, würde ich tatsächlich sagen, ich mag Toy Story durchgehend. Aber für mich tatsächlich eine Reihe, die mit jedem Teil stärker wird. Also ich stimme mhm. auch Bianca zu. Der erste Teil hat natürlich so ein bisschen äh, den, den, den äh, so einen Platz im Herzen. Den guckt man sich natürlich auch immer wieder an. Aber leider nagt an dem so ein bisschen der Zahn der Zeit. Und das äh, gerade dann, wenn du das die ganze stimmt. Reihe guckst, mhm. Nicht, dass das das entwertet, weil man weiß natürlich, dass das so ein bisschen der Großvater von allem ist. Aber leider ja. merkt man es dann halt auch partiell. Und auch ja, narrativ klar. ist man auch. Man ist halt auch technisch mhm. oft noch ein bisschen eingeschränkt. Ähm, aber ich mag an, der, äh, an tatsächlich den, den zweiten finde ich relativ egal, äh, interessanterweise. Deswegen finde ich es total spannend, dass der hier so viel bedeutet, Bianca, weil da, den gucke ich mir halt an, das ist nett, aber ich finde das halt alles, das ist mir zu zufallsgesteuert der Plot, mit dem die
2: Kinoerinnerungen, sage ich nur, Kinoerinnerungen. Ne?
0: Verstehe ich, aber ich, mh. was ich an Toy Story mag und was ganz wenige Reihen äh, oder Fortsetzungen heutzutage nicht hinbekommen, sie die, die haben eine Evolution und jeder Teil für sich erzählt eine Geschichte, die basiert auf dem, was auf den vorherigen Teilen basiert ist. Und Ich finde es toll, dass die erste Teil um dieses Kind-Ende geht und der vierte Teil hat am Ende ums The- The und da kommen wir wieder zum Thema Pixar und Filme für Erwachsene. Der vierte Teil ist so eine schöne Geschichte über das Erwachsenwerden, über das Loslassen, über Erinnerungen und so weiter machen. Ich mm. finde das sehr, sehr schön und ich finde das sehr erwachsen. Vielleicht ist es kein guter Toy Story Film, aber es ist ein toller äh, Toy Story Film so und ich, deswegen mag ich den tatsächlich <lacht> wirklich gerne und auch dritte, also ich finde, die die werden sehr, die behandeln immer mehr erwachsene Themen, das gefällt mir einfach. Und wer, wer dieses dumme, dieser dumme Forky nicht im vierten Teil wäre, Toy Story 4 mit Abstand äh, Ich
3: mag Forky, Du ich sagst,
2: ich mag Forky. So Geil, danke, danke. Ich finde ihn auch doof. <lacht> oh, ich finde ihn so süß.
3: Super. Ich, ich, ich feiere Forky und ich mag diese Idee dahinter. Ja, ich auch. Ich mag die hm. Idee, aber die so. zieht sich zu sehr in den Film, die drängt sich zu sehr auf. als Einzelnen. Ja,
2: genau, Ja, ja. bin ich bei dir, komplett.
0: Internet High Five. So. <lacht> aber, aber das steht doch jetzt, jetzt
3: gerade 2-2 bei Forky, ne? Ja. <lacht> ja,
0: ja das muss eine spielen. Demokratie aushalten können.
3: <lacht> aber wenn ich das jetzt vielleicht an, an der Stelle rein äh, schon mal zwischenwerfen kann, aber ich finde es beeindruckend, was du ja auch vorhin auch mal schon hat durchschimmern lassen, Phil, aber du kannst zehn, glaube ich, zehn Leute über Pixar fragen und, äh, und alle mögen, zehn Leute, die Pixar mögen und du kriegst zehn verschiedene Antworten, was mhm. Lieblingsfilm oder Präferenz mhm. und sonst irgendwas steht. Ja. Mhm. Jeder hat irgendwie andere Lieblinge und sonst irgendwas. Das ist doch das Beeindruckende und das zeigt doch diesen, äh, das, das äh, ja. Variantenreichtum des mhm. Studios. Und das ja. ist
0: halt der Unterschied zum Beispiel. Jetzt muss ich jetzt fairerweise sagen, zum Beispiel zu DreamWorks, da sagen fast alle king Fu Panda ist toll und beim Rest wird es dann wissenstechnisch halt schon sehr dünn. <lacht> so, ähm, das ist kein, das ja. ist kein Diss an der Stelle, sondern es ist einfach nur, was diesen Impact halt einfach angeht, was vielleicht auch mit diesem Status ein bisschen was zu tun hat, ne? Was die Wahrnehmung angeht. Mhm. Ähm, gut, weiter A Bugs Live würde ich gerne den Entry machen, damit wir hier nicht einfach über Bugs Live reden, denn zur gleichen Zeit ist ja auch Ants erschienen <lacht> äh, und hat ja eine eine sehr, sehr öffentliche Fehde nach sich gezogen, wo sich die Studios gegenseitig doch durchaus sehr hart auch medienwirksam äh, quasi an den Pranger gestellt haben, wer jetzt wie von wem abgekupfert hat und wer was geklaut hat. Äh, ich, ich sag's mal ganz salopp vorweg, für mich absolut unnötig die Kontroverse, weil die beiden Filme so komplett unterschiedliche Richtungen gehen und eigentlich zeigen, äh, wie man quasi mit mit der gleichen Prämisse, nämlich aus Ameisensicht oder aus Kleintier oder aus Insektensicht eine Geschichte zu erzählen mit sehr unterschiedlichen äh, Fokusgeschichten machen kann. Und Achtung, Hot Take, ich finde Ants deutlich besser als Bugs Life, weil der Bugs Life finde ich unendlich langweilig und egal. Aber äh, ich übergebe an Sophia. <lacht>
1: Gut, ich kann ihn gleich wieder zurückgeben, weil ich habe tatsächlich beide nicht gesehen. Sehr ähm, schön, gut. <lacht> ja,
4: <Bianca lacht> auch nochmal ich sagen. <lacht> oh. um.
1: Ach, ich,
2: ich, ich finde nett, ich mag den. Ich finde es ein bisschen schlechter, aber das ist eher der Nostalgie geschuldet. Ich war in beiden Filmen im Kino und mich hatte damals halt zu der damaligen Zeit einfach uh, A *Bugs Live stärker angesprochen. Also ich weiß nicht, wie es heute wäre, wenn ich beide Filme hintereinander gucken würde. Keine Ahnung. Ähm, aber es ich sag's mal so, sind beides keine Filme, wo ich, wo mein Herz dran hängt, mhm. überhaupt nicht.
0: Ich kann dir genau sagen, wie das äh, läuft, wenn du einen, einen Tag hast und einfach was Gutes brauchst, guckst du Bugs Live und wenn du einfach was gucken willst, was auch mal ein bisschen düsterer ist, guckst du Ends. Weil hm. Ends halt gerade mit dem Thema Tod und Krieg und so weiter sehr, sehr, also oh, ja. diese Schlacht gegen die Termiten ist halt insane, ne, wenn das, wenn du überlegst. Mhm. Und äh, deswegen finde, deswegen meine ich das am Anfang. Ich finde, die beide haben so einen unterschiedlichen Ansatz, eine Geschichte zu erzählen und auch die Message dahinter, äh, dass ich diese ganze Fede so im Nachhinein so zu total banane finden, Aber hey, warum nicht? Warum, weißt du, wenn die sich gegenseitig pushen? Ne? Aber ja. Darf ich da
1: ganz ja? kurz einen dritten einwerfen? Wer einen unfassbar tollen, auf Insekten gemünzten Animationsfilm sehen will, der guckt sich bitte die Winzlinge-Operation Zuckerdose an. Das ist ein kleiner französischer Animationsfilm, in dem kein Wort gesprochen wird, in dem nur über irgendwelche Summen tröt und sonst wie Laute kommuniziert wird. Und der ist unendlich knuffig, super spannend, total faszinierend süß und ähm, schaut ihn euch an.
0: Aber wo es unendlich knuffig und faszinierend süß? Äh, oh no!
2: <lacht> Super Überleitung. Vielleicht sogar die beste heute.
0: <lacht> 1,41. Bianca lobt mich. So, ja. Oder?
3: <lacht> Wir sind immer noch hier bei den, bei den äh, Ameisen, ne? Ja, genau. Ja, ich weiß bis heute nicht, ob ich abs live gesehen habe. Es <lacht> <lacht> war eine wilde Zeit, was soll ich sagen? <lacht>
4: eine
3: Zeit, genau. Bis jetzt auch nicht. Also im Laufe des Podcasts habe ich es nicht in Erfahrung bringen können. Und Ad's, also ich kenne beide Ausschnittsweise, aber ich weiß nicht, ob ich die Kommentare gesehen habe. Okay. Deswegen kann ich da nicht urteilen. Dann äh, gehen wir doch direkt weiter.
0: Thema Monsters Inc. University. University habe ich tatsächlich nie gesehen. Inc. finde ich okay. Und damit ist auch von meiner Seite alles gesagt. Oh no, wie, wie sieht es denn bei dir aus? Da kannst du ja ein bisschen mehr davon erzählen.
3: Ja, Monster AG ist doch großartig, Junge. Wenn du sagst, nur, okay, Leute, was, was ist denn los mit dir? Ist stimmt hast, da irgendwas nicht. Du hast nicht? Toy Story, nicht, also,
0: ne? also äh, ne? Ja,
3: aber Monster AG, ich nee. habe ja vorhin die Geschichte, wir sind nach der Mathe, <lacht> trotz, trotz einer Mathe-Klausur am Wochenende. Ja, wer hat äh, damit gerechnet, ne? Ja, genau, nein. <lacht> 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 Bist du danach noch zum
0: Zahnarzt, hast du dir die Wurzel gezogen?
3: So. Ach so, ne. der ja, ja, wow. ähm, ja, die Gleichung geht nicht auf. Ähm, <lacht> nee, äh, ich fand Monster AG gleich großartig. Äh, diese Idee einfach genial, dass die Monster einfach Angst haben vor den Kindern und sowas. Ich fand Also ich finde generell, weil wir das ja vorhin hatten mit den Zeichentrick-Ära und dann die Animationsära, das hole ich Entschuldigung, dass ich noch nochmal ganz kurz klein aushole, aber ich finde. Bis, äh, du hattest in der Zeichentrick-Ära hauptsächlich ähm, Adaptionen von bekannten Geschichten. Ne? Also Aladdin oder äh, was weiß ich, Oliver Co, Oliver Twist oder so, Atlantis oder du hattest immer irgendwelche äh, Geschichten, die man schon kannte. Und ich finde, mit den Animationsfilmen hat es angefangen, dass man wieder originäre Stoffe hergenommen hat und jetzt nicht irgendeine Vorlage hatte. Und da war halt Monster-AG, finde ich, super kreativ mit seiner Idee und hatte eigentlich auch schon gewachsene Themen wie Vorurteile, die man hat vor etwas, was man gar nicht kennt und mitverarbeitet. War super witzig, sah toll aus. Äh, für mich ein großartiger Film. Und dann kam ja irgendwann der zweite Teil, auf den ich mich gefreut hatte. Und da war ich dann schon Enttäuscht, weil so der Zauber mhm. nicht mehr da war, und ich kann es auch nicht mehr, mehr genau wiedergeben. Also, ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, um was es in den Film geht. Nur, ja, genau, anhand des Titels. Ja, die sind irgendwie Universität, aber ich meine, da kam 2013, das ist auch acht Jahre her. Ich habe den, glaube ich, dann relativ zeitnah nach dem Release gesehen. Ich weiß es nicht mehr. Der ist äh, auch nicht null hängen geblieben. Der war aber so okay, aber da war ich doch enttäuscht. Aber der erste Teil ist für mich großartig. Einer meiner liebsten Pixar-Filme, generell Animationsfilme. Und den mag ich. Und der ist deutlich besser als nur okay. Phil. Okay. <lacht> okay. <lacht> so,
0: äh, wie, wie sieht es denn bei den Damen aus, Sophia?
1: Disqualifiziere ich mich schon wieder. Ich habe ich hab keinen der beiden gesehen. Ich werde sie nachholen, definitiv. Ähm, du Monster. Kam nur irgendwie einfach nie zustande. Ja, ja. ja ist auch nur okay. Also ähm, so. ähm, und das sage ich dir jetzt direkt noch die dritte Lücke. Und das ist auch sind auch meine einzigen bei Pixar, wirklich. Äh, voraus, äh, das sind die Cars-Filme. Aber abgesehen davon habe ich wirklich alles
0: gesehen. Okay. Dann, äh, Bianca, hast du auch so eine brennendes Plädoyer wieder oder noch?
1: Ich
2: schließe mich Ono, zu 100% an. Das hast du so schön gesagt. Wirklich. Also, wo kann ich unterschreiben? Monster AG gehört für mich auch zu meinen absoluten Alltime time favorites Ich finde auch das Duo und die Dynamik zwischen Sully und Mike einfach so großartig. Da sind, ach, das ist einfach ein super Charaktergespann. Man hat wirklich auch eine tolle Story, super kreativer Ansatz, ähm, geniale Gags. Also, ich... Ich kann mich an meinen Kinobesuch immer noch erinnern und ich glaube, ich habe es irgendwann mal in einem anderen Podcast auch schon erzählt, aber dieser Kinobesuch ist mir so im Gedächtnis geblieben. Ihr müsst euch vorstellen, bei mir ein Kino in Schwaben und wer Monster AG kennt in der deutschen Synchronfassung, kennt den Yeti, der einen schwäbischen Dialekt hat. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dieses Kino vor Lachen explodiert ist, als plötzlich der Yeti angefangen hat zu schwebeln. und das war wirklich, also da sind und der, der Saal war voll mit Erwachsenen. Und die sind alle in Tränen ausgebrochen, wirklich jeder einzelne Platz. Es war wirklich eine grandiose Vorstellung und das, das blieb mir auch so positiv in Erinnerung. Und ich muss auch sagen, ich habe den so oft danach immer wieder angeschaut und ich fand den einfach großartig. Und mir ging es genauso wie dir, Ono. Ich habe dann ähm, Monster Uni geguckt und ich war echt enttäuscht. Ne? Also da war super wenig vom vom Charme des, des Vorgängers einfach drin. Deswegen Monster AG, fantastisch. Einer meiner All-Time-Favorites. Hm.
0: Okay. Gut, vielleicht muss ich dem noch mal eine Chance geben irgendwann. Ich habe ja auch jetzt noch mal Ratatouille geschaut, um mir da ein neues Bild zu machen. Äh, kommen wir aber weiter. 2003 und 2016. Ein, zwei Filme aus dem gleichen Universum, ne? Ne- Findet Nemo und F- äh, Dori.
3: Oh no. Ja, das, das habe ich sogar, glaube ich, beide im Kino gesehen. Die ersten Pixar-Filme, die ich beide im Kino gesehen ja, habe. Tito findet Nemo damals glaube ich mit der Schule drin gewesen und findet Nemo war damals ein Riesending, also das ist ja ein Riesenhit gewesen, ich glaube da hat knapp eine Milliarde eingespielt alle haben davon geredet und ich fand den auch großartig, ich meine du hattest was du ja vorhin schon gesagt hattest mit oder Bugs Life und Ants hattest du jetzt hier wieder zwei ähnlich gelagerte Filme hier mit ähm, große Haie, kleine Fische Fische genau und äh, findet Nemo und wo findet Nemo ein finde ich eindeutig der bessere Film ist und der für mich so diese Weiten des Meeres wunderbar visualisiert hat, dieses Gefühl. Ne? Mhm. Äh, äh, w- also Aber da ist der Ansatz an den, auch wieder sehr
0: unterschiedlich. Aber, ja. Ja, ja, genau,
3: unterschiedlicher Ansatz. Aber was ich finde, wenn man kurz vor, vor dem Graben hinschwimmt und so die unendlichen Weiten das sieht und so, hat so viele tolle, äh, liebevolle zeit Side- Charaktere auch drin, was ich, wie die beiden Haie oder äh, die Schildkröte hier, der, hey Dude, wo sie da ihre ihren Strom entlang schwimmen und sowas. Ähm, Also findet Nemo ist für mich da auch ein besonderer Film. Und das ist so, das waren so die ersten beiden Pixar-Filme und beides so für mich fast Meisterwerkstatus. Also wirklich so, Monster AG mag ich da noch lieber, aber findet Nemo ist für mich qualitativ nicht weit drunter und den mag ich sehr gerne. Und ja, Dory. Den habe ich dann sogar das erste Mal in Englisch in, 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 auf Englisch in London gesehen. Und ähm, ja, den fand ich dann auch ganz nett. Also für mich ein besseres Sequel, definitiv wie Monster University. Mhm. Der auch, das ist ein gutes Sequel, aber halt auch nicht die Klasse wie der Vorgänger. Ne? Und ähm, ganz nett, aber. Also ganz nett, ist schon besser als ganz nett. Also gut, aber. Ja, okay. Also ich finde auch, da hat sich Pixar in den Jahren, das ist so 2016, 2017, 2018, da hat man sich zu sehr auf die Sequels konzentriert und die waren auch für mich alle nicht so ganz gut. Ah, doch, es gab eins,
0: das war, das war richtig gut, aber da reden wir gleich drüber. Aber, ja, ich weiß schon, welches du meinst, ja. aber
3: da gehe ich nicht mit und ähm, für mich, das da war für mich so ein Pixar-Hänger, weil äh, so, man sich da zu sehr auf äh, die Sequels konzentriert hey, kann, hat. Kann, kann, kannst du mir sagen, warum ich den Onno eingeladen habe? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht.
0: okay äh, Bianca, du hast schon, zu, du hast schon zustimmt äh, habe ich dich schon gehört?
2: Ja, also ich glaube, Meisterwerk würde ich nicht sagen. Ich finde es gut. Ähm, ich habe gerade noch mal in meine ähm, Letterboxd-Liste gelinst. Da habe ich nämlich auch Pixar-Ranking erstellt, <lacht> damit ich das auch alles nicht vergesse, weil es sind ja mittlerweile schon so viele Filme. Und da habe ich zum Beispiel, ähm, finde Nemo eher im Mittelfeld gerankt. Aber ähm, Pixar ist für mich schon eine gewisse Qualitätsmarke und da ist für mich das Mittelfeld schon, schon echt gut. Ähm, ich war damals auch im Kino und ich fand die Gags damals auch schon so großartig. Auch die deutsche Synchro ist wirklich sehr gelungen mit Christian Tramitz als Marlin und Anke Engelke als Dori. Richtig, richtig gut. Also, und war,
3: waren die beiden Haie nicht Erkan und Stefan?
2: Ja gut das ja. ist der
3: kleine ja, Punkt.
1: Punkt das, das,
2: das genau, vergessen
0: das, wir, wir mal grad, ey, der, der fest, ist, ist, grad. Grad, ist los hier
1: komm schon damals damals war das cool
3: ja ich, <lacht> ich, ich ich mochte damals Erkan und Stefan
2: ich nicht ich nicht nee war irgendwie nicht so ganz mein Humor. aber, aber warte, warte mal ganz Deutsch. kurz
3: Entschuldigung
0: Erkan und Stefan war das nicht bei große Heil kleine Fische mit freie Fische sind Freunde kein Futter
1: na, das ist Nemo. Nein, das ist Nemo. Oh, okay. Fisch ist Freunde kein Futter ist, finde Nemo. Ja.
4: Okay, mhm. Entschuldigung. Mhm.
1: <lacht> nee, also ich fand ich echt
2: gut. Ist wirklich ein, ein sehr guter, gelungener Pixar-Film, auch aus den Gründen, die Onno gerade schon angesprochen hatte. Und Finidori, gehe ich komplett mit dir mit, ist auch ein Sequel, was deutlich besser ist als Monster Uni. Aber weiß ich nicht, hätte man den gebraucht, das ist ganz gut, kann man sich angucken. Auf jeden Fall eine nette Story, schöne Momente drin, aber ähm, definitiv nicht so stark wie manche andere Pixar-Filme.
0: Okay, und äh, Sophia, diesmal. J- jetzt, jetzt aber. Tja. Du jetzt. Ja, ja, oh
1: ja, und jetzt kommt, jetzt kommt mein Hot-Take. Ich mag Findet Dory viel, viel lieber als Findet Nemo. <lacht> ähm, wie gesagt, zu Findet Nemo habe ich irgendwie keine sehr emotionale Meinung mehr in irgendeiner Form, außer dass ich das Mädel, äh, die, 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 Nichte oder Tochter oder was auch immer von dem da sind, f- gleichzeitig furchtbar nervig und furchtbar angsteinflößend fand. Ähm, die hat mich gestresst. <lacht> Aber ähm, finde, Dori mochte ich tatsächlich extrem gerne. Ähm, das ist einmal emotional verknüpft auch wieder ja Seherlebnis und so. Das war ein, ein, ein Open-Air-Film- Erlebnis äh, bei der Erstsemester- Woche äh, von meinem jetzigen Studium und äh, war einfach so ein bisschen was Besonderes und ähm, es ist vom Thema her einfach was, was mir dann näher gegangen ist. Ich, ich mochte auch die Figuren einfach lieber. Ich mochte Hank, kla- hieß er glaube ich, der Oktopus. Wahnsinnig gerne. Ich fand den eine super sympathische Figur und ähm, ich, ich ich mochte diesen Fokus auf, auf dieses ähm, zurückgehen zur, äh, zur Vergangenheit von Dori und ich, ich weiß, ich, ich, ich kann sie jetzt nicht psychologisch profilen oder so. Ähm, sie hat ja irgendeine Form von von Amnesie oder so und ähm, für mich gab es aber halt auch sehr deutliche Anleihen ans Thema Demenz und alles und dieses sich dann wieder an wichtige Familienmitglieder erinnern und, und das war für mich einfach sehr, sehr emotional, weil ich da halt auch im echten Leben viel mit zu tun hatte, erst sehr kurz zuvor und deswegen hat der mich dann doch sehr gekriegt.
0: Mhm, okay, sehr schön, ja. Äh, ich gehe tatsächlich aber bei den anderen beiden mit. Ich mag Nemo, gerne. Also wirklich gerne, gucke ich immer wieder gerne an. Dori, damals im Kino. Ich überlege gerade, ohne waren wir da zusammen im Kino. Nee, ne? Nee, okay. Nee, mit dir doch nicht. Nee. Boah, nee. <lacht> äh, aber. Da kann man es noch gar nicht, glaube ich. Ja. Oh, Schatzi, 2016, ja, stimmt. Äh, aber Dori, gar nicht meins. Ne? Ich fand in dem Kino mit jeder Minute halt super nervig, weil ich finde Dori in Nemo gut portioniert und mag sie auch gerne. Aber den ganzen Film hätte ich halt niemals mit ihr gebraucht. Und es war mir alles zu anstrengend. Was halt tragisch ist, weil äh, Sophia Also, ich habe gerade bei diesem Thema Demenz und alte Menschen und so da plär ich dir wie ein Schlosshund. Also egal, The Notebook, egal wie kitschig das Ding ist, da sitzt am Ende ein 34-jähriger Mann in, in der Pfütze seiner eigenen Tränen und weint sich die Augen aus. <lacht> äh, aber bei Dory hat es mich gar nicht emotional abgeholt. Und das war so der eine Punkt, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht kann er zumindest das transportieren. Aber hat mich gar nicht abgeholt, leider.
1: Also, witzigerweise lief da bei mir auch tatsächlich viel über äh, den Score. Ich bin ein hm. riesiger Thomas Newman-Fan und ähm, ich habe während meiner Bachelorarbeit damals ähm, einige Sachen aus Findet Dori rauf und runter gehört. Und der Track, der dann kommt, als sie wieder zu ihren Eltern kommt, der heißt Shells. Und der da habe ich jedes Mal, ohne den Film zu kennen damals noch, total Gänsehaut bekommen und als dann, als ich das dann tatsächlich erstmals mit Bild erlebt habe, hm. saß ich halt dann dran und dann liefen die Tränen und dann war es halt ja,
0: vorbei. es vorbei. <lacht> okay. Gut, als nächstes haben wir, äh, da hat Ono mir gerade schon ein bisschen das Herz gebrochen, Incredibles 1 und 2 und da ich gerade ein bisschen auch gespickt habe bei der Bianca, gebe ich mal ganz kurz darüber, denn Bianca und ich haben da glaube ich sehr ähnliche Bewertungen.
2: Haben wir das? Ich glaube schon. <lacht> Wenn ich die Unglaublichen höre, höre ich aut- automatisch schon äh, Michael Giacchinos Musik. Da-da-da-da-da. Also wirklich, ich finde, bei diesem Film läuft sehr, sehr viel über die Visualität und vor allem auch über die Musik. Ich liebe dieses, ja, es sind Superhelden, aber für mich ist es mehr so eine Agentenstory, mehr diese, dieser Retro-Look und dieses Atomic-Design, diese abstrakte Architektur, da bin ich privaten Ganz großer Fan von, diese also Bot- gerade so 50er, 60er, spannend. wirklich ganz, ganz toll und es gefällt mir richtig, richtig gut, ähm, sowohl Teil 1 als auch Teil 2, also das ist wirklich was, wo ich sage, da ist Teil 2 für mich fast, fast gleich auf wie der erste Teil, viel Action, viel Spannung, danke, danke, ich weiß schon, wer klatscht, <lacht> aber das ist wirklich, also ganz, ganz viel Liebe für die Unglaublichen, weil ich finde auch die Charaktere so klasse, ne? dass es eine Familienstory ist, die dann diese zwei Leben haben und Ach, ah, es ist super. Es ist einfach super. Und ich, ich, würde mir wünschen, ich bin ja ein ganz großer Disney Parks Fan, irgendwie eine, eine Incredibles einen Themenbereich davon zu haben und da mal mittendrin dabei zu sein in, in Metropolis. Das ist, ach, habe ich richtig Bock.
0: Toll. Ich möchte eine etna Halle.
2: <lacht> ja. <lacht> Plus
1: Meet <and> Greet <lacht> und das gibt's tatsächlich ja schon.
0: Oh. Ja. Und Sophia? Mhm, nice.
1: ähm, ja, ich, ich, ich mag die beide auch ziemlich gern. Äh, den ersten mag ich äh, unter anderem einfach dank meiner besten Freundin, weil ich hatte den nicht gesehen und habe ihn in einem Studium, als wir zusammen gewohnt haben, zum ersten Mal mit ihr geguckt. Und das ist, was ich mit ihr geschaut habe. Liebe Grüße an Ronja an der Stelle. <lacht> ähm, ist für mich in irgendeiner Form immer was Besonderes. Und da als, als riesengroßer Agenten, Superhelden, James-Bond-Fan eben, war der... Einfach so ein Bereich, da habe ich mich wohl gefühlt. Und auch diese Familienverhältnisse sind so schön dargestellt und irgendwo auch erstaunlich realistisch. Und die Figuren sind so schön stilisiert. Mm-hmm, mm-hmm. Der ist einfach vom Artstyle her auch wunderbar. Und ich mochte auch den zweiten gerne. Ähm, ich ich ähm, werde mir den wahrscheinlich jetzt nicht so bald wieder angucken, aber ähm, ich bin aus dem Kino gegangen und habe mir gedacht, und ich verstehe nicht, warum so viele Leute enttäuscht sind. Weil ich hatte mega Spaß es sind tolle Action-Sequenzen drin. Ja. Mhm. Ähm, ich mag auch die neuen Helden mit ihren neuen Kräften und mhm. ja, gut, manche, manche Teile der Story und manche Plot-Twists sind ein bisschen Banane, aber mein Gott, das, das darf auch mal sein. Und ich mochte einfach diesen Aspekt, dass der Vater jetzt zu Hause sein muss und auf die Kinder aufpassen ja, muss. Ja, ich auch. Der war, der war sehr, mhm. sehr verständlich, weil das habe ich das hab ich mit meinen Eltern auch erlebt, wenn die versuchen sollten, mir Mathe zu erklären. <lacht> und dann so, es ist Mathe, Mathe ist immer Mathe. Nee, es ist tatsächlich nicht, je nach <lacht> Schulbuch. Da sind meine Eltern auch schon verzweifelt. Und das das war dann auch in irgendeiner ganz anderen Form nostalgisch. Und ja, ich, ich fand ich fand's schön, dass sie diese Perspektive halt auch mal aufgegriffen haben. Mhm.
0: So,
3: oh no, du hast jetzt eine Minute, um mir mein Herz zu brechen. Ach so, nee, ich finde äh, die Incredibles, äh, ich finde es gut, ich finde die beide Filme ganz gut, aber ich kann diesen überschwänglichen Status, den die Filme oder auch gerade der erste Teil teilweise hat, kann ich nicht hundertprozentig nachvollziehen. Ich finde es gut, aber jetzt nicht so mega herausragend. Ach. Ich will nicht das überbewertete Wort überbewertet hierher nehmen. <lacht>
2: Ich krieg schon eine Abatmung. Überblütet. Nein, nein, ich will es
3: nicht verwenden. Nein, nein. Aber diesen Komm, äh, wir, äh, machen, wir machen uns einen eigenen Podcast.
2: Ja, genau. <lacht> Incredibles
3: <Nein>. Podcast. <lacht> nee, nee, gut, fein, habe ich meinen Spaß. Aber für mich stehen da viele andere Vögel von Pixar mich hm. persönlich. Okay.
0: Also ich schließe mich komplett äh, den beiden Damen an und zwar mit allen Punkten, die sie gesagt haben. Ich mag diesen Stil, das, das, ist halt das, was ich von Pixar halt sehen will. Dieses ist überstilisiert, aber trotzdem irgendwie noch greifbare, also nicht komplett an valley. Ich mag, dass die Superhelden sind, aber trotzdem alle Probleme irgendwie sehr menschlich verankert sind. Ich mag diese Agente-Geschichte da hinten dran. Das ist so ein richtiger Callback an die, an die alten James Bond-Geschichten. Ich mag die, und das ist ja das, was ich bei Sony Animation sehr sehr mag, diese sehr, sehr, sehr physische Comedy mit schnellen Bewegungen, so ein bisschen Slapstick-Geschichten, gerade mit den, was durch die Kids halt auch einfach kommt. Mhm. Ähm der erste hat da bei mir so, gerade auch wegen dem Antagonisten, es ist so dieses Larger Than Life und Missverstanden, das ist alles so over the top und ist immer mit einem Augenzwinkern und hat so eine gewisse Leichtigkeit und Selbstironie, das, das liebe ich einfach an dem Film.
1: Damn, you got me monologuing.
0: <lacht> genau, ganz genau so. Das ist gleichzeitig eine Parodie, aber bedient sich trotzdem an allem, was man in dem Genre mag und das ist einfach also für mich der wahrscheinlich beste Brad Bird Film, den er den er gemacht hat, auch wenn ich jetzt schon wieder die, die Ratatouille-Fraktion Schnappatmen kriegen höre. Aber, Nein. Ähm, Nein. Ähm, ja. und der zweite Teil, ähm, da hab ich eine kleine lustige Geschichte dazu, ähm, wir hatten damals eine Einladung bekommen, bzw. wir waren im Kino, ich weiß gar nicht, welcher Film, und draußen vor dem Kino standen dann, stand eine Dame und hat gemeint, hey, ihr beiden, ihr kommt doch gerade da und da raus, hättet ihr Lust, an einem kleinen test Testscreening Ach. teilzunehmen, äh, von einem, von, äh, von der F- nee, das war das eigentlich ein Info, nicht so, ja, gut, okay, passt, okay, dann kommt bitte da und da. Ähm, keine Ahnung gehabt, bin dann reingegangen. Dann wurde uns da tatsächlich ein Jahr vor Release Incredibles 2 gezeigt. Ähm, das heißt, ich der kam 2018, glaube ich, raus. 2017 habe ich den dann schon gesehen gehabt, äh, musste dann erstmal 20 Seiten Papier unterschreiben, dass wir auch kein einziges Wort darüber verlieren durften. Ähm, durften den Film dann quasi äh, als einer der ersten auch sehen und haben dann auch zum Beispiel so Sachen gesehen, wie erste Posterentwürfe und ähm, durf- wurden dann natürlich gefragt hey was findet ihr cool was fandet ihr schlecht am Film oder was was würdet ihr vielleicht auf den Postern sehen und alle im Saal waren von diesem von diesem äh, von diesem äh, Raccoon äh, wie heißt ähm ach dieses Tier äh, Waschbär war das ein Waschbär
2: Waschbär ja,
0: ja. Danke. Äh, waren von diesem Waschbär begeistert und ich behaupte immer noch, dass Screaming und wahrscheinlich auch das Feedback waren dann der Grund, warum der Waschbär im Gegensatz zu den ersten Postern <lacht> tatsächlich auf jedem Poster dann auch mit drauf war. Mhm. Ähm, und deswegen hat der zweite Teil so ein kleines bisschen auch einen etwas höheren Stellenwert, weil es natürlich eine schöne, tolle, aufregende Erfahrung war, sowas mal auch so weit, also als Testgruppe, Testgruppe A, ne? es gab noch die Testgruppe B neben dran <lacht> äh, zu sehen und ähm, was ich beim zweiten Teil tatsächlich wirklich, wirklich mag, und das hat, glaube ich, Sophia vorhin gesagt, ich mag, dass der Film bei diesen ganzen Superhelden und Larger Than Life, gerade auch im Zuge von diesen Marvel-Geschichten, noch eine wahnsinnig menschliche Geschichte erzählt. Und zwar dieser home alone Dad, während die Mutter halt arbeiten geht. Und ich finde, es ist eine sehr feministische Geschichte, weil weil gerade Elastigirl halt auch äh, einfach mal ähm, so so organisch da eben in diese Position gerückt wird und dann einfach auch mal der der Super-Dad zeigen muss, äh, oder dass er zu Hause auch mal klarkommt, dass das einfach mal so ein bisschen geswitcht wird, dass das einfach mal äh, auf den Kopf gedreht wird, ohne sich immer so nach in your face anzufühlen, sondern es einfach eine schöne, organische Geschichte war. Und deswegen mag ich den zweiten ein bisschen mehr, auch wenn er seinen eigentlich sehr geilen Antagonisten irgendwie super schnell verheizt, was ich tatsächlich ja. bisschen schade finde ich. Ja. Aber ansonsten ja, sehr, sehr viel Liebe für die beiden Filme. Kommen wir von viel Liebe äh, zu Cars. Äh, es tut mir <lacht> leid, ich, will, äh. ich, 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 bin die, ich bin nicht die Zielgruppe für diesen Film, aber ich finde, also kann ganz schnell sagen, keinen, der möchte ich jemals wiedersehen. Ich gebe mal einfach in die Runde ab, Bianca, vielleicht.
2: Ach ja, Karls hat echt lang gedauert und äh, lang gedauert sagt ja schon was aus, was ja ein bisschen bei mir passiert sein könnte. Ich fand den ersten Teil so okay. Teil 2 habe ich ja vorhin schon gesagt. Absolut grauen. Also fasst man sich wirklich nur an die Stirn. Teil 3 war in Ordnung. Und ich war früher gar kein Cars-Liebhaber. Ich habe aber den ersten Teil echt mögen gelernt und zwar durch meinen Besuch in, in Disneyland uh, Resort in Kalifornien. Da ist nämlich im Themenpark Disney's California Adventure die Stadt Radiator Springs komplett nachgebaut. Und der Themenbereich ist... Egal, ob du Cars-Fan bist oder nicht, du musst es nicht sein. Eine absolute Wucht. Das ist der Wahnsinn. Die haben sogar die ganzen Canyons und, und Gesteinsformationen äh, nachgebaut. Das sieht so authentisch und echt aus. Also wirklich Hammer für mich. Einer der besten Themenbereiche weltweit in einem Freizeitpark über, überhaupt. Also auch tolle Attraktionen, ähm, tolle Snacks. <lacht> und das das hat das hat für mich, also dieses Erlebnis hat für mich den ersten Cars-Film nochmals ähm, mit mit anderen Augen sehen lassen. Ne? Und seitdem habe ich schon einen gewissen Zugang zum zum ersten Teil. Ich finde ihn tatsächlich echt ganz gut. Aber ja, es wird einfach nicht meine Lieblingsreihe sein. Auch aus dem Grund, für was du schon gesagt hast, ich bin auch nicht die Zielgruppe für diesen Film. Ähm, ich finde es okay, ich finde es nett.
1: Es hat sein Publikum, aber da gibt es für mich Besseres,
0: ja. Hm. Sophia?
1: Ähm, ja, äh, wie gesagt, meine dritte große Lücke. Ja, stimmt, Entschuldigung. Ähm, der Witz ist bloß, ich wäre tatsächlich mehr oder weniger die Zielgruppe gewesen, gerade wenn ich es mit meinem Bruder angeguckt hätte. Und ich habe, ähm, so ab Wally und so, habe ich sehr, sehr viele Pixar-Filme mit meinem Bruder zusammengeschaut, der ein bisschen jünger ist als ich. Und wir haben beide sehr lange sehr viel mit Autos gespielt. Und ähm, das wäre eigentlich irgendwie so ein bisschen auf uns zugeschnitten gewesen, aber es war null Interesse da, bei keinem von uns irgendwie. Hm.
0: Okay. Ich weiß auch nicht. Ja, spannend. Aber muss auch mal sein, dass er nicht alles anspricht. Oh no. was sagst du?
3: Ja, was sagst du? Ich bin ja kein großer Autofan an sich. Ne, aber ich muss sagen, damals auch, wo ich äh, gelesen hatte, Disney, äh, Pixar, Disney, sag ich schon, das neuer Film, so sprechende Autos und so, dachte ich auch so, hä, was soll das? Und war mit meiner Frau damals im Kino und war positiv überrascht. Ich, ich mochte die tatsächlich irgendwie. Ich mochte äh, ähm, die, diese Landschaft da, die Mhm. Story ist jetzt nicht besonders toll, aber, Weißt du, das Flair und sowas, also ich fand den dann ganz gut. Der hat mir dann doch besser gefallen, als ich gedacht hatte. Ich kann nicht mal hundertprozentig sagen, warum. Und Klar, für du hast recht, wir sind da jetzt generell nicht die Zielgruppe, weil das ja schon wirklich auf die Kleinen äh, abzielt und Cars ist ja eine riesen Cash-Cow geworden. Also ich würde mal sagen, Disney hat halt die Eiskönigin des Franchise für die Mädchen und Cars für die Jungs, um da die ganzen Spielsachen und sowas zu, abzugreifen. Ähm, und ähm, aber irgendwie den ersten mochte ich. Und Teil 2, Bianca hat schon gesagt, der ist halt absolute Krütze. Also ich dachte auch, wo ich den gesehen habe, was soll das? ist diese Agenten-Story da rein und aber alles so schlecht. Den hatte ich in die Videothek ausgeliehen und wollte mein Geld zurück. Nein, aber da fand ich fürchterlich. Den dritten habe ich mir letztens äh, tatsächlich vor ein paar Monaten oder, oder letztes Jahr irgendwann bei Netflix mich durchgequält, das durchgequält, aber äh, mir mal angeschaut, damit ich halt bei Letterbox bei den Collections die Cast Collection freigeschaltet habe. <lacht> das, das war mein innerer Antrieb. Weil Da gibt es also, wenn du äh, äh, Pro oder Patron-Mitglied bist, gibt es ja diese Statistikfunktion und da siehst du, welche Filmreihen du geschaut hast. Und Filmreihen gelten halt ab drei Teilen. Und da wollte ich den Counter hochjagen und habe mir Cars 3 deswegen angeschaut. Und fand ihn da nicht so fürchterlich, weil der ist, er geht wieder in die Richtung vom ersten Teil, lässt die komplette Agenten-Story-Links liegen, ist im Prinzip ja in der Anschluss an den ersten Teil ein bisschen gleich aufgebaut, aber ja, nee, äh, okay. Aber den ersten Teil, den mochte ich dann schon irgendwie. Weißt du,
0: Bianca, bei dir fehlt drei, Cars 3 in deiner... Nah- <lacht> Pixar-Liste.
3: Ach so.
2: Oh, das muss ich noch nachtragen. So, Gute aber Hinweis. das
0: nur mal so nebenbei. Äh, ja. Genau, jetzt äh, <lacht> jetzt kommen wir zu einem Film, wo ich schon bei allen gehört habe. Äh, da hängt ganz viel Herz dran. Deswegen, äh, Sophia, magst du vielleicht mal anfangen? Die kleine Ratte und Ratatouille.
1: <lacht> ähm, Glaube ich, der einzige Pixar-Film, den ich mit meiner gesamten Familie im Kino geguckt habe. Und ich kam heim und ich habe mich an den Herd gestellt. Ich hatte mich davor regelmäßig ums mit meiner Mom kochen gedrückt. Und dann habe ich mich hingestellt und musste irgendwie irgendwas machen. Am Ende war es, glaube ich, nur ein Rührei mit Karotten und Maggi. Aber... <lacht> um, der hat. Überall
0: mit Karotten und Maggi. Bitte <lacht> hey, sag, sag mir, auch. dass du deutsch also. bist, ohne dass du mir sagst, dass du deutsch bist, Maggi.
1: <lacht> <lacht> ja, also es war, es, es, war, es, war kein, es war kein kulinarisches Meisterwerk. Aber ich glaube, der Film hat tatsächlich so ein bisschen mit den Grundsteinen dafür gelegt, dass ich inzwischen ein wirklich, wirklich leidenschaftlicher Koch bin. Und. Ähm, die, die Musik ist fantastisch, die Stimmung ist fantastisch. Dieser Film schafft es, dass ich positiv über Paris denke, obwohl ich inzwischen da war und, ähm, <lacht> <lacht> und furchtbar finde. Ganz genau. <lacht> ähm, aber er, äh, ähm, ich, 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 mag an dem auch einfach so, ich, ich mag Pixar, wenn sie klein bleiben. Wenn es keine großen High Stakes gibt und wenn die Message auch am Ende kein Tearjerker ist, keine, keine nicht auf die Tränendrüse drückt, sondern was ganz Einfaches, Ehrliches ist und das ist in diesem Film einfach so dieser Moment, dieser eine Offenbarungsmoment vom Kritiker am Schluss, das ist, da werde ich dann richtig emotional, weil das einfach, das ist so schnörkellos, das ist so unkompliziert, aber in in seiner Einfachheit und ums Thema Einfachheit geht's ja auch so ein bisschen dann an der Stelle im Film, ist einfach, Eindrucksvoll und erreicht, und glaube ich, jeden irgendwo, selbst wenn man jetzt kein großartiger Feinschmecker-Koch sonst was ist. Und der wird definitiv immer irgendwo einen besonderen Platz haben bei mir.
3: Ach, Onno, übernimm doch einfach gerne mal. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also für mich ist auch Ratatouille einer der ganz großen Pixar-Filme und einer der ganz großen Animationsfilme überhaupt. Ein komplett rundes Ding. Also ich Vorab habe ich auch gedacht, so Ratte, bla, Kochen, Themen, die mich nicht interessieren. Themen, die einen danach doch interessieren. Also da habe ich mir sofort eine Ratte geholt. Ach nee, mit dem Kochen angefangen? Nein. <lacht> 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 ähm, aber auch das Paris, ist gezeigt wird wunderschön. Äh, auch damals äh, top-notch äh, von der Animationstechnik her. Sieht aber auch heute immer noch wunderbar aus. Super flüssig erzählt. Also, es ist nahezu perfekter Film.
0: Ja, dann äh, Bianca, machst du nochmal einen Schlusspunkt dahinter.
2: Ja, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also, nicht nur von Pixar, sondern überhaupt. Und ich glaube, wir hatten in der letzten Folge, wo ich dabei war bei euch, äh, auch schon einiges mhm, darüber erzählt. Mhm, also, ich finde. Das stimmt für mich einfach alles, wie Paris dargestellt wird. Ähm, Sophia, du hast es gerade schon gesagt, äh, absolut. Also wer mal in Paris war und die Visualität von von Ratatouille sieht, dann denkt man sich, warum sieht das nicht so aus wie im Film? Also da haben sie wirklich perfekte Arbeit geleistet, auch wie das Essen und Restaurantkultur an sich zelebriert wird. Ich kenne kaum einen Film, der der das besser löst als, als Ratatouille, dann noch der wunderbare Soundtrack von von Michael Giacchino. Die gesamte Visualität, das, also dieser Film hat für mich das Prädikat Gesamtkunstwerk einfach verdient und das ist, wie gesagt, ein Film, den ich jedes Jahr mindestens ein, zwei Mal gucke und der für mich einfach ja einen ganz besonderen Platz im Herzen hat, weil es da ist es einfach.
0: Ach, sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf 2008.
3: Stopp, stopp, stopp. Ja, wait. Moment mal. Du hattest doch vorhin vollmundig angekündigt, dass du dir Ratatouille noch mal angehen Ja,
0: ja, ja. Und ich habe ja gesagt, Zweitsichtungen machen ja manchmal eine Wertung noch mal anders und leider muss ich meine tatsächlich noch mal nach unten korrigieren. Also eher so auch Richtung zweieinhalb Sterne. Ich Ich würde gerne alles unterschreiben, was ihr sagt. Und ich sehe alles, was ihr sagt. Aber nichts davon dringt bei mir durch. Ich ich, ich finde alle Figuren in diesem Film absolut egal. Ich liebe Essen. Und ich könnte mir tausendmal im Jahr Chef angucken. Aber Ratatouille ist für mich genau alles, was ich nicht an dem Film über Essen sehen möchte, weil es überhaupt nicht ums Essen geht. Äh, Ratatouille wirft dreimal irgendwelche Zutaten in, in eine Suppe und dann schmeckt es den Leuten. Das hat nichts mit dem Zelebrieren von Kochen zu tun. Da gucke ich mir lieber Chef an. Also, keine Ahnung. Ich mag was du vorhin gesagt hast, Sophia, mit dem Steak mit, mit diesem, mit diesen der Punkt ist, der Film meandert so ständig von Problem zu Problem. Am Anfang geht's um ihn und seine Familie, dann ist die irgendwann weg. Dann geht es um Linguini, den ich ganz furchtbar finde, der nichts leistet in diesem Film und alle Lorbeeren einkassiert. Ähm dann geht es um, plötzlich um sein Erbe, dann ist er plötzlich der Vater und dann ist eigentlich dieser kleine Chefkoch, der das vermerchandalisieren möchte, dann ist der plötzlich weg, dann kommt der plötzlich vom Gesundheitsamt. Ständig hat der Film irgendwas anderes, was aber total egal ist, weil es in zehn Minuten erledigt ist. Den einzigen Moment, und da stimme ich euch zu, wo es mich wirklich gepackt hat, ist dieser Moment, als er dieses Ratatouille isst und dann damit die Vergangenheit oder seine Kindheit mit verknüpft, dass das mit von seiner Mutter ist. Das ist der Moment, wo ich sage, das das, dieses Gefühl hätte ich gerne den ganzen Film über. Ich habe ihn nur in diesen zwei Minuten. Und das ist das einzige Positive, was ich in diesem Film sehe. Plus der Soundtrack, der ist wirklich toll. Das ist traurig. Es, das ist echt ich hab's wirklich. Ich habe mich hingesetzt und gesagt, ich habe mir auch nochmal Reviews gelesen und habe gesagt, das mögt ihr alle. Und alle haben es ja auch drunter geschrieben. Und ich liebe ihr alles. Ich liebe ihr Essen und so. Und, und, und also Paris, das ist nochmal, also diesen verklärten Blick habe ich halt tatsächlich auch gar nicht. Den kann mir auch der Film nicht zeigen. Aber ich mag die Figuren einfach nicht. Ich mag Linguini, die äh, Linguini heißt der, ich mag den nicht. Ich weiß nicht, der, keine Ahnung, ich mag den nicht. Der der ist viel zu präsent dafür, dass er nichts tut. Und und diese Liebesgeschichte mit dieser Köchin, wo kommt die denn plötzlich hier? Er, er forciert einen Kuss, steht mit Pfefferspray da und plötzlich soll ich den eine Romanze abnehmen. Ich tut mir leid, das funktioniert für mich überhaupt nicht. So, deswegen wollte ich nichts dazu sagen, Ono.
1: Ja, wäre vielleicht besser so gewesen. Ja. Ja. Aber ganz ehrlich, es gibt es gibt einfach so Filme, die finden alle großartig und man selber ja. kriegt einfach keinen Das keine Ich will ja auch nicht. Ja, ja, ich habe mich halt nicht hingesetzt
0: ja. und wollte den nicht mögen. Es war halt damals einfach schon so. Ich habe den damals auch schon gesehen, und da bevor hm. der ganze Hype war und dachte mir einfach nur so, mit wem soll ich da eigentlich gerade mitfiebern? Irgendwie geht es kaum um Essen. Linguini finde ich nervig und die Ratte ist eigentlich cool, aber irgendwie ist ihre Interaktion halt einfach beschränkt. So Keine Ahnung. Also Irgendwie habe ich nie gewusst, wo ich mein Herz hinpacken soll, weil weil, weil ich keinen Anker hatte bei dem Film.
2: Ich glaube, solche Filme gibt es immer wieder. Mhm. Also genau solche Filme, wo man denkt, wow, alle feiern es ab, nur du nicht. Warum? Warum? Und dann hinterfragst du dich selbst und denkst dir, stimmt irgendwas mit dir nicht? So ging es mir mit Rogue One. So ging es mir zum Beispiel mit Rogue One. Ich saß im Kino und alle haben es abgefeiert. Und ich so, ich fand ihn nicht so dolle. Willkommen also es <lacht> komisch. Ja.
0: Ja. Also wirklich, äh, wie gesagt, ich, ich hatte die Meinung ja schon, bevor das Ganze so gehypt wurde. Ich habe das am Frühjahr gar nicht mitbekommen, dass der so beliebt ist und so. Und ich liebe ja, ich habe es ja gerade vorhin gesagt, ich liebe Brad Bird. Ich liebe seine Incredibles-Filme. Ne? Das ist ja, oder auch sein Phantom Protocol oder World Beyond Tomorrowland. Ich, ich, ich liebe, hm. oder mhm. der Gigant aus dem All, ich liebe diesen Regisseur. Der macht, alle seine Filme liebe ich. Nur halt diesen einen Film kriege ich keinen Zugang. Und es gibt so viele Punkte, wo ich, wie gesagt, ich habe es jetzt nochmal mal angerissen. Es tut mir auch wirklich leid. deswegen. Ich, äh, aber ich freut mich sehr, dass ihr da so viel nimmt. Aber wenn es ums Essen geht, vielleicht können wir uns ja einigen, dass wir auch alle Chef gucken können.
2: die ja, fand ich nur okay. <lacht> der der
1: okay. hat
2: mich nicht so abgeholt. <lacht> okay. So ging
1: mir mit Chef. Okay. Ich fand den okay. Dann brechen wir uns wir gegenseitig werden, die Herzen. Wir wirklich, ja. wir wirklich unbedingt loskochen wollen will nach einem nach einem Medium oder aufs, aufs Essen gären will der soll bitte Food Wars angucken den Anime <lacht> äh,
0: ist das nicht dieser Antifilm gefühlt nö Oh, okay, dann verwechselt. Also
1: das ist, das ist, das ist eine Serie und. Ähm, ah, okay, also. Also kochen war noch nie so episch. Okay. Ah, das stimmt. stimmt. Ich habe mal reingeguckt die ersten Episoden. Ah, ich fand das ganz schön ja. krass. Man, man muss sich an den Stil gewöhnen, aber mhm. ich habe von denen inzwischen auch einiges nachgekocht und ich liebe diese Serie.
0: Wenn es nicht animiert sein soll, man einfach Liebe für Essen haben möchte, dann kann ich auch auf Netflix nur Somebody Feed Phil empfehlen. Ähm. Da, da geht mir das Herz auf. Ich liebe das Essen einfach und die Reisen. und egal. Äh, kommen wir aber zu einem Meisterwerk, wo ich, wo ihr mich nicht überzeugen müsst. Während die letzten 20 Minuten nicht, wäre Wally vielleicht einfach der der Film von Pixar für mich. Ich, ich liebe Wally von ganzem Herzen. Ich musste meine Freundin äh, erst dazu überzeugen, weil sie den nie gucken wollte und als sie den geschaut hat, ging ihr auch das Herz auf. Am Ende bisschen ein bisschen wieder zu, aber Ollie ist so, so, so fantastisch und ich hoffe, wir können uns hier einfach einig
3: sein. Ja.
2: Ein sehr guter Pixar-Film, ja.
3: Oh, oh, nur sehr gut.
2: <lacht> ja, nur sehr gut. Ist nicht in meiner Top 5 drin.
0: Oh, oh, wegen dem Ende?
2: Nee. Okay. Allgemein,
0: okay. einfach. Schade.
2: Ich nee, es ist ein guter Film, gefällt mir echt klasse, es sind tolle Szenen dabei. Aber okay. es gibt für mich trotzdem einfach Pixar-Filme, die noch mehr, also mich abholen einfach. Aber es ist trotzdem
1: ein sehr guter Film,
2: definitiv.
0: Ja. Ohne Menschen wäre der Film tatsächlich bei mir auch noch mal deutlich besser. Aber ja, <lacht> Sophia, du mich bist doch sehr nicht, gut. Mich stören
1: auch die, mich stören auch die Menschen nicht. Ich mag den einfach mhm. gerne. Also er ist, ich bei Bolli habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich wünschte, er wäre ein Meisterwerk. Aber ich weiß nicht, wie er das werden könnte. Ähm, ich mag ihn aber einfach wahnsinnig gerne, so wie er ist. Das war auch dann ähm, wieder so ein Filmnachmittag mit meinem kleinen Bruder damals. Und <lacht> was ich an Wally am liebsten habe, ist das Spiel zum Film. Äh, das Computerspiel zu Wally war für meinen Bruder und mich das allergrößte. Und ich weiß nicht, wie oft ich das durchgespielt habe. Ich würde das auch heute wieder spielen. <lacht> das war einfach ziemlich fantastisch. Ja, so, geht's,
0: so geht's ja mit Toy Story für den Super Nintendo. Ist einfach cool. <lacht> äh, naja, aber äh, na, gut, Wally ging ja nach oben. Also ins All, nicht ganz so hoch, aber auch nach oben ging's ja in oben. Oben? Ab? Äh, Bianca? jetzt äh, bin, Da bin ich jetzt wahnsinnig gespannt drauf.
2: Mm, gut mm, auf jeden Fall oberes Mittelfeld ich finde die ähm, Story ganz ganz toll und zwar ist es eine richtig schöne Coming-of-Age-Story und eine Coming-of-Age-Story für beide Charaktere also klassisch natürlich für für Russell aber auch für Carl der quasi durch diese Erlebnisse ja ein, ein anderes Leben beginnt und führt und und auch altes Vergangenes loslässt und da steckt auch relativ viel drin. Ich finde, ein paar Parts so ein bisschen so, gerade äh, hier mit mit Kevin und Doug, da das sind ein paar Szenen, die sind mir ein bisschen zu drüber, bin ich ehrlich. Ähm, aber dann auch wieder, das hebt sich wieder auf mit ganz, ganz tollen Szenen. Gerade so die kleinen Momente sind das, was, was oben eigentlich wirklich, wirklich ausmacht. Also, Ist auf jeden Fall ein guter Film, ein ein guter Pixar-Film, oberes Mittelfeld. Aber wie auch hier, ähm,
1: da gibt es für mich äh, noch stärkere Pixar-Filme.
0: Okay. Und Sophia, wie sieht es da bei dir aus?
1: Ähm, Ja, ja, da schließe ich mich Bianca sehr an. Ähm, Ich finde, der hat immer wieder auch Pacing-Probleme. Der Mhm. meandert so ein bisschen komisch umeinander und hat dann immer wieder plötzlich einen kurzen Höhenpunkt. Höhepunkt drin und ähm, dann dann, äh, trottet er wieder so vor sich hin. Er er verliert mich halt dann komplett mit diesem, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen, mit dem ähm, Abenteurer, den Karl eben eigentlich angehimmelt hat und das das, das war mir alles zu drüber, zu äh, ja, also ich finde, der Film baut im Laufe der Geschichte stetig ab. Die die Eröffnungssequenz ist natürlich ein Meisterwerk. ähm, Tolle Kurzfilme. Wo ich auch ein, ja, genau, wo ich auch einfach jedes Mal dann wieder losheule, <lacht> wo, wo Michael Giacchino wieder schafft mit, mit der Musik und wo alles so, so wunderbar einfach erzählt ist. Und, und diese, diese Einfachheit, diese, diese, dieses sehr menschliche, sehr, sehr persönliche, das, das, das verliert er für mich so ein bisschen aus den Augen dadurch, dass er dann eben sprechende Hunde reinbringt und diesen Abenteurer und, Ja, ich habe einfach bei dem Nullbedürfnisse, ihn nochmal anzugucken und damit hat es sich dann auch.
0: Außer den Anfang ab und zu mal auf YouTube oder so.
3: Genau, wenn wenn
1: man sich mal melancholisch fühlt oder so, dann ja.
3: Der Anfang ist ja brillant, also da gehe ich auch mit. Ich fand den auch generell besser, als ich vorab... ähm erwartet hatte, weil es war nämlich auch einer dieser Filme, wo ich dachte so, wo es mich das Konzept gar nicht interessiert hatte, ähm, ich dann doch ganz spannend fand, diesen Abenteuerpart, aber da gehe ich mit, der baut dann schon irgendwie dann ab mit diesen sprechenden Hunden und sowas, fand ich dann auch alles so ein bisschen hm, ähm, aber trotzdem für mich ein sehr guter Pixel-Film, aber es ist auch nicht, also für mich waren zum Beispiel Ratatouille und Wally da ganz oben Mhm. und der ist dann schon ja. schließe mich schließe mich komplett an ähm, ich liebe die
0: ersten zehn Minuten ich liebe das Menschliche an dem Film aber spätestens beim sprechenden Hunden keine Ahnung ist es für mich irgendwie ein ganz anderer Film der das was er am Anfang aufbaut mhm. so ein bisschen aus dem aus dem mhm. Punkt verliert so als hätten da zwei Studios oder zwei nicht zwei Studios einfach zwei Creative Menschen dran gearbeitet die unterschiedliche Dinge erzählen wollten. Weil für sich, das eine ist ein toller Abenteuerfilm, das andere ist ein sehr schöner Deep Dive in, in, in Menschliches, was Bianca gesagt hat über Loslassen, Verlust. Aber irgendwie kommt das halt für mich auch nicht zusammen. Und ich gucke den eigentlich auch nur wegen dem Anfang. Ich gebe es zu. Ja. ja. Ähm Thema äh, spaltet durchaus die Meinung. Äh, Brave bzw. Merida auf Deutsch, ne? Äh, Sophia, ja. ich würde, ich, ich würde, ich würde Sophia, wenn es okay <lacht> ist, würde ich dich vielleicht mal als letztes hier zu Wort kommen lassen, weil ja. ich glaube, da bei dir hängt da viel, viel Herzblut dran. Äh, wenn ich jetzt erstmal ja. vielleicht bei, bei Ono anfange. Äh, wie sieht es da bei dir aus mit Brave? Bist du brave ich jetzt so Bist sage, du brave für den Film?
3: <lacht> <lacht> nee, aber ich war da damals wirklich enttäuscht von dem Film. Also optisch Wahnsinn, die Darstellung von ihren Locken und sowas, toll. Aber für mich war das dann so eine relativ gewöhnliche Story, die mich äh, und das Szenario, was mich nicht voll ins abgeholt hat. Ich fand das äh, optisch schon alles toll, aber war dann schon, ob da auch Einfachheit äh, enttäuscht. Und keine Ahnung, war okayer Film, aber jetzt für mich eher einer der schwächeren Pixar-Filme. Bianca?
2: Schließe ich mich an. Also mir fehlte da so ein bisschen das gewisse Etwas. Also auch wenn ich zwischendurch mich sehr mit Merida identifizieren konnte, also gerade diese, diese Familiensituation, die Beziehung ähm, zur zu Mutter finde ich unglaublich persönlich und auch sehr authentisch dargestellt. Nur ich finde, die Story hat mich echt nicht so abgeholt. Ich glaube, da hätte man deutlich mehr draus machen können. Ähm, fand ich für einen Pixar-Film doch relativ Standard, muss ich mhm. sagen. Und das hat mich schon im Kino so ein bisschen... Ja, nicht geschockt. Das ist, das ist, glaube ich, viel zu groß, viel zu hochgegriffen. Aber, ähm, ich war schon ein bisschen perplex, weil ich mir dachte, oh, okay, Pixar, da hätte ich mir jetzt irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr erhofft. Hm. Weiß nicht, ja. Ja.
0: So, Sophia, the stage is yours.
1: Okay. Äh, so, Zeit läuft. <lacht> um, also ich, ich, ich sehe die Schwächen des Films. Ich, ich weiß, dass der nicht ganz rund ist. Ich weiß, dass der erzähltechnisch ein paar Probleme hat und nicht so gut sein könnte, wie er ist. Ich mag auch persönlich zum Beispiel die Sequenzen mit der Hexe nicht gerne, weil der aus diesem mystischen Schottland rausreißt und für irgendwelche blöden Wegwerf-Meta-Jokes, die ich nicht lustig finde. <lacht> ähm, aber so der dieser Film war für mich im Kino damals wirklich eine Offenbarung. Das war, ich saß in diesem Film und dann kommen diese ersten paar Minuten mit diesem Moment, wo sie dann sagt, und und dann habe ich diesen einen Tag in der Woche und an dem bin ich frei. Und dann reitet sie raus. Und (lacht) ich habe noch nie in einem Film so das Gefühl gehabt, dass ich einen Charakter so verstehe und ein Charakter mich so versteht und mich so repräsentiert wie bei Merida. Ich saß im Kino und war wirklich, ich bin in meinem Sitz zerlaufen gefühlt, weil ich nicht umreißen konnte, wie sehr ich mich mit allem identifiziere. Wie gesagt, ich war als Kind auch so ein Wildfang, immer draußen, ähm, sich mit den Jungs geprügelt, ähm, immer Begeisterung für Märchen, für für Fantasy, für ähm, mystisches, ähm, Pferdekind, Uh, ja, so, so einen eigenen Angus, wie, wie Merida hat, ja, hätte ich auch gerne. Mit mit kleinem Bruder, mit ähm, einem Vater, mit dem man rumalbert und ähm, mit einer sehr, sehr, sehr besonderen Beziehung zur Mutter. Ähm, ich, äh, als, als Kind hätte ich äh, meine Mutter einmal fast verloren aufgrund eines Schlaganfalls und dieses, dieses Gefühl, kommt dann halt wirklich immer, als Mereda denkt, sie hätte ihre Mutter jetzt wirklich endgültig verloren, immer wieder auf und ich bin aufgelöst <lacht> und ähm, auch dieses dass sie, dass sie nicht verheiratet werden will das war für mich damals auch, ich war damals im typischen Teenager-Alter was war ich, 16, 17, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, aber halt auch so im Freundeskreis, die die nie einen Freund gehabt hatte und wo dann immer kam so, ja was ist denn eigentlich kaputt mit dir, was weiß ich obwohl ich einfach nur mit mir beschäftigt war, statt mit irgendwelchen anderen Leuten und einer Beziehung und und das war alles. Ich habe das alles komplett nachgefühlt. Das war alles ich. Das das hat mir ein Verständnis vermittelt und dann auch noch die Kulisse Schottland. Ich, ich bin ich bin ein alter ähm, Großbritannien-Liebhaber. Ich fühle mich da zu Hause, wenn ich wenn ich in London aus dem Flieger steige, dann fühlt sich das an wie Heimkommen und ich ich Es macht mich fertig, dass ich es immer noch nicht geschafft habe, meine Schottlandreise zu machen. Und die mystischen Aspekte, keltische Mythologie, ist ist genau mein Home-Turf. Da hat einfach wirklich alles, alles gestimmt. Und ähm, deswegen ist der für mich unendlich persönlich. Und das ist... Bis zu einem gewissen Grad eben auch dann meine Geschichte und deswegen ist sie mein Profilbild, deswegen habe ich sie schon gecosplayt, deswegen habe ich tatsächlich inzwischen auch rot gefärbte Haare, weil ich habe tatsächlich eben auch ihre Locken, nicht so lang leider, weil sie nicht so lang wachsen, Ähm, aber genau diesen wilden Lockenschopf und ähm, das ist alles, alles meins.
0: Das, das denke ich mal ein schönes Plädoyer für diesen Film. Mhm. Ich werde ihn auch viel. Ich glaub, du hast mich zumindest mal motiviert, den mal zu gucken. Ich gebe es ganz ehrlich zu.
1: Mhm. Dito. <lacht> oh, und er hat tatsächlich auch einfach extrem lustige Momente. Man mhm. muss zugeben, dass diese drei kleinen Brüder von ihr, die sind, die sind sogar witzig. Mhm.
0: Gut, ich, ich, ich will auch gar nichts dazu fügen. Ähm, kommen wir in das Jahr 2015. Ich glaube, das war das erste Jahr, wo Pixar quasi zwei Filme. Aus eigenem Hause ins äh, Kino gebracht hat, nämlich der uh, The Good Dinosaur, aka Alo und Spot. Und hör auf zu lachen. <lacht> und und ähm, Inside Out. Ich würde mal sagen, äh, ganz kurz, wir fangen mit äh, Good Dinosaur an, beziehungsweise Alo und Spot, weil ich glaube, äh, da seid ihr drei euch sehr einig, was das angeht, oder?
1: Der ist. Um ich habe es nicht geschafft den fertig zu gucken. Ich <lacht> ich habe die ganze Zeit auf, ich habe mich die ganze Zeit aufgeregt über dieses diese diese Un- also mir kam sie so unglaublich plump vor, diese Story von ach er passt nicht rein und er has- hat noch seine Aufgabe nicht gefunden und irgendwie macht er alles falsch und Außerdem die Prämisse Dinosaurierbauern, das, das war so, warum, wa- wa- warum denkt irgendjemand, dass das cool sein könnte und sie haben sich so schön fokussiert auf diese tolle Landschaft und das alles und ich weiß, das war ja bis zum gewissen Grad auch ein, auch ein Testrun und alles, aber dann setzen sie da diese Dinosaurier rein, die ein so unfassbar scheußliches Design haben mit diesen Klumpfüßen und diesen dämlichen Gesicht, Gesichtern. Sorry, ich kann es nicht anders sagen. Ich, Das hat mich so rausgeschmissen. Ich habe den, glaube ich, immer, wenn ich es versucht habe, bis zur Hälfte geschafft und dann nicht weiter durchgehalten.
0: Okay. okay. Bianca?
2: Ähm, also, ich muss eine kleine Lanze brechen. Ja, der Film ist etwas schwächer als viele Pixar-Filme. Aber, ähm, wie du aber auch schon richtig gesagt hast, die Szenerien haben sie unglaublich stark animiert. Ähm, ich finde den Kontrast, ehrlich gesagt, nicht störend zwischen dem Character design und, und dem 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 Landscaping dort. Ähm, im, Im Gegenteil, ich finde, ich finde das setzt irgendwie noch mal Akzente und auch noch mal den Fokus äh, auf die Charaktere. Und es wundert mich, weil du vorhin DreamWorks so gelobt hast. Und äh, da f- sehe ich dieses Design relativ häufig.
1: Ja, ähm, aber ich finde, da sind anders. Hintergrund und Figuren einfach sehr harmonisch und stimmig und das war hier einfach nee. Das, das kann ich ja genau. Ziehen, ja. Genau
2: kann man kann man kann man verstehen. Hab, hat mich persönlich überhaupt nicht gestört, kein bisschen. Und ähm, hättest du den mal ein bisschen, also, hättest du dem noch eine Chance gegeben, weitergeguckt? Ich finde das Ende ist ja. wirklich. Wunderschön. Ja. Und das reißt es wirklich raus. Deswegen, also, klar, Alu und Spot ist nicht Wally, ist nicht Ratatouille oder sonst was. Aber ich finde auch die Freundschaft zwischen Alu und Spot, da sind wirklich sehr emotionale Momente dabei. Und ich muss sagen, ich habe ihn damals in einer, ähm, ich glaube, Pressevorführung gesehen und ich musste zum Schluss echt wein Bittere Tränen. Das ja. hat mich richtig getroffen. Deswegen ein sehr, sehr schöner Film. Nicht so stark wie andere Pixar-Filme, aber definitiv nicht so schlecht, wie alle sagen.
0: Ja, mhm. es ist auch so ein ein Ende. Also Pixar macht ja ganz gern diese tier chirker geschichten So, ja, naja, verdammt mhm. ihr Schweine schon wieder. Aber das war so richtig, das war so wie bei <lacht> Ab ja. am Anfang, so richtig verdient. Ich bin am Ende mhm. hier aufgelöst, schluchzend gesessen. Und bei all der mhm. Kritik, die ich hatte vorher, war einfach so, das war so, ja, das hat ihr euch verdient. Das ist wirklich, wirklich schön. Ach ja, na gut, aber gut, Bianca, dann wenn wir äh, dann machen wir einfach da nochmal eine Streaming-Session und gucken den und die anderen. Also ich glaube, nämlich Ono mochte den, glaube ich, nämlich auch nicht. Dann kann der mit Sophia irgendwo anders hinkommen.
2: Ja, genau.
3: <lacht> das ist der Moment, wo du was ja. sagst, Ono. Ach so, ja, ich dachte, du hast du hast schon alles gesagt, was ich sagen könnte. Nein, ich bin kein großer Fan von dem. Das ist einer, der den, den hatte ich nicht im Kino gesehen, sondern direkt äh, auch fürs Regal gekauft, weil ich so ein Filmsammeltyp bin, aber hey, Pixar, besonders Standing, hab mir den gekauft, angeschaut und war dann doch ja schon sehr enttäuscht. Also dieses Design finde ich furchtbar dann, ich habe gehofft, vielleicht in animierter Form wird es irgendwie besser oder irgendwas, kommt da noch irgendwas? Nee, also eigentlich im Prinzip, die die Grundprämisse im Film ist ja eigentlich interessant, so dass die Dinosaurier weiterleben und bla, aber nee, also es geht für mich nicht auf, also, ähm na gut, nee. okay. Wollen wir ja, auch gar nicht nee, weiter hören, nee. ist okay. Nee, nee, ja,
0: du ja, nee. spielst mit meinen Emotionen. Apropos Emotionen: äh, Inside Out. Warte oh. mal,
3: was, was, was hast du noch mal zu Ratatouille gesagt? Also
0: ne? äh, Inside Out. Oh. Äh, da gab's äh, bei, auch, auch Gerichte <lacht> gibt es Inside Out, zum Beispiel Pizza. Was? Äh, äh, Ohno, okay. übernimm doch gleich mal Inside Out. Das da da ist doch das ist doch hier wieder. Das
3: ist wieder diese äh, Oberklasse, die äh, Pixar da abfeuert, finde ich. Ein unglaublich kreativer Film, wie er einfach äh, die Emotionen visualisiert und wie toll er sie visualisiert, wie toll er damit spielt, äh, die Themen, die er anspricht, auch das Humorlevel. Ich habe damals, ich, ich glaube, jeder kennt ja den ähm, Trailer, den ersten Trailer, der äh, äh, rauskam, wo nur so ein kurzer Abschnitt ist, wo sie am Tisch, glaube ich, sitzen mhm. und du so den kurzen Ausschnitt siehst was im Kopf so vor sich geht. Und ich hatte den damals Arbeitskollegen gezeigt und die ähm, waren voll heiß auf den Film und waren dann von den Film aber enttäuscht, weil sich jeder sowas als ganzen Film vorgestellt hatte. Also diese Sequenz, was er dann nicht einhält, weil er dann andere Themen anspricht. Aber trotzdem, das ist für mich die kreative High-Class, die Pixar abliefern kann. Und ich finde den großartig.
1: Ja, äh, ich weiß noch, dass ich ihn damals im Kino umwerfend fand und auch beim nochmal mit meiner Familie angucken, ich muss, wollte denen dann unbedingt diesen Film zeigen, von meiner Mutter, mit der ich halt sehr viel vom Filmgeschmack teile. Ähm, ich, der hat für mich im Nachhinein leider so ein bisschen Standing verloren, weil ähm, ich dann beim nochmal gucken irgendwann das Gefühl hatte, ich hätte erstens gerne ein bisschen mehr Zeit tatsächlich, ich weiß, es ist relativ gut aufgeteilt, aber ich hätte tatsächlich mehr Zeit mit Riley und ihrer Familie verbringen wollen. Ähm, und weniger Zeit mit, mit, mit äh, Freude und, und, und Traurigkeit, weil die mir dann doch irgendwann echt auf die Nerven gegangen sind. Ähm, ich weiß, ich weiß, klar, beim dritten Mal gucken, logisch, aber, und ich, ich, ich sehe ich ähm, die wichtigen Themen drin und der wird, dieser Film wird ja tatsächlich ähm, gerade in den USA oft in, in der Arbeit mit, äh, mit, mit Kinderpsychologen und so tatsächlich verwendet, um mhm. Kindern zu zeigen, wie sie ähm, Gefühle benennen und, und ausleben können und so. Und in der Hinsicht finde ich diesen Film unendlich wertvoll und großartig, aber ähm, ich habe ich hab so ein bisschen den Bezug dazu, einfach den persönlichen verloren und äh, finde ihn gut. Ich finde ihn handwerklich fantastisch. Ähm, und damit ist dann auch gut, ich muss ihn jetzt in nächster Zeit nicht wieder schauen.
0: Ja, Bianca, dann äh, Schlusssatz.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also für
0: viele oh, ja einer,
1: okay. ja,
2: ist so, ist so. Ist ja für viele einer der besten Pixar-Filme überhaupt. Ja, er ist gut. Ein absolut guter Film. Ähm, aber auch hier, ich würde jederzeit Orly äh, Ratatouille, Monster G ähm, und, und Co bevorzugen. Ne? Also die Aufarbeitung des Thema Depression ist wirklich gelungen. Das, das, Da muss man sagen, top gemacht. Wirklich super. Auch sogar kindgerecht und familiengerecht aufgearbeitet. Ähm, gefällt mir w- wirklich gut. Aber ähm, auch im Kino hat der mir besser gefallen als ähm, dann noch beim Rewatch. Beim Rewatch war bei mir dann auch, ähm, habe ich gemerkt, ah, hier und da hat der Film doch ein paar Probleme, ähm, über die man nicht so ganz hinwegsehen kann, finde ich. Aber, ähm, Guter Film, aber für mich Mittelfeld. Mhm.
0: Da bin ich fast froh, dass ich den in seinem Kino nicht mehr gesehen habe. Das macht mir jetzt fast ein bisschen Angst. Das überrascht mich, äh, weil ich den im Kino sehr, sehr gerne gesehen habe und auch extrem geheult habe. Das weiß ich noch. Äh, ja, auch cool, wenn es ja, da ja. natürlich schon zehn Meilen gegen den Wind gerochen hat, okay. dass das kommen wird. Aber es war dann so, ja gut, dann
3: ja ist ja gut, es dunkel sieht. keiner.
0: Aber interessant. Also jetzt habe ich fast ein bisschen Angst, ihn noch mal zu gucken. Äh, aber das ist ja mir nicht. Auch so.
3: Ich hab ihn auch bisher nur einmal gesehen, deswegen habe ich ah. so Angst von Rewatch. Na,
0: dann, dann lass es doch mal im Zuge dessen irgendwann demnächst in Woche mal gucken und nur dann schauen, ob sich da was verändert. Äh, so, jetzt äh, kommen wir zu einem Film, der mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt und wie jemand hat was Schlechtes darüber zu sagen. 2017 Coco. Bianca.
1: Yes. <lacht>
2: Yes, also einer meiner absoluten Lieblinge ähm, von Pixar, Top 5. Ähm, Dia de los Muertos, super umgesetzt, tolle Welten, tolle tolle Animationen und ich finde es großartig, dass da auch gesungen worden ist. Das ist ein absolutes Novum in einem Pixar-Film. Ne? Also, äh, ist normalerweise immer ein Disney-Ding. F- ich finde, das hat wunderbar gepasst, weil halt eben auch Mexiko und Dia de los Muertos ja ähm, auch eine ein musikalische äh, Verbindung und Connection haben und natürlich, weil das, weil, weil die Story um um Musik geht. Und das, das fand ich wirklich großartig. Und dann Hector und Miguel, zwei wirklich großartige Charaktere. Ich habe sie mir damals sogar gekauft als äh, große äh, Actionfigur von von Mattel, äh, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Die machen sogar Sounds, finde ich, ich ganz toll. Also ist Soundtrack auch wundervoll. Und auch zum Schluss, wenn Miguel wieder zu Hause ist und dann nochmal singt With Every Beat of My Proud Corazon, dann ich bin tot, da fließen die Tränen. Könnt jetzt und schon wieder. <lacht> ja, Dito, dieses dieses heile Welt, dieses Familie, wir sind alle glücklich und es geht weiter nach dem Tod. Und solange ihr da seid, ach Gott, diese Message. Also großartig, für mich ist Coco wirklich ein ganz, ganz besonderer Pixar-Film und definitiv das Beste, was sie jemals produziert haben.
0: Ja. ja. Gehe ich, geh ich mhm. mit, also ist, ich habe jetzt glaube ich da auch nicht 5 von 5 gegeben, aber das ist das Thema, was ja, Thema äh, jetzt an Anführungsstrichen Demenz vergessen. Äh, ja. ne? Und ich wusste schon, in, der ersten, in den ersten zehn Sekunden, als sie da ge- die die Coco, also die Oma dann gezeigt haben, wusste ich schon, oh Gott, Pix, ich weiß genau. Nein, nein. <lacht> Schnitt, am Ende sitze ich da.
1: <lacht> ja, da habe ich auch sehr geweint.
0: Ja, oh, ganz toller Film. Und so farbenbrächtig und so. Das ist oh, so ja. der, der Stil, mhm. den könnten sie gerne. Öfter machen.
1: Ja, bitte.
0: So, das ist dann, äh, ja. Gibt's äh, Onno, Sophia? Wolltet ihr noch irgendwas hinzufügen? Weh, es ist negativ, ähm, ich schwöre. Ja, um,
1: also, Halte ich jetzt besser die Klappe. Ich, ich habe den gern. Um, aber äh, <lacht> 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 um, <lacht> um, ich habe ich hab von Anfang an ein bisschen ein Problem gehabt mit der Prämisse, dieses super radikale, diese in dieser Familie ist keine Musik erlaubt. Das war mir irgendwie ein bisschen zu eindimensional, ähm, weil Pixar immer bewiesen hat, dass sie keine komplett super aufs, in Anführungszeichen, dümmste runtergebrochenen Konfliktprämissen brauchen. Das hat mich dann ein bisschen irritiert. Ähm, und ich hatte, ich 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 finde die Welt großartig. Ich finde auch das Thema Dia de los Muertos fantastisch. Und ich weiß, wie kulturell wichtig dieser Film war. Und ich, ich war im Kino auch begeistert, als ich rauskam. Ähm. Aber auch beim das war auch wieder beim Rewatch, wo ich mir dann gedacht habe, und das ging mir im Kino auch schon so, es gibt ja einige Plot-Twists in diesem Ding. Und ähm, die habe ich halt wirklich aus, aus so weiter Entfernung kommen sehen und ähm, fand die storytechnisch einfach so uninteressant. Und, und da hat mich der Film einfach handlungstechnisch so ein bisschen verloren. Was ich sehr schade fand, weil ich ihn ansonsten so richtig schön er ist mit dem Thema so toll umgegangen und und dann und dann kommen noch diese diese Sidelines dazu, die ich einfach, die, die man nicht mal in irgendeinen Twist oder ein Mystery hätte packen müssen, das hätte man auch anders lösen können und ähm, das, das fand ich dann einfach irgendwie ein bisschen ärgerlich und ähm, deswegen holpert der für mich einfach zwischendrin immer mal wieder, ähm, obwohl ich viele ja. Meterwitze wahnsinnig gut finde, gerade so mit ja. Frida Kahlo und so, aber insgesamt habe ich ihn gern.
3: Oh no! <lacht> ich habe hm? Herz gemacht. Das tut mir <lacht> Ja, das ist okay finde ich. Nein, ich war, nein, also äh, das ist auch wieder einer dieser Beispiele, wo ich äh, anfangs so die Prämisse äh, gelesen hatte und dachte so, ja, interessiert mich jetzt nicht so besonders. War dann aber schon positiv überrascht, bin jetzt nicht ganz so überschwänglich äh, euphorisch dem gegenübergestellt äh, wie ihr beiden, Phil und Bianca, aber ähm, doch ist schon so ein, schon ein schöner, starker Film. Ich denke mal, vielleicht bringt mir der Rewatch mit den Film noch ein bisschen näher. Oh, und aber auf jeden Fall, was beeint- bei mir- was, also, was hat wirklich beeindruckend ist, die, also diese Farben, also wie farbenprächtig ist und der hat so tolle Bilder drin. Also das ist wirklich beeindruckend.
0: Ich finde es kulturell halt ja. super spannend, wie du diesen Dia de Muertos mhm. quasi äh, verbildlichst, mhm. worum es eigentlich auch mhm. geht und es erklärst, warum dieser Tag so. Ich meine, ich habe keinen besonderen Bezug zu diesem Tag, aber es fasziniert mich irgendwie schon seit jeher und es mhm. ist einfach eine sehr, sehr schöne Variante, wie man halt Weil bei uns ist ja, wenn du bei uns an Tod und so weiter denkst, dann siehst du Leute in schwarzen Anzügen, die im Regen stehen und hier wird das halt irgendwie gefeiert und zelebriert und ich finde das eine sehr Mhm. schöne Art, das kulturell auch zu verankern und aufzubereiten. Das ist ein sehr schöner Gesang auch an an dieses ganze kulturelle Event, finde ich.
1: Darum sage ich ja, ich weiß, wie kulturell wichtig der ist. Und ich finde es fantastisch, dass sie das umgesetzt haben. Äh, auch weil ich das Thema wahnsinnig spannend finde. Und auch finde, wir sollten das eigentlich auch eher so handhaben. Ich mag diese Tabuisierung nicht so ähm, bei uns. Ähm, aber bei mir kommt leider noch dazu, dass ich diesem Film Dass da für mich eine gewisse Bitterkeit mit dabei ist, weil ich unglaublich sauer war in dem Jahr, dass Coco dann den Oscar gewonnen hat und Loving Vincent nicht <lacht> Aber das kann das doch nicht Grund genug sein, einen Film jetzt irgendwie schlechter zu finden, Nein, natürlich oder? nicht, natürlich nicht. Ähm, äh, die, die Bewertung kommt eben größtenteils aus Handlungen und so weiter und so fort, was für mich da unstimmig war. Aber das ist halt einfach so dieser Touch, diese, diese kleine Verbitterung, die da bei mir noch mitschwingt, weil ich, äh, ja, weil er Vincent so, der, der, der ist, der ist für mich eine ich, ich, ich habe wenig Animationsfilme, bei denen ich so emotional werde, wie bei Loving Vincent. Und ja. Um
0: Sofias Ratatouille. Ich ah. denke, sehr schön. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber aber, aber gut, wie gesagt, äh, äh, ihr habt das ja vorhin schon schön gesagt, es gibt manchmal einfach diese Filme und ich, ich kann Sophias Gründe sehr gut nachvollziehen. Ich habe es Loving Vincent nicht gesehen, aber es ist schade. Aber äh, wenigstens kann ich jetzt auch mal sagen, äh. <lacht> <lacht> So, wir nähern uns zum Ende. Wir sind quasi im, im, fast im Hier und Jetzt. 2020 kamen nochmal zwei Filme. Einer, der überraschenderweise irgendwie echt untergegangen ist. Äh, und einer, der äh, ganz für viel positive Resonanz gesorgt hat. Ich würde mal kurz mit dem anfangen, der ein bisschen untergegangen ist. Onward der irgendwie gefühlt einfach plötzlich da war und äh, stattgefunden hat. Das weiß ich gar nicht, wer hat denn da gerade so schwer geatmet? Ich,
1: ich, das war ich. Dann,
0: dann fang du doch mal bitte an und dann passt aber auf. Also ah. zwei Hot Takes hintereinander finde ich jetzt hart.
1: Was heißt Hot Take? Wie gesagt, ich mag Coco echt gerne. Der hat für mich ein paar Holpräume und das war's aber auch. Aber aber Onward. Mm. Äh, Ich kann auch, gerade seit Disney und weil da der Bezug dazu ist, ich ich kann diese tote Elternteilsachen irgendwie nicht mehr sehen. (lacht) Ähm, Das war ein Problem. Und dann kommt bei mir der Hintergrund dazu. Also mal abgesehen davon, dass ich das Worldbuilding super löchrig und faul finde in diesem Film, weil einfach so viel inkonsequent gehandhabt ist. So nach dem Motto, wir ersetzen wir ersetzen Magie durch Technologie, weil es effizienter ist. Also sind die ganzen Farbewesen und somit jetzt mit Technologie angepasst. Aber dann haben sie für einen Zentaurenkopf menschliche Autos, wo er sich irgendwie reinquetschen muss. Das ist so, das ist so, warum? Das sind so lauter kleine Sachen, die mich dann genervt haben. Einfach am Worldbuilding und Sie haben, es ist ja sehr, sehr viel ähm, Kommentar auf auf so klassische Rollenspiele mit mit dieser Quest-Reihe, die sie da, der sie da folgen und der Roadtrip ist dann im Endeffekt wie eine D&D-Kampagne oder so, und so Dungeons and Dragons für die die das Kürzel nicht kennen. Mein Freund und ich sind seit Jahren ganz, ganz leidenschaftliche D&D-Spieler und wir leiten beide auch Kampagnen und ich, ich, ich weiß, dass, das auch, dass der Film für Mainstream-Leute ist und für Leute, die nicht in diese Szene drinstecken. Aber ich hatte immer wieder das Gefühl im Drehbuch, dass die sich jetzt wahnsinnig schlau vorkommen, weil sie einen so tollen Meta-Gag zum Thema Rollenspiel reingebracht haben und so wink, wink, nudge, nudge, haben wir das nicht gut gemacht. Und wir saßen dann beide dran, nein, das habt ihr nicht gut gemacht. Das ist nicht lustig, das ist relativ weit ab von dem was Rollenspiel und Fantasy Rollenspiel ausmacht und ähm, wir sind da jetzt gerade ein bisschen damit stehe ich einfach ein bisschen auf Kriegsfuß
0: okay und, äh, ja äh.
1: <lacht> aber aber Kudos Kudos für die Storyline mit der Mutter die finde ich großartig <lacht> die hat Spaß gemacht und die war auch die war deutlich subversiver als alles was sie mit den beiden Brüdern gemacht haben
0: okay äh, jetzt, jetzt bin ich mal gespannt Ono, Bianca was 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 äh, wie wie mochtet ihr den Onward
2: Also ich war positiv überrascht, insofern, dass ich von Onward nicht so viel erwartet habe, also mich hatten die die Trailer nicht so angesprochen, generell was so vorher schon rausgekommen ist, auch an an Charaktere, an an Merchandise, was ja auch immer schon ganz, ganz viele Leaks auch mit sich bringt und ähm, dachte mir, ach, guck mal jetzt einfach mal rein und mit der Einstellung bin ich rangegangen und wurde dann tatsächlich positiv überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, aufgrund dessen, was ich vorher alles mitbekommen und gesehen habe von dem Film, dass er dann doch äh, verhältnismäßig äh, so viel rübergebracht hat. Also es ist einfach eine eine schöne Brüdergeschichte. Es ist, ich fand das Ende sehr, sehr schön irgendwie inszeniert, gerade auch die, gerade das mit dem, mit dem Vater wirklich, wirklich schön gemacht und Klar, also für ein Pixar hätte ich mir mehr erhofft für den Film, definitiv, ähm, in sehr, äh, also in vielerlei Hinsicht, aber ähm, ich würde ihn niemals als als schlecht oder, oder grauenvoll oder so bezeichnen, sondern er ist für mich, glaube ich, Prädikat ganz, ganz gut. Hat, hat, auf jeden Fall seine Stärken, hat aber auch definitiv seine, seine Schwächen. Aber ich würde Onboard jetzt niemals sagen, oh Gott, was wenn schlimmer Pixar-Film. Das Pixar das, boltisch, das ist
0: KS2. Das, das beutische Prädikat,
3: ganz okay. <lacht> oh no. <lacht> ähm, ich gehe da voll mit Bianca mit. Also bei mir war es auch ähnlich, äh, dass ich da ja auch keine große Vorfreude hatte, auf, oder was heißt, ja, keine große Vorfreude auf den Film hatte, ähm, war dann aber auch positiv überrascht. Es war dann ähm, schon ein schönes, äh, schö- schöner, Fantasy-Abenteuer-Trip, der äh, auch am Ende dann noch mal schön auf die Drehendrüse drückt, was dann auch einigermaßen funktioniert hat, finde ich. Also mir hat er dann schon Spaß gemacht, auch nicht high class pixar aber ein, ein gutes Abenteuer. Nee, also ich war da... Ähm auch positiv mhm. überrascht von denen. ja Schließe mich an, habe auch wenig vorbe- äh, mitbekommen im, im
0: Vorfeld und war dann doch recht positiv überrascht. Also ich habe tatsächlich gar nicht so den Augenmerk auf diese Dungeons-Geschichte gelegt oder auf diese Welt, sondern einfach, ich fand die Prämisse ganz spannend, weil eigentlich ist er ja nicht tot, sondern er ist eigentlich dann ja doch noch irgendwie da und ich fand das eigentlich ganz spannend so mit der, was machst du mit der, Unter, mit, 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 mit der unteren Hälfte deines Vaters so, <lacht> also ich finde die Idee tatsächlich ganz spannend und die trägt sich für mich, trotz dass ich ab und zu auch mal gedacht habe ja, jetzt kommt mal ein bisschen weiter, aber gerade mit dem Ende und auch das Opfer und und mit dem, also das war, war okay, also ganz okay <lacht> so ähm Soul erschien auch noch in diesem Jahr und da würde ich jetzt direkt erstmal bei Ono landen. Äh, Soul war schon dein Ding,
3: ne? Eben, also da geht für also für mich ist Soul sozusagen so die Weiterentwicklung von Inside Out, der ähm, es nochmal hingeht und versucht Dinge, die wir, die man noch nie visualisiert hat, hat, zu visualisieren. Also sozusagen so das äh, äh, ähm, nicht das Jenseits, sondern das Vorseits oder sozusagen, also so sich die Frage stellt, wo kommen wir hin? Äh, wo wo kommen wir hin? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und äh, sozusagen auch so die große Frage nach dem Sinn des Lebens aufmacht und äh, das fand ich super kreativ und visuell toll umgesetzt, ähm, dass er so seine normale Welt hat und dann diese ganzen ja Seelengeschichten und sowas, wie der das äh, dargestellt hat, fand ich sehr spannend und mhm. Also das ist wieder für mich so die die oberste ähm, Pixar-Klasse gewesen, was ich halt von so einem Pixar-Film erwarte. Und ähm, ich fand den großartig. Okay, und Bianca? Mmh,
2: äh, Sehe ich ähnlich. Also ich fand den unglaublich erwachsen, sehr sehr tiefgründig. Ich fand auch den den Jazz-Soundtrack wirklich toll, weil ich privat auch immer mal wieder gerne Ausflüge in den Jazzbereich bereich und fand es das schön, dass Zurecht. gerade dieses dieses Musikgenre auch da so eine so eine große Bühne bekommen hat in dem Film als als sehr großes Thema. Und das hat mir wirklich gut gefallen, auch dieses dieses Motiv. Ja dieses mit Vorbestimmung und was für was bin ich denn eigentlich geboren in dieser Welt und man meint irgendwie dass wenn man das und das erreicht, dass man dass es einen erfüllt und dann ist es doch nicht so und ich fand genau diese diese Gedankengänge wie sie damit gespielt haben fand ich äh, sehr faszinierend äh, sehr kunstvoll auch an vielen Stellen also gerade ähm, wenn wenn ähm, er dann quasi direkt in dieses kurz vor jenseits fällt äh, Zusammen mit dem wundervollen Soundtrack, das war etwas, wo ich sage, oh krass, interessant, dass sie sowas in den Pixar-Film gepackt haben. Also auch so vom, vom Design her sehr, sehr cool. Klar, nicht ganz so leicht wie, wie andere Pixar-Filme. Und ich habe oh, schon fast die, die, die leise Ahnung, dass wenn ich mir ihn jetzt nochmal anschauen würde, ihn vielleicht sogar ein bisschen runterranken würde. So wie zum Beispiel bei Alles steht Kopf. Aber meine ersten äh, zwei Sichtungen ähm, zuvor waren, fand ich wirklich ganz toll. Und ich, das klingt vielleicht unglaublich dämlich. Aber das war der erste Film seit langem, wo der Film aus war. Und ich saß auf dem Bett und ich habe geklatscht. Ich saß alleine in meinem Zimmer und ich habe geklatscht, weil ich, das, das war so ein, so ein innerer Drang, wo ich mir dachte, gut gemacht. Fantastisch, super gut. Ich weiß nicht, kam einfach so irgendwie über mich hinher. Also wie gesagt, ich vermute vielleicht, wenn ich ihn noch mal sehen würde, dass ich es vielleicht ein bisschen runterranke. Aber es ist es ist einfach ein sehr,
1: sehr guter Pixar-Film. Ja.
0: So, Sophia, Zeit für ein Hot-Take, oder?
1: Nee, ich, ich mochte den sehr. Ich, ähm, ich, ich wünschte mir, sie hätten, sie hätten den Mut gehabt, wirklich zu sagen, wisst ihr was, wir lassen die ganz Kleinen jetzt wirklich außen vor. Und machen diesen Film wirklich ganz erwachsen, weil man doch an manchen Stellen gemerkt hat, so gerade diese Körpertauschgeschichte mit der Katze und so war einfach auch für ein paar <lacht> Slapstick-Momente da, damit die Kleinen wieder aufwachen und wieder was zu lachen haben und so weiter. Hätte es nicht gebraucht für mich, kann ich aber gut mitleben. Ähm, ich, ich kann nicht ganz verstehen, warum alle sagen, der, der ist künstlerisch so wahnsinnig, weil wegen einer Sequenz und ähm, gut, ich, ich fand die, die Visualisierung von diesen gleichzeitig zwei 2- und 3D-Wesen äh, da im, im äh, Vorseits tatsächlich auch ganz cool, aber da war ach, das hat mich tatsächlich künstlerisch jetzt nicht unbedingt aus den Socken gehauen, gerade das Design dann auch von den Seelen war für mich einfach nochmal eine abgespecktere, noch faszigere Variante von dem aus Inside Out, das fand ich einfach nicht so doll, aber ich fand ihn inhaltlich großartig und ich... Ich auch wenn ich zwischendrin dran saß und mir gedacht habe, eigentlich ist die Message fast schon zu simpel, aber ich, er hat mich, er hat mich dann irgendwie erreicht und ich bin mit einer extremen Zufriedenheit aus diesem Film rausgegangen, mhm. die ich schon lange nicht mehr hatte, mit so einem, ja, klingt so dumm, aber ja, so einem Seelenfrieden irgendwie so ein bisschen. Um, der hat wahnsinnig starke Momente. Äh, kurzes Shoutout an Richard Ayoade, der in einem Pixar-Film mitsprechen darf. Ich habe mich so gefreut, dass ich ihn gehört habe. Ähm, und ähm, ja, der ist.
0: Ich entdecke ein Muster. Echt schön. Ich entdecke ein Muster. Ja, wenn War, ihr drei welches? euch bei einem Film einig seid, muss ich leider immer hart oh,
1: widersprechen.
0: Oh. <lacht> das ist ein gutes Beispiel dafür, dass äh, man manchmal doch einen Trailer vorhersehen sollte. Weil ich wusste nichts über Soul. wusste nur, dass der erscheint. Und habe den dann angeschaut. Und dann meine erste, äh, gerade wie der Film ja auch anfängt ja, und ich, ich mag halt eben auch Jazz. Ich bin da jetzt nicht so drin, könnte ihr da jetzt irgendwas benennen, aber ich höre es sehr gerne. Und dachte mhm. so am Anfang, okay in dem Moment, wo dieses Mädchen in seiner Klasse loslegt und so Free Flow macht und darum geht es ja so ein bisschen, Jazz und sich so mittreiben lassen. Ich dachte so, okay und dann halt auch mit der Anspielung an Soul, die Musikrichtung, Soul und so. ne? Und dann dachte ich so, okay, cool, das wird so eine Art, jetzt ganz plump gesagt, so eine Art Lala Land, wo du dann halt, wo er diese Reise macht, dass er halt mm. irgendwann anfangen muss, sich zu verkaufen äh, und halt mm. merkt, dass das Jazz manchmal auch instrumentalisiert werden kann oder halt auch mainstreamig werden muss. Und dann kommt irgendwann dieser Body Swap Part. ich denke mir nur so, fuck, ich bin komplett im falschen Film. Und dann also dann ist der Film halt komplett für mich auseinandergefallen, zumal ich den ganzen Stil, den visuellen Stil, überhaupt nicht mochte. Dieses, das war mir zu, und da deswegen musste ich voll ein bisschen mit dem Kopf nicken, als Sophia das gesagt hat. Wir haben ja gerade eben gesagt, Coco, ich liebe den visuellen Stil von Coco. Ich liebe, was sie hat mit Wally gemacht haben. Selbst wenn sie die Menschen da so ein bisschen aufpustern. Ich mag auch diesen Stilbruch bei Good Dinosaur, dieses Comichafte mit diesem Realen. Und Soul ist mir ich finde den visuell einfach unendlich langweilig, weil er so generisch ist. Das könnte das könnte halt auch, keine Ahnung, das klingt so hart, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Raya nehme und Soul, ich finde, die haben sich, dieses viel zu ähnlich vom Stil her, einfach von von diesem super realistischen, guck mal, wie toll wir Lichtbrechungen machen können, guck mal, wie toll wir Wolkenanimationen mhm. machen können. Ähm, und und das hat mich dann nicht abgeholt. Und dann hat mich der Film halt verloren, weil ich etwas anderes erwartet habe. Und ich weiß, dass das mein Fehler ist. Aber es ist halt schade, weil ich halt dachte, mhm. dass es viel mehr um diese Musik geht. Und dieses Verlorensein, dieser Zone sein. worum es ja im Jazz auch ganz, ganz oft geht. Dieses dieses einfach, du hast ja keine Not, nachdem du spielst, sondern mehr nach Gefühl. Und dass das halt einfach ein Teil von dieser Musik ist. Und mhm. das, deswegen, ich glaube, ich hätte vorher mal einen Trailer gucken sollen. Dafür kann der Film <lacht> nichts aber der hat mich einfach, mit spätestens beim Bodyswap hat er mich komplett verloren. Das war einfach scheiße. Das ist also Nicht scheiße, weil der Film scheiße ist, sondern da bin ich raus. Das ist leider nicht meins gewesen. Hm. Habe ich jetzt wieder Herzen kaputt gemacht?
1: Nö, ich, ich verstehe es. Wie gesagt, ich, ich finde auch. auch visuell ist der nicht hm. das, was, wo viele gesagt haben, sie finden ihn so umwerfend. Das hm. konnte ich nicht nachvollziehen. Und da, ich habe ich, ich hab mir da tatsächlich auch so ein bisschen Sorgen gemacht, weil man gesehen hat, Sie gehen immer noch mehr auf diese Überrealismus-Schiene mit New York, wie sie es da einfach komplett realistisch Mhm. dargestellt haben. Und das, das, äh, es tut mir in der Seele weh, einfach vom künstlerischen Aspekt her.
0: Also, das ist immer das Problem, habe ich auch bei Raya geschrieben oder gesagt: technisch ist das alles sensationell. Es ist wirklich unendlich perfektionistisch, aber irgendwie funktioniert es für mich nicht dann, dann gucke ich mir lieber nochmal noch mal Coco an, weil das, da, wenn du schon Animationen hast, dann go wild. Und wie gesagt, diese Idee mit diesen 2D-Dingern, genau. finde ich richtig gut. Das, das war so, oh geil, okay, das ist cool, aber irgendwie findet es dann halt nicht dauerhaft statt und der Rest ist dann halt eher so ja, inside out, ein bisschen gemischt mit halt eben Realismus. So. Ja, genau, ja so, damit sind wir dann, äh, wenn ich das richtig sehe, mit äh, Pixars bisherigem Schaffen auch einfach mal durch. Ähm, und äh, ich ja, ich will jetzt nicht irgendwie was spoilern, aber äh, ich bin jetzt, äh, ich, ich befürchte leider, dass diese diese dieses Muster. Ähm, jetzt auch wieder Anklang findet, weil ich äh, behaupte jetzt einfach mal, wenn wir uns Luca widmen, der ja jetzt quasi auf Disney Plus erschienen ist, äh, ich vermute mal, ihr mochtet den alle drei richtig gerne, oder? Also vielleicht mag einfach mal Bianca kurz anfangen, da weiß ihr ja schon, durftest du ja schon vorab gucken und ja, ich weiß mhm. auch nur du auch. <lacht> ähm, du du äh, du hast ja schon Erwartungen geschürt, ne? also gerade mit deiner wirklich euphorischen Review und so.
2: Äh, Habe ich das? Ja,
0: ja, ja. <lacht> hab ich <das>? Ganz dezent.
2: <lacht> ganz dezent, ganz dezent. Ich kann ja auch sagen, also ich fand die Trailer ja zu Luca im Vorfeld ganz gut, aber das war ja für mich noch nicht so, wo ich mir dachte, oh wow, das wird jetzt das absolute Überding. Ich glaube, da war meine Erwartungshaltung gegenüber Soul viel größer. Und ich dachte, das wird ein, das wird ein netter, kleiner, süßer Film. So. Ähm, Nicht mehr, weil mir da immer irgendwie so das gewisse Etwas gefehlt hat. Und das man merkt schon, auch das ist irgendwie so ein ein System oder so dahinter, auch ein roter Faden, weil ich merke ganz oft bei Pixar, dass ähm, ganz oft die Teaser und die Trailer ähm, mich oft nicht zu 100 Prozent abholen. Und ich auch immer nur so, hey gut, war wow, ganz cool, finde. Und dann gehe ich rein in den Film und ich bin begeistert. Das war bei Monster AG ganz äh, schon so damals und auch bei ganz, ganz vielen anderen Pixar-Filmen. Und so war es bei mir auch bei Luca. Und ähm, als ich dann mitbekommen habe, zum Beispiel auch, woher die Inspiration kommt und so, gerade auch Thema Studio Ghibli, ähm, Anime-Serien aus den 80ern und 90ern, dachte ich mir so, mh, ja, bin schon, das das macht mich schon irgendwie doch neugieriger. Und ich war oh, ich war völlig hin und weg. Also das war für mich eineinhalb Stunden Italienreise. Also ich war weg. Und ähm, das ist auch für mich was äh, gerade Persönliches, bin ich ganz ehrlich. Ich war das letzte Mal wirklich raus und weit weg im Januar 2020. Und ich glaube, da geht es bestimmt einigen draußen so. Und mich hat der Film insofern abgeholt, dass ich gedanklich rausgekommen bin, Dass ich gedacht habe, ich bin auch physisch rausgekommen. Also es es hat nur noch gefehlt, dass ich die Meeres, die salzige Meeresluft gerochen hätte. Und ich war kurz davor. Es war wirklich krass. Also die die Animationen haben mir dieses Italien-Gefühl total vermittelt und auch mich wieder irgendwie Richtung 2015, 2014 ähm, zurückgeworfen, wo ich auch dort in der Ecke war. Ähm, Gerade so äh, La Spezia und und an der an der Cinque Terre auch so ein bisschen vorbei ähm, gefahren und das das da war so viel drin. Und ja, ich habe schon gehört, der Film muss sich einiges anhören im Sinne von ja, aber der ist nicht so tiefgründig und und da ist ja gar nichts drin und der ist ja voll langsam erzählt. Ja, aber genau das will Luca sein, ne? Also es ist eine ruhige Coming-of-Age-Story, die eher in diesen Bereich Slice-of-Life geht, wie man es aus japanischen Animes oder oder auch auch Mangas kennt. Also nicht wild, keine übergroße, überlebensgroße Story. Es ist kein Koko, sondern der Fokus liegt hier auf was ganz anderem, auf den Charakteren, auf, auf der Story. Da ist so viel Herz drin, so viel Leidenschaft und, und so viel Herz auch bei den Charakteren, darum geht's und das finde ich großartig Ich bin auch ein großer äh, Studio Ghibli Fan. Ich fand auch gerade diese äh, kleinen, feinen ähm, Filme wie Kiki oder Ponyo ganz großartig und dementsprechend hat mich ja Luca mega abgeholt, weil ich diese Art der Erzählweise ganz toll finde und das also für mich ein super rundes Paket, ähm, super kleiner, aber so extrem feiner Film, dass ich sage, ist für mich sofort in die Top 5, wenn nicht sogar Top 3 eingestiegen. Also ich ich bin mir noch nicht so ganz sicher, welche Positionierung der Film hat, aber ich fand Luca einfach herzlich, einfach toll.
0: Kurz, kurz ein kleiner Einschub, weil du es gerade gesagt hast, dass einem vorgeworfen wird, dass er jetzt unabhängig von, von meiner Meinung oder so, aber mhm. ähm, ich hatte so eine ähnliche Erfahrung oder so eine Diskussion gab es auch bei Ford wie Ferrari, finde ich, dass da irgendwie vorgeworfen mhm. wurde, dass der ja. Film ein Crowdpleaser ist und dass der einfach so ein, so ein, so ein Wegguck-Blockbuster ist. Und ich frag mich, wann... Crowd-Pleaser so negativ behaftet wurde. Warum, muss ein Film, warum kann ein Film nicht auch einfach mal mm. unterhalten? Warum kann ein Film nicht ja. auch einfach mal ja. Eskapismus unterstützen? Wie das, gesagt, man mm-hmm, kann sich ja dieses, viele mm-hmm. Punkte noch kritisieren, aber ich habe das nicht verstanden. Ich weiß, ich glaube, oh no, da waren wir jetzt aber zusammen im Kino. Ne? Wir haben Ford wie Ferrari geguckt. Und das, ich habe nicht mal so groß was mit Rennsport zu tun, aber ähm, James Mangold weiß halt einfach, wie er so diese Crowd-Pleaser halt einfach bauen kann. Es ist ja nicht sein mhm. Erster, den er gebaut hat. Und ich weiß nicht, ja, der ist so inhaltsleer und das ist alles so und alles so positiv, Bla. Warum ist das denn schlicht? Warum müssen wir uns immer geißen? Warum müssen wir uns immer Passion Christi auf die Haut tätowieren? Also ja. checke ich nicht. Also <lacht> den so Vorwurf finde ich halt dieses schwach.
1: Komische, mhm. Dieses komische, äh, ich weiß auch nicht, ob das was 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 Deutsches ist oder oder. Ich meine, die Anschuldigung gibt es ja weltweit immer. Dieses ähm, dieser Vorwurf, der macht ja nur Spaß. Okay, also Ach, wenn, wenn ihr ein Problem Nein. mit Spaß habt, das ist dann euer Problem, aber ich werde da reingehen und Laune haben. Ich meine, ich habe so, so, so Dinger ja auch mit den hier, ähm, äh, mit dem neuen King Arthur von Guy Ritchie. Ja, oh, ich weiß, Liebe. der ist banane. Oh, aber Sophia. der ist, aber der macht so viel Spaß. Ich, also ich hatte, ich hatte wirklich in den letzten Jahren in kaum einem Film so viel unerwartet Spaß wie in dem. Und, ähm, ich, ich, ich finde, das sollten wir einfach nicht verlernen. Und ich, ich meine, ich weiß, ich habe auch an manche Filme eben einen künstlerischen Anspruch oder einen, einen Tieffgang-Anspruch. aber es ist doch so schön, wenn man einfach mal nur genießen kann, ohne mhm. irgendwas an Schwergang ja. mit dabei zu haben, gerade jetzt in der Zeit. Ja, genau. Also Bianca, äh, Bianca, du sprichst mir da absolut aus der Seele. <lacht> es Moment, du bist du nicht
0: hier, dass du ihr jetzt halt quasi zustimmst. Ich, <lacht> ja? nicht... ich habe oft
1: genug widersprochen heute. <lacht> ja, das ich habe heute oft genug die Kontraweinung gegeben. Nein, also ich, ich fand den absolut wundervoll. Ich fand, der hat Italien so on point eingefallen. Mhm. Man, merkt, man merkt einfach, dass äh, Enrico Casarosa Italiener ist. Man spürt das in jeder Einstellung. Man man merkt, dass der Regisseur dieses Süditalien versteht. Ähm, Es ist, ich liebe, dass der so, ja, ich sag ja, ich ich mag Pixar, wenn es klein bleibt. Und es ist, es ist so einfach und es ist so verständlich für alle. Und Ich finde, da kann sich jeder irgendwie was mit rausnehmen, was ihm Freude macht. Und man muss auch sagen, trotzdem, klar, manche Sachen sind vorhersehbar in dem Film, dass es irgendwann ein Zerwürfnis geben muss mit den neuen Freundschaften und so. Formel, ja, mein Gott. Ähm, Aber es wird unglaublich schnell wieder aufgelöst und man hat nicht dieses ewige Ausziehen von einem Konflikt. Er ist so schön... Um, dramafrei. Es, es gibt dann, mhm, ich, d- das ist nicht unbedingt ein Spoiler, aber es gibt dann, als Sie das Mädchen Julia kennenlernen, lernen Sie auch ihren Vater kennen. Und der kommt daher wie so ein, wie so ein Seebär, der mhm. Fischmonster hasst und jagt und Fische kalt macht und dem ein Arm fehlt. Und ich hatte es so kommen sehen, nach jeder Disney und (lacht) Pixar-Formel, dass jetzt die Geschichte kommt, dass er diesen Arm verloren hat wegen einem Seeungeheuer und die deswegen hasst und deswegen ein unglaublicher Konflikt aufgemacht wird. Und dann kommt die Szene, wo die Jungs ihn fragen, woher kommt denn das mit deinem Arm? Und er dann so, er hat ein Seeungeheuer gefressen. Und ich so, nein, bitte nicht. Und dann eine Sekunde später grinst er und meine, ach, ist nur ein Scherz, ich bin einfach so geboren. Und ich so, Halleluja, was für ein wundervoller Klischee, Dodge. Um, und so smarte Momente hat er immer mal wieder drin und das ist, da ist so viel Augenzwinkern dabei mhm. und so viel Liebe auch vom, vom, auch vom Animationsstil her wieder deutlich stilisierte, was ich wahnsinnig gern mochte. Mit vielen cleveren Kniffen, so zum Beispiel, dass die, dass die Fischmenschen in Anführungszeichen Haare haben, aber in Form von so sehr losen Schuppen. Und diese Schuppen dann auch einen Schnauzer abgeben können oder so. Das sind so kleine Touchs, die ich großartig fand. Und was mir ganz krass aufgefallen ist, was ich vorhin gemeint habe, vor vielen Stunden, dass animierte Figuren immer ein bestimmtes Bewegungsmuster haben und man viele Bewegungen vorhersehen kann, einfach weil die so in Mimik und Gestik typisch sind für Animationscharaktere. Das haben die in diesem Film aufgebrochen, weil diese Italiener gestikulieren, wie es eben Italiener tun. Italiener reden unfassbar viel mit dem Körper und mit den Händen und haben Gesten für alles. Es gibt spezifische Gesten für so Sachen wie, was los, hast du Angst, bist du ein Feigling? Das ist eine einzelne Geste. Und das merkt man in diesem Film, gerade als sie Julia kennenlernt. Mm, die macht viel mm, mit ihren mm. Händen, lauter so Kleinigkeiten und bricht damit dieses standard animationsfigurmuster auf, und ist eine Italienerin. Und das fand ich so fantastisch.
0: So, jetzt aber ohno, jetzt musste ich hier mal, komm, rein, also mal richtig hier durchpflügen.
3: Du Also für mich ist, jetzt würde ich schon fast Coco sagen, Luca, äh, der 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 schönste, lebendigste Italien-Trip in filmischer Form seit Call Me By Your Name, also, den ich ja auch äh, unglaublich gern mag, und äh, das war also bei Call Me By Your Name, und das auch ein wunderschöner Italien-Trip war. Und da in die gleiche Kerbe steht auch Luca, weil der dieses Gefühl so wunderbar vermittelt auch... Äh, wie ihr schon gesagt habt, immer wieder, als wenn man wirklich in Italien ist, Italien verreist und auch etwas, was man jetzt gerade in der aktuellen Phase verdammt gut gebrauchen kann. Mhm. Die, die, diese Flucht raus aus unserem Alltag, das ist so ein ähm, virtueller Urlaub, den man da genießen kann und ähm, der auch wirklich drei liebenswerte äh, Charaktere hat, also das Trio dann wirklich tolle Dynamiken hat und darauf fokussiert er sich auch und eine schöne straighte Geschichte erzählt. Aber für mich äh, löste dann so manche Konflikte dann ein bisschen zu ähm, ja äh, zu, zu zu schnell auf, was ich dann, wie hieß sein Freund? Roberto, glaube ich. Ne? Und Alberto. Roberto, Robert? Alberto, ah, Alberto. <lacht> Alberto nicht Roberto. Nee, Alberto, nicht Roberto. Gut, ähm, genau. Mhm. Da gibt es halt eine Szene, die ich äh, bei so einer Freundschaft ziemlich heftig fand und die eigentlich so eine äh, richtig reinhaut und mhm. Danach ist es dann so, ja, passt schon weitermachen. Und auch das Finale dann äh, ähm, hat dann auch, äh, geht dann zu schnell in Richtung Happy End. Und ich, ich, ich würde Bianca ein bisschen widersprechen, weil Bianca, der, du hast ja gesagt, dass der doch relativ gemächlich oder langsam so eine Geschichte erzählt. Ich finde schon, dass der eigentlich relativ schnell war. Ich meine, das mit 90 Minuten sehr knackig und ich finde so die ein oder andere Entwicklung waren wir dann doch ein bisschen zu schnell oder Auflösung vom Konflikt. Ne? Aber also habe ich so empfunden. Aber als weiteres Highlight würde ich dir noch die Katze rausstechen. Machiavelli, ja,
4: Machiavelli.
3: Das war einfach grandios, die finde ich halt immer mit die coolsten Gags mhm. drinnen. Und von daher, für mich war das ein schöner, guter Pixar-Film, der Spaß macht, der aber in seiner Erzählung hier und da ein paar äh, nicht Hänger oder halt ein paar paar äh, Hürden hat, die er es nicht ganz so toll nimmt. Aber der locker leicht seine Geschichte erzählt und ähm, ohne große Umschweife und ohne den großen äh, großen Knall dahinter oder großes großes Päckchen, was er noch zu tragen hat, sondern einfach locker leicht ist. Aber was auch zum Szenario, und zum Setting und zum Allen passt.
1: So, jetzt, Phil.
3: <lacht> ich, ha- ich, hasse, ich hasse Muster.
2: Mhm. <lacht> mhm. Da ist schon wieder das Muster. Ja,
3: Mann. Ähm,
0: ach, also, wie sage ich das? Ähm, Ich glaube, Luca ist mein liebster Pixar-Film. Ich liebe den Film. Unendlich. Nein! Oh.
1: Halleluja. Nein, <lacht> danke schön, um <lacht> Gottes Willen. Du, also Sansa <lacht> Mozzarella.
2: <lacht>
1: <Ja. lacht> Santo Pecorino. <lacht> ähm, Übrigens ein super süßer Kniff, dass sie, dass sie, wenn sie flucht oder sich äh, oder erstaunt ja. ist, dass sie dann ja. über irgendwelche Käsesorten rauskommt. Ach,
2: großartig. <lacht>
1: so schön. Ja.
0: Nee, äh, ich habe auch gar keinen Trailer gesehen, nachdem auch Ono und, und René so in der Gruppe gesagt haben, ja, der, der Trailer irgendwie so holt mich gar nicht ab. Da war bei mir auch so, ja, hab gar keine Lust ihn jetzt gerade zu gucken und so. Ähm,
3: Eigentlich
0: hätte ich es nach Soul eigentlich besser wissen müssen. Und dann fing der Film so an, ich dachte so, okay, ist das jetzt die Vorgeschichte zu äh, Ariel, die Meerjungfrau? Ist das jetzt das hier, äh, wie hieß die 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 Möwe? Ähm, äh, Scuttles. Ja, Scuttles. Äh, Im Prinzip, das, das, das oh, ich bin so fasziniert von der Menschenwelt, und dann hast du oben Scuttles, beziehungsweise Alberto, der hat irgendwie gesagt, äh, dauernd Dinge falsch benennt und irgendwie bla, dann hast du ein bisschen <lacht> König der Löwen drin mit, äh, dass da oben sind keine Sterne oder ich dachte, das sind Gasballons, nein, nein, das sind Fische. <lacht> <lacht> äh, dann hast du mit dem, mit dem Vater von ihr, hast du ja so eine Figur, die eins zu eins halt aus Claudio, The Chains of Meatballs ist, äh, der Vater von dem Wissenschaftler, <lacht> auch mit den Augenbrauen, wie er arbeitet und so. Es sind sehr viele Versatzstücke mhm. aus anderen Dingern, aber äh, es ist immer eine Hommage und es ist immer so liebevoll und es ist so toll gewesen. Und dann mhm. geht der Film da an Land und dann plötzlich wird das so eine wahnsinnig inspirierende Geschichte über. Und, und deswegen finde ich gerade die Diskussion so ein bisschen schwierig, was, was gerade geführt wird. Ist das, ist das jetzt eine queere Geschichte? Ist das jetzt eine, eine ähm, Geschichte über Sexualität? Äh, und, und der Regisseur wehrt sich und sagt, nee, das ist eigentlich Coming-out für alle, weil jeder, mhm. weil die die, die beiden ja. sind ja, oder die drei sind noch sehr, sehr jung, da geht es ja noch viel mehr um dieses Kindliche, um die kindliche Naivität. Und, ähm, das habe ich halt. Ich habe auch öfter mal gedacht, so gerade als diese Szene sind, als die beiden an so einem Sonnenuntergang romantisch zusammenstehen, dachte ich mhm. mir auch so: Ah, das könnte, das könnte schon ein bisschen auch in die Richtung gehen. Das finde ich gerade das wahnsinnig tolle, weil ich finde, bei all der Leichtigkeit die der Film hat bei all dieser kurzen Klackigkeiten, wie auch Konflikte gelöst werden, widerspreche ich in einem Punkt. Ich finde, der Film ist extrem vielschichtig, weil du extrem mhm. viel in diese Figuren rein interpretieren kannst. Gerade am Ende, ähm, wo sich das Ganze dann auch so ein bisschen auflöst, weil ich finde, es ist gar nicht, und da widerspreche ich dem Motto, ich finde, das hat nichts von einem Happy End. Ich finde den Film am Ende wahnsinnig mhm. bitter und wahnsinnig tragisch. Das
2: stimmt. Ja, äh, sehe ich auch so. Ähm, mhm. Weil
0: jeder von uns, und
2: yep.
0: äh, jetzt muss ich mal ganz klar, ihr habt doch sicher The World's End gesehen, oder? Von von. Ja, Ja, äh, ja natürlich. Und dieser Moment, wo, wo, wo King am Ende auf diesem Hügel sitzt und einfach sagt, das war der beste Tag mhm. meines Lebens, danach geht mhm. jeder und und der eine kriegt, was kriegst du der Gänsehaut? Ey. Und, und, ja. und, und und der eine und King bleibt einfach hängen und der Rest geht in seinem Leben weiter und ich finde, das ist so ein bisschen die Essenz auch von diesem Film. So lebt mhm. dein Leben jeden Tag, weil es wird nie wieder so gut wie es jetzt gerade ist, mhm. egal wie du gerade bist. Ja. Und deswegen ja. hat mir Luca am Ende, ich habe wirklich am Ende, das erste Mal bei den Pixar finde ich nicht so, so ein emotionales Tränengeheul, sondern einfach so, und das ist so schön, das ist so, so ehrlich, ja. so lebendig, so, 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 mm, so alles, genau. was das Leben einfach ist, gepresst in 90 Minuten mit einer bunten Farbenvielfalt und Kreativität. Boah. Und ich liebe diesen Film. Den Anfang finde ich ein bisschen schleppend und, <lacht> und mir ist es total egal, das dass das nicht erklärt wird, warum finden, die, mhm. warum die Monster, oder warum die Meeresungeheuer sich so sehr vor den Menschen verstecken. Und mir ist es egal, dass der Antagonist irgendwie so dieser Schulhofmobber ist und nicht über diese Position hinauskommt. Das ist total egal. Darum geht es für mich mhm. in diesem Film nicht. Der Film ist einfach eine Reise bis zu einem Punkt vor ja. dem, vor dem Erwachsenwerden, wo man sich entscheiden muss, wo man sein Leben hingeht, und dass man dann auch mal Dinge zurücklassen muss. Und das ist die Essenz von Luca. Und deswegen, ich liebe, also ich glaube, das wird eine 5 von 5, der erste 5 von 5 Pixar-Film mhm. für mich.
2: Wow. Das freut Krass. mich. Freut mich. Total, Weil ich ich habe also das war auch so pure Liebe. Du siehst den Film und das ist pure Liebe und ich fand auch ich ich habe es auch in meinem Podcast schon gesagt, wenn ein Film, also wenn ein Pixar Film in dem in dem Schlussbild mich zum Weinen bringt, und zwar richtig zum Weinen, dann hat er es geschafft. Und das war auch bei Luca der Fall. Und das war so schön inszeniert mit dem Zug und und dem Himmel und Mhm. und der Kamerafahrt auch, der Perspektive, das das war so gut inszeniert, dass ich dachte, oh Gott, was habe ich da gesehen? Und dann noch der schöne Abspann mit den Illustrationen, wo man noch quasi gesehen hat, wie es danach weitergeht, mhm. was sie auch wirklich wunderschön eingefangen haben und dann auch noch mit mit dem tollen Italo-Soundtrack, also ach, ja, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, ja. wenn
1: ich dran denke. Ja, ich, ich, ich hatte ganz, ganz viele Erinnerungen, also beziehungsweise gerade so am Schluss mit, wo sie sich dann doch, ähm, dann letztendlich doch aus den Augen verlieren und so, das mhm. war, ich hatte so es hatte für mich so ein bisschen Anleihen und oder auch Hommage an, an so Sachen wie cinema Paradiso und mhm. ähm, diese diese ganzen etwas wehmütigen Sommergefühle-Filme, weil es ist ja auch eine ähnliche Ära, die da einfängt. Also für mich war das so gefühlt 60er Italien, cinema mhm. ähm, Paradiso ist ja 50er und das ist ja, wie du sagst, Bianca, die Musik ist so schön gewählt und hier kurz Danke an Herrn Casarosa, dass es nicht gemacht hat, wie in Filmen wie Il Sorpasso, dass er sich einen catchy Song genommen hat aus der Ära und den tausendmal verwendet hat. Ich bin <lacht> aus dem Film damals mit einem so fürchterlichen Ohrwurm rausgegangen. Das will ich nie wieder erleben. <lacht> also er ist, er, ist, er ist musikalisch super schön. Er, ähm, wie du sagst, Philipp, er, er kommt so einfach daher, aber gerade dadurch, dass mhm. du so viel auf den anwenden kannst, je nachdem, wo du persönlich herkommst. Deswegen fände fänd ich es auch schade, wenn man den in irgendeine ähm, Nische drängt, in Anführungszeichen. Mhm. Es ist doch großartig, dass dieser Film, dass du da als Queer-Person dich wiederfinden kannst, dass du dich als Kind wiederfinden kannst, dass du dich als Erwachsene wiederfinden kannst, der sich vielleicht um seine Kinder sorgt, wie die Eltern von Luca. Es gibt so viele Blickwinkel, die da drinstecken mhm. und alle funktionieren. Er mhm. ist wirklich... Und, und es ist ein Film über Freundschaft, es ist ein Film über Coming of Age, es ist ein Film über Toleranz, es ist äh, ein Film über Italien, über Pasta, <lacht> über Freiheit. Über Na? Freiheit, ja. über so viele Dinge. Mhm. Es wäre doch einfach nur schade, wenn man ihm auch nur eines davon absprechen würde ja. in irgendeiner Form.
0: Vor allem finde ich halt auch gerade gut, ähm, wenn wir sowieso schon ein bisschen im Spoilerbereich drin sind. Ähm, <lacht> ähm, gerade am Ende, wo du sagst Toleranz und ganz oft wird bei den Filmen ja am Ende haben sich alle lieb und toll und super gut ähm, und und dass du halt auch Leute hast, die am Ende, wenn halt dieser Reveal und so weiter kommt, dass es halt auch Leute gibt, die halt einfach gehen, so weil die halt das nicht tolerieren, ja. sondern das ist, ist ein Aha. kurzer Moment und ich finde, der sagt halt ganz, ganz viel aus, genauso wie mit den mhm. beiden Damen, was es ja damit auf sich hat, ja. ne? Weil mhm. das ist ja auch ein Thema und Coming, äh, Coming of Age und, und Fish out of Water Story, das ist ja für jede Altersgruppe. Ne? Ja, es ist ja es und, ist für jede Altersgruppe und dieses Seemonster ist ja, es kann ja, wie du sagst, für alles stehen so diese diese Transformation du gibst dich draußen anders als du eigentlich bist so das, das kann mhm. ja in so viel also keine ich, ich habe mich halt in dem Punkt ich komme ich falle jetzt halt natürlich überhaupt nicht in, als, als weißer hetero Mensch falle ich da natürlich nicht rein aber ich habe mich trotzdem repräsentiert gefühlt weil ich auch oft in meinem Leben mein besten Freund, den ich damals hatte, mit dem ich durch dick und dünn bin, mit dem ich auch viel über Shaun of the Dead, also viel verbindet mich mit Shaun of the Dead, mit, mit einem Menschen, der mich viele Jahre lang begleitet hat, den ich dann irgendwann auch mal, wo sie einfach Wege getrennt haben. Ich, ich habe mich oh. da halt einfach abgeholt gefühlt in einem Film, mhm. der eigentlich so viel Kindliches in sich hat, aber halt trotzdem eben diese, diese erwachsene Metaebene mit dabei hat. Und, eigentlich, obwohl der Film so viel Spaß macht so eine Leichtigkeit hat, finde ich den genauso wie World's End. Ne? Ganz viele Leute sagen ja, World's End ist ja gar nicht so mhm. lustig. Ich finde den Film auf so viele Arten unendlich tragisch und traurig. Ja.
2: Mhm.
4: Äh,
0: Gerade diese Gary King und jeder kennt so einen Gary King und, und, und mhm. so, vielleicht war so. man auch mal partiell so ein Gary King oder stand oder hat, oder hat dann auch sich gewünscht, ich möchte jetzt diesen neuen Weg nicht gehen, weil der Alte so schön ist. Mhm. Und ich finde, mhm. Luca macht mhm. das halt auch natürlich in einer sehr quirligen mhm. Art und Weise und man kann da auch, wie gesagt, es gibt einige Punkte, wo ich auch mal sage, nee. aber aber der ist. Ich glaube, gerade Inside Out hat halt dieses eine Thema, dass es äh, sich beschäftigt. Coco hat dieses eine Thema, mit dem er sich beschäftigt. Soul hat so ein erwachsenes Thema, mit dem es sich beschäftigt. Und ich finde, Luca ist das erste Mal, dass Pixar sich oder dass sie es nicht vorne auf die Fahne schreiben, sondern dass es so subtil hinten dran läuft. Und man dann halt, je nachdem, wie viel Bock man hat, da so extrem viel rausziehen kann und es trotzdem sehr erwachsen mhm. und und auf Augenhöhe ist.
1: Mhm. und was du gesagt hast mit äh, er hat so seine Meta-Ebene er hat eine Meta-Ebene, aber er macht keine Meta-Witze das ist mir bei Soul zum Beispiel aufgefallen, wo dann die hier 22 ganz viel kommentiert wen sie alles schon als Mentor hatte und dann irgendwelche hochphilosophischen Witze gemacht hat mit, weil sie von Freud betreut wurde oder wem auch immer und und, und das nimmt einen immer irgendwie, finde ich, so ein bisschen raus weil das immer so Erinnerung an die Realität ist und Luca kommt komplett ohne das aus, ohne diese Self-Awareness, die Disney in letzter Zeit immer mal wieder in ihre Filme reinpackt und auch Pixar, ohne irgendeinen Metakommentar so, ja, wir sind halt ein Pixar-Film. Sondern wirklich einfach nur diese Geschichte in sich, ohne auszusteigen für eine Sekunde. Du hast höchstens eben Real-Life-Hommagen an altes italienisches Kino. Ich meine, sie laufen ja da an diesem an diesem Il Mostro della laguna Plakat vorbei, die Eltern, wo sie dann so, was, so so stellen die sich uns vor oder was auch immer sind. Mhm. Aber das sind, das sind so kleine, Detail-Touches, die einen zu keiner Sekunde rausreißen. Und das
0: was ist, halt super spannend ist, ist, weil jeder dieser ja. Zeichnungen ja dieses Seeungeheuer ja ganz anders darstellt, was ja auch so diese Gerüchte, ja. diese ganze Gerüchtemeta-Ebene hat. Ne? Jeder denkt sich da und irgendwas spinnt sich über die Jahre hinweg und eigentlich ist es gar nicht so schlimm, weil eigentlich ist es total wurscht, weil keinen von euch ja. betrifft es in irgendeiner Art und Weise so. Ne? Ja. Äh, das ist halt so, Das Einzige, was ich halt echt schade finde, was mich super interessiert hätte, weil er leider verstorben ist, Inio Morricone, äh, hätte ja eigentlich den Soundtrack ursprünglich machen sollen, hat ja dann leider nicht mehr geklappt. Das, da, das hätte ich mir gerne vor ausgemalt. Das wäre
1: toll gewesen, das wäre großartig gewesen, gerade weil hier Verbindung Cinema Paradiso und so, der Soundtrack am Schluss das, 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 jedes Mal Flutwelle. <lacht> ähm, und ich, hab, ich hatte, das, das war witzig, eine meiner ersten Notizen, ich habe mir so ein paar kleine Sachen aufgeschrieben, als ich den geguckt habe. Ähm, eine meiner ersten Notizen war, der Soundtrack kommt mir bekannt vor. Also der Orchestrale-Score jetzt und nicht die die, die, ähm, die Needle-Drops. Ähm, mhm. irgend, irgend, an irgendwas erinnert er mich und ich kann nicht sagen, was, aber er kam mir irgendwo schon vertraut vor und nicht neu und ich hätte gerne, gerne gehört, was Ennio Morricone damit gemacht hätte.
4: Mhm. Mhm. Ja.
1: Ach ja, ja. ähm, Man merkt
2: aber auch dieses, äh, was du schon gesagt hast, Sophia, dieses äh, diese Parallelen auch oder beziehungsweise diese Hommage an das italienische Kino an äh, Cinema Paradiso und so. Das hat er auch im Interview klar gesagt, dass auch Fellini eine ganz ganz große Inspirationsquelle Mhm. gewesen ist. ich weiß nicht, nachdem mir Luca so gut gefallen hat, was für mich irgendwie noch großartiger mit, mit Enrico persönlich sprechen zu dürfen, weil das war einfach nochmal von ihm zu hören, wie, wie er diese Geschichte konstruiert wird, beziehungsweise was seine Inspiration war. Und man merkt einfach, dass es für ihn Kindheit. Das ist für ihn genauso, wie er es erlebt hat in Italien. Das wollte er weitergeben. Und auch dieses, er hatte sich zum Beispiel extrem nerdy gefühlt, also ist halt auch mit so ganz vielen Serien wie wir halt eben auch aufgewachsen mhm. und hat sich da halt auch immer wieder als Außenseiter gefühlt, weil er so nerdy drauf war und, und mir ging es tatsächlich ganz oft als als Kind und, und Jugendliche auch so und das zu hören und zu wissen, wie gut man das verpacken kann, aber auch gleichzeitig diese Universi- äh, Universalität Wart, so, das im Sinne von jeder kann da sich irgendwie wiederfinden und, und, äh, seine, seine Außenseiterrolle rein, äh, interpretieren und projizieren, finde ich einfach exzellent gemacht. Also, ich, ich freue mich, dass, das euch so gut gefällt und gerade auch dir, Phil, weil du schon so, so getan hast, so von wegen, da ist ein Muster, ja, da hast du uns schon ganz schön auf die falsche Fährte gelockt. Das muss man schon sagen, aber umso mehr bin ich sehr, sehr happy, trotz deines kleinen Ratatouille faux dass du Luca so toll findest.
0: Ja. <lacht> (lacht) Ich habe nochmal so ein bold Statement jetzt zum Schluss. Ich glaube, wir wir haben bei den ganzen Pixar jetzt auch festgestellt, wir reden ja immer über gewisses High Class. Jeder hat natürlich unterschiedliche Schwerpunkte und jeder findet mal das vielleicht besser, da connectet er vielleicht mal ein bisschen weniger und, und so weiter. Aber ich finde, Luca fühlt sich das erste Mal seit vielen, vielen Jahren nicht mehr nach einem Corporate Produkt an, sondern einfach nach einem Herzensprojekt. Und ich, ja, mm. ich, das, ich will da auch jetzt nicht, und, äh, weil weil ich sehe vielleicht Bianca wieder so ah, jetzt wieder wegen Disney und nee, es, es, es das ist nicht mal Werten gemeint, was dahinter steckt. Sondern ich habe das Gefühl, da ist nicht irgendwie jemand, der sagt, hey, wir brauchen hier Target Group, wir müssen das und das noch machen und das mhm, muss noch mit rein und die Representation brauchen wir vielleicht noch, sondern weißt du was, hier hast du Budget. Äh, und, und mach doch einfach mal, wonach dir gerade das Herz steht. Und, und das ist ja, was, was ich auch bei bei Disney-Filmen, das, was ich immer halt meine, und jetzt habe ich endlich mal wieder einen Film, an dem ich das festmachen kann, äh, wenn ich sage, mir fehlt momentan bei diesen ganzen disney pixar produktionen so ein bisschen der letzte Frestfunke an, an kreativem Herzblut. Ähm, was halt, an, an Liebe einfach. Ja, es ist halt nicht die technische Komponente, es ist nicht die tollen Geschichten, die sie ja trotzdem erzählen oder die vielfältigen Geschichten oder was auch immer. Es ist einfach dieses es ist ein Gefühl, ich kann das nicht an an, an tollen Grafiken oder an tollen Wassereffekten festmachen, sondern einfach an einem Gefühl, das mir so ein Film vermittelt, dass ich früher bei Disney Filmen ganz oft hatte. Thema Nostalgie. Mhm. Ähm, der Film ist gleichzeitig nostalgisch und trotzdem irgendwie frisch und neu. Und, und das endlich habe ich wieder einen Film, wo ich sagen kann, das Gefühl, was mir Luca gibt, das wünsche ich mir wieder öfter.
1: Mhm. Das, das ist ein ganz komischer Vergleich, beziehungsweise naheliegend, aber trotzdem komisch. Das ist, das fühlt sich so an in seiner Rundheit vom Konzept her und vom, von der Liebe und Leidenschaft, die drinsteckt, wie ich mir Shape of Water gewünscht hätte. <lacht> Wenn wir schon bei Fischmenschen sind. <lacht> weil, weil die sich dieses Thema hernehmen und was Neues damit machen, was der Toro damals auch wollte, aber sie schaffen es einfach so wunderbar. Und, und, und können wir ganz kurz sagen, wie wundervoll die Fische von ihnen sind? die blökenden, Scharf- Oh Gott Fisch, Ja, ne? großartig, <lacht> großartig, großartig, vor allem so da auch so, so viel
2: Situationskomik und dann dieser, ja. dieser Gesichtsausdruck des Fisches mit diesen großen, glubschigen Augen und dieses völlig Verklärte
1: fand ich auch sehr, sehr, sehr gut
2: gemacht. Aber es wird
0: gar nicht erklärt, was er damit macht, das, die Welt wird dir gar nicht etabliert. Äh, darum geht's nicht.
1: Da, da muss ich dann sagen, wenn du dir da wünschst, dass dir jedes Detail vorgekaut wird und jede Regel schon die, äh, mhm. äh, etabliert wird, dann hast du ein einfach zu wenig Fantasie.
0: Plus der Punkt ist, Weil, man kennt das doch ja, als Kind, also, du hast halt deine Aufgaben, die du damals als das Schlimmste überhaupt, ja, irgendwie draußen Garten mm-hmm. fegen oder den Hof fegen. <lacht> so, Das ist halt die monotonste, dummste Aufgabe. Warum muss ich das tun? Geschirr ja, so abtrocknen. Ja, das ist halt nichts anderes. Das ist halt alles irgendwie. interpretiert. Ono mhm. ist so ruhig. Ich glaube, ich, glaub, ich würde dem Ono ja. einfach das letzte Wort übergeben. Genau. Ach
3: so, nee, nee, ich höre gerade nur äh, wohlwollend äh, Wohl, zu Gott. und ich habe gerade Lust bekommen, ja. Ja, wohlwollend. Nee, 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 wollen Ich weiß nicht, wie es formuliert ist. Äh, äh, höre schön zu, weil ich, ich will ihn gleich noch mal gucken tatsächlich, so, weil ich <lacht> jetzt nicht ganz. Nein, weil ich da nicht ganz so euphorisch war wie ihr und ähm, jetzt habe ich vielleicht einen anderen Blick drauf und kannst du noch mal? Genießen. Würde mich tatsächlich interessieren. Und, äh, mhm, ich ja, auch. Äh, Ich werde den auf jeden ich,
1: Fall. Äh,
2: sorry. Ich hätte
3: also ich ich habe den noch gefühlt irgendwie so durch zwischen was heißt Tür und Angel, mm. aber irgendwie so äh, oh ich habe, weil bei mir ist es immer getaktet. Ich, ich, ich äh, musste die dann noch vor Release gucken. Ich war schon spät dran und ne? mm. und irgendwie oh heute Abend kann ich den noch gucken. Ich bin sogar ein, zwei Mal eingenickt, aber nicht wegen den Film, sondern weil ich einfach müde ja, war und sowas mm. ähm, war da nicht so voll bei der Sache und ähm, ich. Ich, 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 äh, da doch, da, 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 da habe ich, ich ja. doch noch mal schön <lacht> reinzuschauen. Weil meine, meine Frau, den nicht gesehen und ist beste Gelegenheit,
0: nochmal mit dir zusammen perfekt. anzuschauen. Ich, ich, ich glaube halt ja. auch, dass das so ein Punkt ist bei den ganzen Kritikern. Und ich finde es wahnsinnig gut, dass das Ono gerade sagt. Ich glaube, und den Vorwurf habe ich selber ganz, ganz oft. Ich weiß, dass ich zum Beispiel, gerade jetzt, wo Sachen nicht im Kino sind, und man sich nicht bewusst Zeit nimmt. Ich glaube, gerade bei der Kritik, der Film ist zu so oberflächlich. Ich meine, ich glaube, du kannst dem Film viel vorwerfen. Alles, was Ono vorhin gesagt hat, stimmt. Ja, Konflikte lösen sich extrem schnell auf. Es gibt vor allem diesen einen zentralen Konflikt, diese eine Stelle, die echt krass ja. ist. Also die, wo ich mir so denke, so, mhm. holy shit.
3: Ja, ja, das fand ich auch, die, die fand ich auch wirklich heftig. Mhm. Also vom, vom Impact auf eine Freundschaft ja. und sowas. Mhm. Weil da ist eigentlich, das musst du klären. Und ja das, das passiert immer noch. Genau. Ja, aber auf der anderen Seite ist dann auch wieder
0: der Punkt Wenn du damals, was waren damals die Riesenstreits, die du mit deinem besten Freund hattest in dem Alter? Wie wie, wie sehr hast du da Tischkreise gebildet und die in der Komplexität auseinandergebaut? (lacht) Also (lacht) ähm, die die Frage ist halt, willst du das kritisieren oder
3: Nimmst du dir vielleicht? Ja, vielleicht also es geht jetzt nicht auf dich, das also es ist wirklich dieses Argument. Yeah, nee, nee, ja. nee, aber das stimmt, das stimmt schon. Das ist die, was du jetzt gerade sagst, das ist die äh, wachsende Perspektive, wie wir es da drauf schauen, wie wir damit umgehen würden mit dieser Situation. Aber äh, du hast vollkommen recht, äh, damals da hatte ich auch einen besten Freund, wenn man sich gestritten hat, hat man sich zwei Tage nicht gesehen, und nach dem dritten Tag hat man sich wieder getroffen. Also war wie vorher, man hat kein Wort miteinander geredet und wieder miteinander gespielt. Mhm. Fertig. Ja, das meinst du. G-
0: ganz genau, ja. Und äh, wie okay. gesagt, je nachdem, was man in diese Situation halt oder in den Moment im Film rein interpretiert, was Für was das gerade steht, hat das wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Gewichtung. Aber wichtig ist doch am Ende, dass er trotzdem oder dass sie dann halt trotzdem irgendwie zusammenstehen und trotzdem beide für sich merken, äh, jetzt ist der Punkt am Leben, wo man einfach Fast and Furious 7 mäßig unterschiedliche Straßen entlang (lacht) fährt. Und äh, das tut manchmal weh, aber das ist wie bei einem guten Pflaster, was man, man kann es langsam abreißen aber man macht es halt schnell. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja. und, und deswegen, äh, also mhm. den, das ist der Pixar-Film, den ich wahrscheinlich in der Zukunft auch am schauen werde. Das, das ist so ein bisschen das animierte Pendant für äh, das farbenhaft, äh, nicht das äh, hier, das, das äh, erstaunliche Leben des Walter Mitty. Ne? Den gucke ich auch nicht, weil der so wahnsinnig komplex äh, inhaltlich irgendwas realistisch darstellt, sondern es ist einfach Eskapismus. Es ist einfach positive Attitude fürs Leben und dass es immer irgendwie weitergeht. Ach. So. Ja. Ach. Mein Gott, dreieinhalb... Alter, XXXXXL-Folge.
2: Wahnsinn. Ich bin mal gespannt. Yeah.
0: Oh, wow. Fa- falls ihr die Folge durchgehört habt, sagt uns doch gerne mal auf Twitter, sagt der Bianca Sophia äh, Ono und mir doch einfach mal Hallo an der Stelle. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ähm,
1: Wie weit seid ihr gekommen? <lacht> Wer bietet mehr? Ich habe
0: schon Angst vor den Spotify-Zahlen, wenn wir dann sehen, dass du nach einer halben Stunde uh. irgendwie 90 Prozent ab- abbrechen und so. Aber äh, ich hoffe, dass vielleicht das auch über, einfach über Etappen gehört wird. Deswegen kommen wir ja, natürlich.
1: lange Autofahrten, Sei Jetzt auf die langen Autofahrten. Ja, richtig, ja das ist richtig. Gut. Und ganz eben in, in Corona, wenn du so lange mit dir alleine in deiner Wohnung hockst, bist du doch ehrlich gesagt froh drum, wenn ein Podcast ja, auch mal ist. red
0: doch mal mit den geht. Leuten im Podcast, die freuen sich. Richtig, <lacht> genau. So. Aber ich find's,
1: Genieß die Gesellschaft. Ich
0: finde es sehr schön, dass ähm, äh, trotz der 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 Dispute, die man hier hat, oder vielleicht der auch unterschiedlichen Sichtweisen, wir am Ende, glaube ich, alle auf eine gemeinsame High-Note-Positiv jetzt um 12.10 Uhr nachts <lacht> in den Montag start <lacht> Oh Gott, ich bin so froh, dass ich selbstständig bin und <lacht> morgen nicht raus muss in die Arbeit. <lacht> <lacht> so. Äh, Bianca, Sophia, ich danke euch von Herzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerade auch Bianca, ne, du bist ja, also du, wenn du nicht im Podcast, was schläfst du manchmal eigentlich auch noch?
2: Ja, mache ich tatsächlich. Schlaf ist mir wichtig. Okay, sehr
0: schön. Äh, und Sophie, auch danke, dass du äh, das erste Mal mit dabei warst. Ich hoffe, wir hören uns irgendwann. Ich habe gehört, Venom, äh, bist du gebucht schon? Äh, da haben wir ja gar
1: keine. Äh, ja, Wunderbar, schön. Ja.
0: <lacht> Da komme ich gerne wieder. Ja,
1: ich mich sehr gefreut.
0: Genau. Und Onno, äh, äh, danke, dass du noch mal drauf angestoßen hast vorhin, dass ich unbedingt über Ratatouille noch mal was erzählen muss. Danke. <lacht> <lacht> danke, da, danke, dass ich
3: zuhören durfte.
0: Ja. Und ich bin <lacht> sehr gespannt. Poste das du so vielleicht dann einfach noch mal auf Twitter oder beziehungsweise aktualisiert gerne deine Review bei bei Luca. Ich bin gespannt, was vielleicht mit der neuen Perspektive, mit etwas mehr Zeit und was auch deine äh, Frau dazu sagt. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. So Mhm. Ihr da draußen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, Wir freuen uns übrigens auch, dass gerade bei iTunes äh, irgendwie jede Woche so die ein oder andere Review noch mit reinkommt, die sehr, sehr positiv ist. Vielen, vielen Dank, dass ihr diese bisher 13 Folgen äh, so fleißig immer mitgegangen seid für euer positives Feedback, dass ihr da auch immer fleißig mitdiskutiert. Äh, Ich freue mich schon auf die äh, nächste Woche. Da haben wir nämlich den Dominik Porschen zu Gast. Da reden wir... äh, über, so wie wir mit Bianca über Quo Vadis Disney gesprochen haben, reden wir über Quo Vadis Kino. Denn wir werden schauen, wie sich in dem letzten Jahr das Thema Streaming und Kino äh, so ein bisschen äh, entwickelt hat. und werden mal gerade mit jemandem, mit Dominik, der ja, der atmet ja Kino, <lacht> äh, wie er quasi das Ganze sehen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Freut euch da drauf. Äh, die Folge wird auch definitiv kürzer werden. <lacht> Aber ansonsten vielen, vielen Dank. Ich finde, das waren dreieinhalb Stunden, die sich gar nicht danach angefühlt haben, auch äh, aus der der Perspektive, wenn man antizipiert hat, äh, antizipiert, partizipiert hat. Äh, danke euch, habt eine gute Nacht, einen guten Start in die Woche, ihr da draußen, Dankeschön für euer Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, ciao, ciao und habt mehr Luca im Herzen.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss. ciao.